0: Au programme cette semaine, c'est le bilan de l'année 2022. Voilà, les 12 derniers mois sont passés. Il va falloir passer à autre chose maintenant. Mais ça, ce sera pour l'année prochaine. On va faire le bilan de ce qui s'est passé en 2022. Évidemment, on va parler des jeux vidéo, des meilleurs jeux vidéo. Promis, il y aura un top 5 à la fin. Euh, on va parler de nos surprises, de nos déceptions. On va parler de l'actualité du jeu vidéo en 2022. Et puis, euh, et puis quoi, il va y avoir aussi le programme, on va aussi faire du jeu de société euh, parce que comme d'habitude on a notre chroniqueur spécialisé qui est là avec nous et puis euh, on va euh, parler, il va y avoir aussi une minute culturelle parce que vous savez c'est la saison 16 donc il y a une minute culturelle et, euh, et ce sera une minute culturelle formidable comme d'habitude, je vous ferai. Je... Enfin, peut-être que ceux qui ont suivi, ceux qui sont sur le Discord, se doutent peut-être de quelle minute culturelle il s'agit. Mais euh, en tout cas, euh, on, on va voir. Je précise, je précise quand même que nous sommes en live sur Twitch. Oui, c'est une première. Il va y avoir peut-être des pétouilles un peu de partout dans ce podcast euh, parce que pour la première fois, c'est une première. C'est sans doute pas une dernière. Mais nous sommes en direct sur Twitch au moment où on enregistre. Euh, ce qui est un peu intimidant. Voilà, Il y, y a des gens qui nous écoutent alors que normalement, on est entre nous sur notre petite fenêtre Discord à discuter, à faire des blagues, à ne pas faire attention à ce qu'on dit parce que forcément, il y a du montage derrière. Là, on est euh, sans filet. Il n'y a pas de montage. Oui, c'est
2: vrai. Et... <rire> du
3: coup pas de blague
2: Et du coup pas de blague Et, euh, et voilà le reste bon, du on programme On peut peut-être leur demander de garder un secret non Si on fait une bêtise <rire> au d'un moment Vous êtes que 256. Franchement un secret entre 256 personnes c'est jouable <rire> Pas du
0: tout Vu qu'on est en bilan 2022 Il n'y aura pas de com des com de la semaine dernière Il y aura donc du jeu de société Il y aura une mine culturelle Bref vous êtes dans Silence en joue. Vous savez euh, tout va bien se passer euh, Et donc comme d'habitude je commence en accueillant, et c'est un grand plaisir, comme euh, au minimum deux fois dans l'année, j'accueille cinq de mes chroniqueuses heureuses préférées. Je vais commencer euh, par, euh, bah, par... Elle est au-dessus de moi, sur le... Par Julie Le Baron salut Julie.
4: Salut, salut.
0: Comment ça se passe Tu es une habituée de Twitch, tu es une habituée à être en live devant, ah, oui, devant oui, des mais gens. Oui, mais c'est
4: toujours euh, bizarre, c'est toujours intimidant euh, quand c'est sur une autre chaîne. Tu vois
0: ouais, c'est ça. Mais, ouais, euh, quand t'es ouais, chez ouais. toi, ça va. <rire> <rire> bah voilà,
4: j'arrive encore à maintenir l'illusion que je suis seul. Là, c'est un peu plus dur.
0: Voilà, c'est un peu plus dur. Euh, Patrick Elio salut Patrick. Ouais, salut Arwan, salut à tous. Et donc toi, euh, première, euh, non, es... c'est pas vraiment une première sur Twitch. Je crois que t'as déjà fait des émissions. Non, attends, aussi. mais j'ai pas tout compris. Ça passe sur la
5: télé artisienne, c'est ça C'est retransmis en... en télé direct, c'est ça J'ai pas tout compris, mais bon, c'est très bien, c'est très bien.
0: <rire> Promis, je... je crois que j'ai un filtre CRT. J'aurais pu mettre un filtre CRT. Ouais, mais sur... j'ai pas euh... trouvé.
5: J'ai cherché, <rire> j'ai cherché, cherché avant l'enregistrement. Euh, il faut qu'on le trouve. Mais je sais voilà. pas si on pourra le faire pendant l'émission. mais pourrais... Je le cherchais, j'ai pas trouvé. Tester.
0: Corentin, Benoît, Gonin, salut Corentin. Hey yawan! Toi aussi, la forme de toi, t'es un grand habitué. Toi, es, tu, tu maîtrises absolument toutes ces nouvelles technologies des flux de l'information. Mais non, oui. ah, ce le direct
2: monsieur a été, une peu euh, <rire> le, di le, le direct, c'était ce qui faisait l'ADN de passe aussi. Donc, j'aime bien le direct. voilà J'en étais euh, où Marius
0: Chapuis. Salut, Marius. Yo. <rire> est... On est bien. Vous êtes en silence. On joue. C'est le mieux. Et puis, et puis. Un vrai plaisir, comme à chaque fois, il peut se libérer, il est là, il est présent euh, pour euh, que ce soit les émissions de bilan de saison de silence en joue et évidemment les fins d'année, les bilans d'année. Euh, Jérémy Kletskin, salut Jérémy.
6: Salut Rouen, salut à tous, ben, c'est un grand plaisir pour moi aussi
0: vraiment euh, c'est euh, c'est toujours euh, toujours pareil enfin enfin on peut parler parce qu'il y a certaines personnes qui le voient on peut parler de ton mur de jeux de société qu'il y a derrière toi on en parle à chaque fois mais à chaque fois c'est à l'auto les gens on ne savent pas c'est oh euh... <rire> vraiment un mur quoi <rire> voilà donc euh, <rire> c'est euh, c'est pour ça euh, c'est toujours un, un vrai bonheur de t'avoir tu vas nous parler évidemment de jeux de société quand tu es là avec nous c'est aussi pour parler de jeux vidéo tu vas nous parler de certains des jeux vidéo qui t'ont marqué euh, cette année donc donc, euh, donc voilà comme d'habitude un vrai plaisir de t'avoir avec nous euh, on va on va commencer on va commencer cette émission 2022 avec, euh, bah, j'ai voulu quand même faire, ça doit être, je sais pas, peut-être la troisième, quatrième fois euh, de l'année que je le fais, donc j'ai toujours peur de radoter, toujours peur de répéter les choses, parce qu'on a fait sur le bilan de la saison 15, il y avait une émission FAQ, il y a encore eu une émission FAQ de, euh, de milieu de de début de saison 16, donc voilà pour celles et ceux qui ont déjà écouté ces épisodes, mes excuses, mais euh, je veux, on est dans la période de bilan euh, de l'année, donc il fallait aussi euh, faire rapidement le bilan de l'année 2022 euh, de Silence on Joue. Euh, parce que bah, du coup après on passe à autre chose hein c'est la dernière fois donc euh, donc euh, c'est le bilan 2022 il a il a commencé euh, il a commencé en fanfare évidemment cette année 2022 a commencé en fanfare je pense que vous vous en souvenez euh, toutes et tous c'était en public c'était devant quelques centaines de personnes c'était au forum des images à Paris c'était le 6 février c'était la 500ème de Silence en Joue. Euh, C'est marrant, je suis à peu près à un niveau de stress. En tout cas, avant l'émission, j'étais à peu près à un niveau de stress équivalent, comparable. pour. Euh, pour ce...
7: <rire> oh, tu te souviens <rire> pas bien, parce que tu étais. Pour, la... pour, pour le coup, tu étais quand même bien, bien méga stress.
0: C'est vrai. Pour Au le moment des images, ouais. <rire> C'est vrai. Je pense que j'étais euh, ouais, arrivé à un niveau, niveau d'angoisse assez. assez assez paroxystique on va dire euh, donc euh, bah écoutez l'intérêt euh, c'est que ça s'était bien passé euh, que y a, vous étiez euh... l'intérêt <rire> oui tu vois je perds mes mots <rire> <rire> C'est pas du tout ça. Euh, ça s'était bien passé. Vous étiez, euh, bah, vous étiez euh, toutes et tous présents euh, là. C'était trop bien. Il y avait euh, les anciens, anciens, anciennes chroniques heureuses. Euh, il y avait Frédéric Rénal qui nous avait fait euh, l'honneur euh, d'être, euh, d'être présent euh, en live. Il y avait Monsieur Fall, hein, Jérémy, un, un grand passage très très grand passage avec euh, que, qui a marqué les esprits et puis euh, et puis voilà euh, quand je dis l'intérêt, c'est que ça s'était bien passé c'est que euh, comme d'habitude quand c'est fini moi j'ai je souffle et, euh, et je pense que quand cette émission ce bilan 2022 sera terminé sera dans la boîte je serai j'aurai une baisse de tension aussi un peu comparable donc c'est pour ça que ça, ça me rappelle ça et puis euh, et puis voilà donc euh, la cinq centième Ensuite, il bah, y a eu euh, la fin de la saison 5. Euh, on, a, on a pu euh, constater qu'il y avait le système d'abonnement euh, qui, euh, euh, qui continuait à fonctionner. Je crois qu'on a fini la saison 5 à à peu près 400 abonnés, ce qui avait été... La euh, saison même... 15, tu veux dire hein Ah oui, oui. saison 15. La saison 15. J'ai dit quoi
7: 5. La 5. Tu sais qu'on court tous après, après une jeunesse qui s'envole. Je bon.
0: euh, non, mais ça nous rajeunit.
4: <rire> non, c'est le stress. À la fin, il y aura juste des mots qui sortiront de ta bouche.
0: Merci, merci. Merci d'être là. Euh, vous, vous êtes un peu, mais. Mes, mes cordons de sûreté. Donc oui, la saison 15, fin de saison 15, avec euh, bah, le Discord qui continue à fonctionner. Euh, on avait, on a, on a vu ça. On a pu, on, voilà, c'est aussi. Je vous laisse signaler l'existence le, du Discord. Vous êtes toutes et tous au courant. Vous y êtes sans doute. Et donc, euh, et, et donc voilà, qui a porté un peu et qui continue à porter euh, ce podcast. Euh, c'est vrai qu'on a découvert, on a découvert la force de de, de cette communauté et puis euh, et puis voilà et ce qu'elle propose et comment elle peut, Et comment elle l'alimente aussi. Elle le soutien et euh, ça c'est un peu notre réserve d'énergie euh, pour euh, continuer le podcast semaine après semaine euh, à la fin de la saison 15 moi de mon côté c'était euh, la préparation euh, j'ai fait des slides non j'ai fait des <rire> j'ai fait des, des trucs pour présenter ce que je voulais faire pour la saison 16 que j'ai présenté euh, à Libération ça a été accepté ce qui a permis euh, de lancer cette saison 16 en fanfare donc euh, donc voilà oui juste ben les, la saison 15 hey, je fais le petit point abonnement Direct maintenant, euh, on était à 400 à la fin de la saison 15, on est aujourd'hui 510. Vous êtes aujourd'hui 510 à souscrire à cette offre de soutien à Silence en Joue, euh, d'offre d'abonnement à Libération. Voilà, je dis une fois, euh, c'est sur offre.libération.fr/slash SOJ si vous voulez plus d'informations pour soutenir ce podcast. Euh, et donc, euh, voilà, on, vous êtes aujourd'hui 510 euh, à avoir souscrit à cette offre et c'est vraiment, vraiment formidable. Ça sert aussi à ce que j'ai pu libérer quand même pas mal de temps pour préparer ce que on est en train de faire là et donc c'est super euh, le lancement de la saison 16 je voulais revenir quand même un peu sur les entretiens on a commencé Marius est-ce qu'on mmh. est qu refait un Sam Barlow tous les ans ou tous les six mois moi je suis chaud hein. toi t'es chaud
7: pas moi. Il faut juste trouver des gens de la eh oui. de Sam <rire> <rire> tous les, tous les bon mois. <rire>
0: moi, je peux pas. Ah, si, Sam Barlow lui-même, à la limite, on peut, on peut, inter on peut faire un entretien un Sam Barlow annuel. Et comment
7: ça va, Sam <rire> comment
0: un ça Un post-mortem Non, c'est intéressant. Un post-mortem, <rire>
5: quelques ça. mois après, ça pourrait être intéressant sur Immortality, sur.
7: Ouais. Eh ben, je te sens chaud patrick ouais
5: écoute je je, cher, je je
0: cherche un monteur et un doubleur pour pour ça traducteur monteur doubleur moi il y a, y' a aucun souci hein. je, je mettrai en ligne le résultat promis donc euh, voilà, non, non, euh, vraiment. Euh, bon, l'épisode d'entretien avec Sam Barlow, que, qui pour moi est la super production de silence on joue, parce qu'il <rire> n'y en aura pas beaucoup des comme ça. Alors bon, ça, ça c'est, c'est, c'est juste que en mode doublage et tout ça, c'était un peu, euh,
7: un peu violent. Ça, c'était juste 150 000 signes de texte, c'est pas méchant. Quoi. Ouais. Euh,
0: et puis après, bah les entretiens avec Gabriel Lavenir, hein, qui a évidemment beaucoup, euh, beaucoup plu à pas mal de monde sur euh, le jeu vidéo au grand âge. Euh, les entretiens avec Dedo, avec Audrey Le Prince avec Ultia. On a terminé la saison avec l'entretien avec les créateurs de Flattail, donc Laurent Victorino et Anthony Jono. Euh, on a fait aussi deux euh, hors-série, euh, donc une FAQ de début de saison 16 et et et, et le grand euh, événement euh, du Discord. Euh, donc euh, moi c'était marrant parce que c'est la première émission où je ne suis qu'invité. Donc euh, j'étais euh, invité par euh, par les modérateurs du Discord parce qu'ils ont organisé, ils ont tout fait. Euh, c'était euh, l'émission anniversaire donc euh, pour les un an du Discord donc vraiment euh, voilà, ce qui fait qu'on en est aujourd'hui euh, normalement au 541 e épisode, j'ai vu passer un 539 mais peut-être que les hors-séries n'ont pas été comptés donc, euh, donc voilà, et puis bah, dernier, euh, dernier point, on va aller vite, hein, parce que là on parle, on parle de science en -on jeu, on parle de nous donc c'est peut-être le moins intéressant, mais quand même il faut, vu que c'est la dernière fois euh, bah, le dernier truc c'est le lancement de la chaîne Twitch, vous êtes ici euh, j'aurais pu, euh, <rire> pu faire un, un gros plan, vous êtes ici, vous Êtes sur cette chaîne Twitch, donc euh, c'était euh, euh, lancement euh, début euh, début, 2000, euh, début novembre euh, 2022. donc ça sent euh, la peinture,
5: hein, on sent que c'est tout neuf, hein, on sent encore la peinture fraîche, euh, on sent ça. que c'est... Euh...
0: <rire> Non, non, mais euh, je suis content, ça marche, il euh, y a un peu de monde euh, qui vient euh, pendant les streams, et puis euh, surtout, en fait, je me rends compte que euh, jouer en discutant avec un chat, c'est quand même assez rigolo, et, euh, et voilà, c'est pas trop faisable pendant qu'on fait un jeu de rythme, discuter avec le chat en live, c'est un peu compliqué, mais, euh, mais en tout cas, dans n'importe dans quelle, quelle situation, c'est euh, vraiment, euh, vraiment sympa, et puis, et puis ça permet de faire des expériences comme ce qu'on fait aujourd'hui, euh, je pense que ça se refera, euh, évidemment, euh, sur le bilan de la saison 16, euh, euh, très très probablement, et peut-être à d'autres occasions, peut-être sur des événements, sur des choses comme ça, on refera euh, peut-être ce format en live. Ce n'est pas destiné à être, euh, à être sur toutes les émissions, ce n'est pas parce que ça marche qu'on va, euh, qu va le faire pendant tous les enregistrements, parce que si on s'en joue, reste un podcast audio avant tout, et euh, c'est pas que j'ai... Pas, on, a, on a apprécié l'expérience qu'on a eue avec No Life, euh, c'était vraiment super. Mais c'est vrai que moi, ça a été une vraie un, un vrai bonheur de retourner à l'audio quand on est arrivé chez les Croissants, n'est-ce pas, Corentin Grâce à toi, yes. c'est vrai qu'au moment où on a recommencé à, à parler dans un micro, je me suis rendu compte de, que finalement le fait d'être en vidéo, en live, euh, c'était c'était une contrainte que j'avais, enfin voilà, que, dont, dont je pouvais me passer. Et puis c'est très bien de faire un podcast audio. Et puis vous êtes, vous êtes maintenant euh, bah 1900 euh, un peu plus de 1900 abonnés, je crois 1950, euh, depuis il euh, y a eu quelques abonnés de la ju depuis le lancement de l'émission. Donc euh, 1950 abonnés à la chaîne depuis euh, en un peu plus d'un mois, et ça c'est super. Euh, J'ai été aussi surpris qu'il y avait des gens qui nous demandaient euh, sur le stream de pouvoir euh, appuyer sur le petit bouton s'abonner, de pouvoir faire des subs. Donc on réfléchit à ça, c'est vrai que ce n'était pas notre méthode de financement, mais s'il y a des gens qui ont envie, euh, je ferai pas sans doute pas de la pub pour ça tout le temps, mais ce sera sans doute actif début 2023. Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour le bilan 2022 de silence en joue ça y est on arrête de parler de nous c'est pas on n'est pas là pour ça euh, donc euh, donc voilà j'ai envie euh, j'ai envie on va passer j'ai pas mis de jingle ça c'est voilà c'est le côté qui manque dans le côté télévisé euh, mais euh, j'ai envie de passer un peu à l'année 2022 on ne va pas parler de, de silence en joue mais l'année 2022 qui a été une année quand même euh, bah assez riche en, dans l'actualité du jeu vidéo donc euh, là on parle pas des jeux eux-mêmes mais ce qui a euh, ce qui a un peu animé euh, l'industrie le, du jeu vidéo l'industrie elle-même au sens très très large du terme et en fait il euh, bah, y a le feuilleton il y a le feuilleton qui euh, le feuilleton à rebondissement euh, de l'année 2022 c'est un peu euh, de c'est un peu le feuilleton de l'année 2022 parce qu'il il a commencé il a ouvert le... Il a, Il a ouvert, ouvert l'année en
5: fait, quasiment. Ouais. Ouais, Il
0: a ouvert l'année, c'est bien sûr les 70 milliards de dollars que Microsoft a mis sur la table pour acheter, racheter Activision, Blizzard, King et tous les restes. Euh, donc euh, c'était euh, en janvier je crois, hein. c'était ça. C'est ça hein. janvier, ouais, le, janvier, le janvier, Janvier, les manœuvres. Ouais. Est-ce que tu ah, ouais. t'en souviens, gros, gros, gros séisme Marius, euh, au moment où, euh, où on apprend le truc et, euh, et voilà, c'est grosse, grosse opération de Microsoft à ce moment-là.
7: Oui, tout à fait. <rire> <rire> euh, oui, oui, bah, c'était inattendu, bah, déjà par la somme qui était complètement disproportionnée, qui était du x10 par rapport à ce qu'on voyait jusque-là dans l'industrie. Mmh. Par rapport à Bethesda euh, notamment, oui. Et effectivement, ça, ça a égrené durant toute l'année, enfin ça a rythmé l'année, dans la mesure où c'est quelque chose qui est revenu pendant les... Pendant le, le 3, euh, dans les présentations de Microsoft, puisque euh, la moitié des trucs étaient liés euh, bah à Blizzard, euh, à Call of Duty, enfin tout, tout ce qui arrivait dans le groupe et, euh, et tout ce qui était appelé à, 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 à faire grossir le Game Pass euh, progressivement. Et puis là, depuis quelques mois, le ton change un peu parce qu'il parce qu y a la question de, des lois antitrust ouais. et, de, et des validations du deal.
0: Avec quand même le, 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 le grand gag qui a été euh, qu'on n'a pas arrêté pendant 2022 d'entendre Microsoft dire on n'est vraiment pas leader, on est tout petit. Il y, y avait ce côté marrant de voir un géant comme ça qui sont plus habitués à vanter leurs performance et à, et, à, euh, et à se féliciter de leur réussite de dire mais non, on est minuscule par rapport à Sony. Est, on, on, on est vraiment les challengers. C oui,
7: en faisant bien attention à nos sites. Enfin, en. en, en en expliquant aussi qu'il y a Nintendo, mm. quand bien même, c'est pas exactement le même, euh, le même euh, écosystème que euh, le duel Sony-Microsoft, euh, mais en, en se rabaissant et puis en expliquant euh, très humblement que de toute façon, Call of Duty, il n'était pas question de, de le garder pour nous, parce que quelque part, tout se focalise autour de de Call of Duty, ouais. qui est un des, un des gros vendeurs. Et, euh, et les gens qui regardent euh, le deal sont pas forcément euh, ultra-experts du jeu vidéo. Mais par contre, quand on dit Call of Duty, ça se comprend très très bien. Et quand on explique que, euh, Non, non, mais pas d'inquiétude, euh, Call of Duty ira sur Sony. ira même chez, Mi chez, chez Nintendo. Euh. En
5: cartouche, peut-être, en version cartouche. Euh, ouais, voilà.
7: <rire>
3: Pour la Switch. <rire> à... ouais, ouais. Ouais.
7: Ça fait un peu rigoler, mais... Euh... Mais en même temps, c'est intéressant ouais. de voir que l'Europe s'empare du truc, que voilà. les États-Unis, euh, avec le changement d'administration, il y a aussi la volonté de, de regarder un petit peu plus ce qui se fait euh, du côté des, des, bah, des conglomérats et des, fin des, des très très gros groupes. Après l'enquête le, le, de, de la FTC, hmm. on ne sait pas du tout... Dans Parce que ça c'est le ça dernier peut... le, le
0: dernier épisode donc c'est le 8 décembre donc ça c'est pendant qu'on en enfin c'est au moment où on enregistrait euh, l'émission de la semaine dernière euh, le 8 décembre la, la FTC a annoncé euh, un procès contre cette opération, euh, donc a annoncé s'opposer à, à, euh, à, à l'opération de rachat d'Activision par Microsoft, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des lois antitrust, et euh, très axé sur les deux, euh, les, les deux gros points euh, qui sont, euh, d'un côté, le marché des consoles euh, ce qu'ils ont appelé haute performance, c'est-à-dire euh, PlayStation 5, Xbox Series. Donc euh, comment ils vont, euh, ils vont un peu euh, attaquer l'équilibre de ce marché-là. Et de l'autre côté, euh, les, les systèmes par abonnement. Euh, donc, euh, où ils qui pourraient, euh, s'ils si avaient l'exclusivité d'un jeu comme Call of Duty, euh, un peu déséquilibrer. Ce qui est marrant, c'est quand même 70 milliards. 000... En fait, on a l'impression que Microsoft paye 70 milliards pour Call of Duty c'est enfin euh, quand on entend euh, tous les débats qu'il y, euh, qu y a autour de cette euh, acquisition on a l'impression que Overwatch Blizzard World of Warcraft euh, tous les autres le jeux d'Activision euh, c'est euh, mais vraiment c'est de la gnognote. c'est-à-dire c'est
5: console enfin hein, c'est le prisme console aussi là qui attire le, qui attire le enfin l'attention ça mm. cristallise beaucoup euh, beaucoup là-dessus euh, actuellement parce que c'est un étendard sur le sur le secteur console euh, moi je pense que ce qui est important c'est la notion d'échelle sur cette, sur cette affaire qui nous tient en haleine de, depuis un an. Alors c'est vrai que les lois antitrust c'est une habitude chez Microsoft à être confronté à ce genre de problématiques. Ils ouais. l'ont connu du temps de Windows, ils l'ont connu de, du temps d'Internet Explorer, etc. Donc c'est quelque chose euh, qu'ils sont habitués à, à avoir en face d'eux. Pour moi, c'est un changement d'échelle. En fait, on parle en plus de deux marques historiques, Microsoft dans son domaine. On en avait parlé déjà il y a un an. Hein. Microsoft, oui. bah, c'est un des, des, un des piliers de l'informatique, euh, on va dire moderne depuis, depuis des décennies euh, sur les OS. Activision, c'est le premier éditeur tiers de l'histoire. Enfin, c'est vraiment un, un bastion historique de, 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 du, du jeu vidéo. Donc, il y a aussi deux marques très connues euh, qui, bah, qui entrent en, en collision, en tout ouais, cas carrément. qui risquent de s'associer. Euh, et puis c'est un changement d'échelle, c'est vrai, quand on parle de 70 milliards de dollars, j'avais noté, c'est le, le rapprochement entre la Fox et Disney, c'est dans ces échelles-là, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de, de mouvements de, de sommes qui sont complètement pharaoniques, mmh. et, euh, et effectivement, euh, Call of Duty, c'est l'étiquette, c'est le ce qui permet de tout de suite, comme tu l'as bien dit, de d'expliquer de, 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 rapidement l'ampleur de, 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 des enjeux et, et encore une fois je parle d'échelle parce qu'on sait que là on a le nez sur la génération actuelle PS5, Xbox mais les vrais enjeux ils sont à plus long terme ils sont sur les générations suivantes enfin, je pense que sur, quand on parle d'investissement à cette hauteur là euh, on pense Call of Duty tout de suite, Call of Duty, parce qu'il y a un enjeu, là, tout de suite. Donc, la euh, Microsoft avait vraiment essayé de rassurer sur « vous vous inquiétez pas, ça va continuer sur PS5 ». Mais les vrais questionnements, ils sont sur le plus long terme, sur les, 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 futurs, les futures générations de consoles. Et, euh, et voilà, autant on, on sent qu'il y a une, vraiment une volonté de rassurer sur les 3-4 ans qui viennent. Sur, sur la, les la 10 ans, la,
0: la, la promesse de Microsoft qu'ils ont, ont faite, fait, euh, là, c'est euh, 10 ans chez Nintendo, 10 ans chez Sony... Euh, ouais, voire même sur le, à... le, le, le Game Pass de Sony là sur le Sony euh, je sais plus comment il s'appelle <rire> le Game Pass de Sony euh, dans la nuque. Le, le, le PlayStation Plus le PlayStation Plus extra premium là voilà et donc ils ont voilà ils ont dit euh, bah balancer Call of Duty sur votre service d'abonnement pas de problème pendant 10 ans et euh, on vous promet euh, tout va bien etc sachant qu'évidemment il n'y a pas la FTC se méfie beaucoup de ce genre de promesses je crois qu'il y a eu il y a un précédent sur un vendeur de billets de concert, je crois aux états unis qui est assez sale semble-t-il et donc il se méfie des promesses et puis après il y a le truc c'est oui Sony a accès à Call of Duty mais qui dit pas que Microsoft va balancer je ne sais pas tous ses DLC son Season Pass sera exclusivité exclusivité Xbox, si c'est pas dans les petites étoiles, si c'est pas dans les petits addendums de, euh, du contrat, euh, ils peuvent, ils ont toute liberté pour un peu modifier le, le truc sur les 10 ans, euh, sur les 10 ans qui passent. Privilégier
5: le online, les fonctions online sur telle ou telle machine, on peut poser pas mal de questions, qui est un pan important du jeu en plus. Donc, ouais, il y, y a pas mal de leviers qui, qui ouais. peut-être peuvent faire jouer dans, en faveur de l'un ou de l'autre. Donc, euh, effectivement, mais c'est du long terme. On sent que ce sont des enjeux à long terme quand on parle d'une somme pareille, euh, mais qui posent effectivement des, 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 des questions sur. Euh, et là, effectivement, la les plaintes de la FTC vont dans ce sens sur. Sachant
0: qu'il n'y a le, pas que ça, c'est qu'il y a les plaintes de la FTC, il y a la Commission européenne européenne aussi qui a freiné, qui regarde le dossier et qui fait une enquête. A... Une enquête. Oui, c'est une euh, une enquête. On, et...
7: on saura en mars ce qui se mmh. passe euh, côté européen, mais, euh, mais
0: pour l'instant est... ils étudient le dossier. Ouais, qui étudie euh, qui étudie le truc et il y a les Royaumes-Unis, je crois, qui est le Royaume-Uni qui euh, qui
3: est
5: qui, aussi, qui
0: était crispé
7: euh... aussi.
5: La configuration est spéciale parce qu'on dit que Microsoft est quand même très attentiste cette année contrairement à Sonic qui est très euh, comment dire euh, agressif sur les annonces de jeux etc sur les exclus etc et on parle beaucoup d'un Microsoft qui a plus d'exclusivité sur cette génération sur cette année on sait que des choses arrivent l'année prochaine mais c'est vrai que la, la situation actuelle fait qu'on a cette sensation de Microsoft qui, bah, qui sort le chéquier pour se voilà, plus ou moins sécuriser à long terme des, oui. bah, des, des contenus des marques très très connues et euh, ça donne un peu l'impression qu'ils veulent s'acheter quelque part une, bah une, comment dire, une, ouais, une, une série de hits qui peuvent venir, qui sont sûrement en préparation chez Activision. Il voilà, y a Call of Duty, mais d'autres choses aussi derrière. Ouais. Donc euh, ouais, euh, a, de toute et, façon,
7: c'était dans, dans la suite logique de, de la politique d'acquisition de studios euh, mis en place par, par Microsoft depuis quelques années ouais. et le lancement du Game Pass. C'est vrai que là, il y avait un changement d'échelle complètement dingue où c'était plus un studio, c'était un éditeur qui était racheté.
0: On n'a pas, pas rappelé aussi pourquoi ça a eu lieu en janvier 2022 euh, On oui. rappelle quand même que ça fait directement suite à, une, à des gros, gros, gros soucis côté Activision, notamment des grosses affaires de harcèlement, des grosses affaires ouais. de violences sexistes et sexuelles, euh, des, des trucs comme ça qui ont fait trembler Activision, qui sont remontés jusqu'à Bobby
7: Kotick. Pas au point que Bobby Kotick, euh, voilà.
0: Oui, mais, <rire> mais c'est quand même, les affaires sont quand même remontées jusqu'à lui, oh, euh, a... qui, oui, ont, qui ont prévisé... Il a euh, qui, qui ont, y a eu des enquêtes, notamment du Wall Street Journal, je crois, euh, qui ont montré qu'il était au courant euh, des, euh, des, 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 de, de ce qui se passait dans sa boîte. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi dans ce contexte-là qu'il y, y a ce rachat, euh, sachant qu'il euh, y, y a toute la question que si euh, je crois qu'il y a des échéances maintenant pour Microsoft euh, pendant 2023 s'il se dégage du rachat d'Activision, ce qui semble relativement improbable, à, ayant passé 2022 à se dire que Activision rentrait dans l'escarcelle Microsoft, mais avec ce qui est en train de se passer, euh, et on ne sait pas ce qui va se passer en Europe, on ne sait pas ce qui va se passer au Royaume-Uni, mais en tout cas à côté FTC américaine, euh, s'il se retire, il y aura euh, des, des dédommagements, et, euh, Microsoft devra, devra ah payer du, des quelques milliards de dollars de, 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 de dédommagements à à Activision qui, euh, qui, euh, qui garniront le parachute doré de Bobby Kotick quand il s'en ira, ira.
7: Après, il Donc... n'y a pas du tout d'automaticité entre le, le début du procès et le fait qu'il y ait une condamnation derrière. Ouais. Euh, le procès, a priori, devrait commencer, je crois, en juin. Mm -hmm. Et il y a aussi la forte probabilité, enfin la possibilité qu'il qu y ait une entente préalable et que ait... tout ça ah ouais. soit réglé. Euh en bonne entente, avant...
5: C est, c est, je reviens toujours sur, sur cette question d'échelle. C'est vrai que je regardais, il y a Bungie qui avait été racheté par PlayStation, 3 ouais. milliards, je crois. Enfin, il y a vraiment une différence d'échelle. Et on, a, on avait eu cette réflexion, je me rappelle, en en discutant. On avait l'impression que euh, Sony faisait des acquisitions plus justifiées à nos yeux, euh, plus pointues, oui. plus chirurgicales. Bungie, Housemark. Euh, bah, les gens de Returnal qu'on qu a tous adoré ici et qui, qui nous paraissent pareil des acquisitions plus pointues plus euh, mais à, à une toute autre échelle encore une fois c'est la question de l'échelle qui revient parce qu'on parce qu n'est pas du tout sur les mêmes les mêmes euh, envergures de studio mais il y a ce côté Sony qui, qui picore comme ça sur des points très très gamers très pointus avec des gens avec, la, avec qui ils ont l'habitude de travailler depuis un petit moment et puis ce côté euh, bah, le, le chèque de Microsoft qui, qui impressionne tout le monde mais on voit vraiment deux techniques radicalement différentes Sony a, je crois avait annoncé qu'ils allaient continuer comme ça leurs acquisitions, certainement de studios avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, avec des, des, certainement des titres exclusifs déjà chez eux. Mais, euh, mais on sent vraiment deux stratégies opposées, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, parce que les techniques ne sont pas les mêmes, l'histoire des, des sociétés ne sont pas les mêmes non plus. Euh, je pense que les, voilà, leurs usages, leur, leur, leur manière d'agréger de, de, euh, de, des studios ne sont pas ouais. les mêmes. Et on voit vraiment deux méthodes qui sont, bah, qui sont même intéressantes, je trouve, à confronter. Et on voit qu'ils voilà, ne vont pas dans... Dans le même sens, exactement. Mais c'est intéressant de voir deux Après, de y a pas Après, il
2: n'y a pas la même positionnement aussi. Euh, Microsoft, ah ben oui. il reste challenger euh, sur, euh, au, au global. Hein. Euh, donc, Sony a moins besoin mêmes. de marquer un but, entre guillemets, a hum. moins besoin d'aller de, euh, faire des grosses acquisitions, d'en mettre plein les Mais yeux. Mais sur le long terme... On est d'accord. En
5: termes, Sony a aussi des, des choses activées très vite pour sécuriser, pour euh, aussi pour la génération à venir euh, qui, qui se Ils ont quand, quand même ça, le évidemment. confort
2: du leader pour l'instant. Ils sont leaders. encore. Ouais.
7: Et en, en termes d'échelle, pour pour rappeler, Activision Blizzard, c'est pas qu'une acquisition tr très chère. C'est aussi 10 000 personnes quoi dont on parle. Oui, non mais bien sûr, c'est pas pas un, pas un gros studio. C'est 10 000 mm. personnes.
5: Ouais, oui. Bien sûr, c'est, euh, il ouais, y a King, il y a King, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses dedans. C'est vrai qu'on on, on focalise beaucoup sur Call of Duty, mais le
0: truc, et moi, c'est ce qui m'a sidéré pendant cette année, c'est que tout se concentre sur Call of Duty.
2: Ouais, alors c'est euh... euh... une, licence... presse... ah, a... une licence en déclin finalement euh, Call of Duty donc pas, alors dans les ah, ventes pas, hein. ouais, pas, non, pas non, vraiment non, ça
0: surcartonne à des, à des échelles à des ge... à... ça surcartonne à des échelles pokémonesques c'est te ouais, dire c'est euh, on, on est vraiment on est vraiment là dedans mais c'est moi, en fait, c'est sur le déclin. Enfin, c'est sur le déclin de notre point de vue, pas au point de vue des ventes. Ça reste, ça sûr. reste un titre mais... Call of FIFA, quoi. Enfin, ça reste, qui... ça reste un des, un, un, un des deux, euh, des deux mmh. socles ah, du, du ouais. jeu vidéo populaire euh, qui, qui existe. Quoi. Disons,
2: quand je dis euh, sur le déclin, je pensais par rapport à des trucs comme King. Je, suis, je pense quand même que King rapporte plus d'argent que, que, enfin, les, les titres rapporte de King rapportent plus d'argent que de pognon, Call of. Énormément
0: de pognon, Call of.
2: C'est pour ça que je suis étonné, en fait, que l'attention la, la, ne soit pas focalisée sur King <rire> plus ouais. que sur euh, Call of Duty.
0: Quoi. Mais, mais d'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans leur discours, Microsoft euh, euh, mette l'accent la, la, sur King en disant si on « si on s'invite dans le jeu mobile avec cette force de frappe, on va pouvoir concurrencer, euh, se mettre concurrencer Google et Apple ». On va, on, va devoir, on va pouvoir euh, aller voir là-dessus. Et c'est assez marrant euh, quand on parle des GAFAM, on met Microsoft dans le même sac que Google, Apple, euh, Amazon, Facebook, Microsoft. Euh, et et c'est vrai que là, tu as Microsoft qui dit... Euh, en fait, c'est le petit pousset. Des, des... On, on a l'impression que c'est le petit pousset dans le jeu vidéo, c'est le petit pousset dans le numérique. En fait, c'est le petit pousset partout Microsoft. Euh, c'est assez marrant de, la, de, de, de les voir dans cette posture un peu... Euh, qu'on sent quand même clairement artificielle euh, pour, pour essayer de, de de, de, de payer 70
2: milliards. Le buff arrive à se faire plus petit que la grenouille, c'est quand même assez fort. Hein, euh... <rire> ah, mais ah, en plus,
5: faut, <rire> il <rire> faut être net. Enfin, Xbox, c'est 20 ans cette année ou les dernières 20 mm -hmm. ans où oui, est de la Xbox. Enfin, ils, ont, ils ont vraiment réussi à se faire un, un trou, ah bah, un, oui. à, à, ils ont vraiment réussi à imposer la marque. Ça leur a coûté ouais. des efforts. On a, on a connu pas mal d'épisodes problématiques chez eux avec la 360 qui était buggée au début. Ils ont réussi à passer certains obstacles. Et ils ont survécu à la One, au lancement quand même très compliqué. Euh, voilà, sur les 20 ans, je trouve qu'ils ont une histoire, ils ont vraiment et, réussi et à imposer...
7: Le Game Pass, c'était un enfin, le paradigme dans l'approche du truc, quoi.
5: Mais, je, je reviens encore à Call of Duty, mais c'est vrai que cette annonce que le, Call of Duty, elle arrive à un moment où Halo a eu du mal aussi. Il y a eu des difficultés autour du dernier Halo. On sait que c'était quand même un peu le, la locomotive, en tout cas l'étendard de la marque Xbox. Et c'est vrai qu'Infinite a eu tellement de difficultés en termes de développement. Il a eu du mal à s'imposer. Alors Je pense qu'il a été pas mal soigné depuis le jeu. Il était pas mal modifié, mais il a eu un décollage quand même très, très compliqué, ouais. qui n'était pas forcément à la hauteur de, de cette vitrine qui était, euh, était euh, bah, l'univers Master Chief autour de la marque. Et il y a peut-être aussi cette nécessité de bah, d'avoir de Call of Duty, peut-être de porter Call of Duty, non pas pour remplacer euh, Halo euh, pour toujours, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un, une nécessité de revenir sur le devant de la scène avec comme ça, des titres qui sont mis en avant. Et c'est vrai ouais. que... La, la, la... Même s'il restera sur PlayStation, bon bah le fait d'avoir peut-être des petits bonus, des choses en plus euh, euh, sur Xbox, ça peut ça peut-être peut combler un Halo qui, en tout cas, pour le moment, est déficient. C'est vrai qu'Infinite, il n'a pas reproduit ce qu'on pouvait attendre en termes de, bah de prestige euh, des, des premiers Halo qui étaient des, des monstres sur la compagnie
7: c'est un jeu important aux États-Unis, mais je suis pas sûr que ça ait le même impact culturel qu'un Call of Duty. Hein.
0: Oui.
5: Euh, non, non, mais je te parle plus en termes de vitrine, de de titre repère, de titre symbole qui vraiment véhiculent bah, les valeurs d'une machine, d'une marque, etc. Allô, oui, oui, c'était pour le moi logo le,
7: de, le logo de c'était le logo de Microsoft, oui, ouais. de la Xbox.
0: On en reparlera, on en reparlera de cette Activision Microsoft. Est-ce que ça va être le feuilleton de 2023 C'est bien parti pour. On va on, faut dire qu'on parle, on parle de 70 milliards qui sont dans les airs là et qui vont atterrir, on ne sait pas où. Euh, donc ce sera sans doute le feuilleton de l'année 2023. En tout cas, la conclusion de ce feuilleton va, va faire une partie de l'actualité de 2023, parce que normalement, ça devrait un être... An... Le rendu un du an français, et demi c pas après, en 2024, justement Ah oui, c'est 2024. Donc on est encore parti ouais. pour, euh, pour Deux un ans an. de feuilleton. feuilletonner. Ça va feuilletonner, oui. C'est ça. Activision et il est toujours
7: en poste un an et demi après le scandale, quand même.
0: <rire> C'est clair. Oui, oui, bah oui, oui, quand même. Hein. Ça veut Très dire qu'il n'est pas encore parti, lui. Euh, donc, euh, donc, il euh, y a quand même un des autres sujets beaucoup plus local, évidemment, euh, de l'année 2022 qui a terminé là aussi euh, avec euh, avec une annonce, qui, voilà, d'une cer certaine ampleur. Euh, J'avais envie de, de parler parce que ça, ça, on, a, on en a beaucoup parlé en 2022. C'est la presse jeux vidéo français. Euh, donc euh, la situation de la presse jeux vidéo française dans Science on Joue il y a eu d'abord une première émission en juin euh, de, de cette année euh, à l'occasion de l'annonce du rachat euh, de Unify euh, par euh, Reworld et donc du rachat de Gamecult par Reworld donc on avait euh, invité euh, Yvan et Sophie, donc ils de canard PC et, euh, et Sophie de, de JV le Mag. Et donc, euh, donc c'était déjà on a, là, on a appris, enfin, euh, on a discuté avec eux de l'état un peu compliqué euh, de la presse il y pas, papier. Il n'y avait pas que ça. Mmh. Non, non, il n'y avait pas que ça,
7: puisque c'est aussi le moment où Canard PC a été obligé de réduire la voilure et était en, en grande difficulté.
0: Bah, c'est là où euh, Julie, c'est toi, toi t as, t as... Oui
4: c'est ça, oui on était euh, ouais donc quatre à être licenciés
0: économiques. Ouais. Donc voilà, tu étais, 'étais pas toute seule, mais donc euh, du coup c'était bah je sais pas, on peut on peut dire comment ça s'est passé, mais c'est vrai que c'était un peu euh, le truc c'est que les derniers arrivés, derniers euh, premiers partis, enfin voilà c'était vraiment le la situation était, il euh, y avait pas il y avait pas le choix, c'était soit ça soit canard euh, canard PC ne tenait pas quoi.
4: Ah oui, complètement, ouais. Et puis, je veux dire, on avait quand même eu des signaux d'alerte avant, on ne s'est pas tombé complètement de nulle part au moment où l'a pris. Quoi.
0: Donc ça, c'était une conjonction avec bah, la, la, la crise du papier, avec euh, la, la crise de l'énergie, enfin voilà, avec les prix qui, qui s'envolaient de partout. Et puis, euh, donc, en parallèle de ça, euh, c'est le rachat, donc, en juin de Unify par ReWorld, donc qui était... Euh, on sentait déjà que GameCult, ça n'allait pas super bien se passer euh, chose qui a été euh, qui a été confirmée et euh, qui a été euh, qui s'est concrétisé donc euh, en novembre donc il y a quelques semaines à peine avec euh, l'annonce de l'intégralité de la rédaction de Game qui euh, annonçait son départ la rédaction étendue euh, de Game qui annonçait son départ et puis euh, donc euh, voilà et puis une semaine une semaine plus tard euh, Même pas une semaine plus tard, ils ont été euh, priés de, euh, de ne pas finir leur période... De leur préavis. De leur préavis mmh. euh, pour quitter les lieux. Donc euh, voilà, ça a été un peu... Euh, ça a été assez violent. Donc, euh, donc voilà, situation... Compliqué pour, euh, pour, la, pour, la presse, pour la presse jeux vidéo, euh, je sais pas, Marius, si euh, je te redonne la parole en premier, tu n'es jamais content de ça, mais euh, je sais pas si tu as euh, quelque chose à ajouter euh, là-dessus, sur euh, ce qu'on a... Je suis jamais content de ça. <rire> non.
7: Euh, non, bah, compliqué, c'est un euphémisme, quoi parce qu'à parce qu force de voir euh, les, les gens partir et tout ça, on a l'impression que le, le paysage est complètement euh, ravagé, quoi. Euh un RPC a l'air de, de tenir, de se redresser euh, après le truc, ce qui est plutôt rassurant. Après, ça tient euh, à pas grand-chose, donc on espère que tout se passera bien. Et, euh, mais c'est pas, euh, pas une forme économique resplendissante non plus. Ouais. Et, euh, et on sait que j'y vais, c'est compliqué aussi. Enfin, euh, j'y vais le mag. Après, oui, non, c'est que... Là, en plus, on est dans une période curieuse où, où le nouveau game culte commence à prendre euh, peut-être pas encore forme, mais euh, première voie. Mm. Euh, on n'a pas envie de jeter les gens sous le bus mais... Euh... Mais voilà il y a quand même une non, perte non. de confiance qui est assez euh, qui est assez violente ah bah oui, oui. On, euh... on savait
0: qu'ils allaient faire face à ça hein, les les nouveaux arrivés sans sans du tout préjugé et et euh, eux ils ont trouvé un boulot et et ce genre de choses donc c'est pas forcément du tout euh, de leur faute mais on sait qu'ils vont être dans des situations euh, qui vont être compliquées ils vont oui terme... les,
4: les, les attaques elles sont euh, elles sont envers Reworld parce qu'on connaît déjà leur passif on sait ce qui s'est passé avec science et vie on a une idée un peu de à quoi va ressembler la suite pour ouais. le Game culte malheureusement
0: oui, c'est annoncé, c'est annoncé, hein, le, le, le nouveau GameCult. Corentin, t'as vu
2: Après, Non, je, disais, je me disais, les, les deux là qui ont été annoncés, Enfin, euh, il y a donc un, un rédacteur et euh, donc une autre personne qui a été annoncée comme prenant les rênes de la rédaction, en réalité, ce sont des transferts au sein même ouais. de ReWorld. Bon, du coup... Euh, du site de référence, la crème du gaming Ouais, du du coup bon, je, je préjuge pas et je voilà, je, on va attendre de voir les articles, mais j'ai un peu peur que les, les habitudes au Sundry World soient transférées sur Game et qu'on soit ah bah c'est sûr qu'on soit y... pas déçus, ouais, bon, on va pas être déçu, on sait ce qui risque d'arriver très fort, on le savait déjà, mais voilà, faut pas attendre je, pré je préfère ne rien attendre pour être agréablement surpris éventuellement ouais. j'y crois pas voilà
0: <rire> non c'est clair euh, juste pour préciser on avait dit euh, normalement la, donc la, la fin de la période de, de carence du de délai je enfin, ne je sais plus carence session <rire> sûr je vais y arriver euh, donc normalement les, la rédaction là, c'était jusqu'au 7 décembre donc la plupart de la rédaction euh, la quasi-intégralité de la rédaction étendue a aujourd'hui euh, quitté Gamekult après un mois de préavis il euh, y a encore certaines personnes qui sont encore en attente euh, on avait dit qu'on parlerait avec eux avec elle et eux euh, donc euh, à, à l'issue de cette période euh, encore une fois je, je discute avec eux pour l'instant ils sont pas encore c'est compliqué on sait que Reworld est une boîte qui est, a une tendance on sait qu'elle est en procès par exemple avec Epsilon hein, donc euh, euh, qui a une tendance à être assez euh, assez pénible sur ce niveau là donc il faut être sûr qu'ils soient tranquilles euh, et tout ça et puis peut-être qu'il y en aura qui n'auront plus du tout envie de revenir sur sur, sur cette période-là, hein. il, il y a des. Et ça se comprendrait, mais en tout cas, euh, ceux qui ont envie, ceux qui peuvent, ceux qui veulent parler seront évidemment toujours les bienvenus dans Silence en Joue. Je suis euh, euh, totalement prêt à les accueillir pour qu'on parle un peu de euh, comment se sont passés ces derniers mois et, euh, et ce genre de choses. Euh, tout ça pour dire, tu l'as évoqué, euh, Marius, qu'il y a c'est pas forcément des excellentes nouvelles ils sont pas forcément en excellente santé mais juste signaler qu'on est à fin 2022 et JV Le Mag et Canard PC existent encore continuent à sortir et, euh, et voilà c'est compliqué c'est pas des situations simples mais, euh, mais ces, ces parutions euh, existent je crois que JV Le Mag euh, JV Le magazine, donc euh, prépare un hors-série spécial Resident Evil et, euh, et donc euh, voilà et donc il y a encore des choses il y a encore des choses à faire euh, donc euh, donc voilà, il faut, les, il faut les soutenir, ceux qui continuent à exister. Euh, dernier, dernier point sur l'actu 2022, c'est un actu qui vient tout juste de tomber. Euh, c'est vrai que ce n'est pas une actu de bilan de l'année, quoique peut-être que c'est aussi l'issue euh, de ce qui s'est passé euh, euh, ces derniers temps. Mais euh, Jérémy, tu voulais nous parler de Trick Track.
6: Ouais, ouais, parce qu'on reste sur les mêmes sujets. En fait, euh, presse et rachat laborieux. Hein, les plus anciens des auditeurs savent que ça fait quoi, euh, cinq ans que j'ai remplacé Monsieur Fall, qui faisait la chronique ici euh, de jeux de société depuis le tout début. Il était le fondateur de Trick Track, donc le site référence des jeux de société ouais. en France depuis euh, l'an 2000. Et après 22 ans, bah, c'était hier, jeudi 15 décembre, que euh, Monsieur Guillaume, qui a remplacé, euh, qui a remplacé euh, Monsieur Fall, a annoncé la fin de Trick track dans un article qui a donné cette impression de déjà trop vu ouais. voilà et voilà tout va fermer en deux semaines en janvier ça sera le trou noir donc on pense à l'équipe de six personnes dont H3 H3 je crois qu'il y a trois CDI il y a Guillaume Julien et François voilà qui puissent rebondir et la faute à qui ben rien de bien nouveau hein. c'est c'est le même scénario une monétisation ouais. euh, difficile un rachat par Asmodé hein, ouais, semble bah oui, oui. euh, ouais ouais c'est c'est un peu, il a aussi, enfin c'est l'explication que Monsieur Guillaume donne sur dans son article, que ça a fait fuir les annonceurs, qui les autres éditeurs se sont dit qu'ils n'allaient pas dépenser leur budget publicitaire chez la concurrence. Bah oui. C'est logique. Alors que bon, à ouais. Mais à c'est 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 Square Enix, voilà. Donc TrickTrack n'a pas eu la chance de racheter par par Reward tu vois. Peut-être qu'il sera encore en ligne. Mais voilà, trick c'est fini, ça fait très bizarre.
0: Faut savoir que, euh, on refait de l'histoire, mais c'est euh, Monsieur Fall donc euh, qui a lancé euh, ça depuis Orléans, euh, depuis un site, euh, je crois, il avait, il, il s'était lancé sur le web pour faire un site euh, qui était des sites vitrines des commerces d'Orléans, euh, donc euh, limite des commerces de son quartier et tout ça, et qu'il y avait des espaces communautaires et dans ces espaces communautaires il y avait des forums et dans ces forums il y avait des forums spécialisés jeux de société qui on rempli un vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément à l'époque d'espace communautaire autour du jeu de société, qu'il y a une communauté qui s'est formée, que du coup il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, il a fondé Trick track à partir de là, à partir de quelque chose qui avait émergé tout seul, et... TrickTrack, c'est ça qui est d'une tristesse infinie, c'est que TrickTrack est resté, même s'il y avait des gens qui bossaient, il y avait, du il y avait énormément de contenu vidéo euh, lancé à l'époque de Monsieur Fall, hein, on s'en souvient, euh, il y avait énormément de contenu qui était créé par l'équipe de TrickTrack, mais c'était avant tout, avant tout un site communautaire qui était là pour euh, recevoir l'avis des gens l'avis des joueuses et des joueurs sur les jeux de société et euh, qui était une référence pour ça c'est-à-dire que c'était un peu l'équivalent de sens critique du, du jeu de société c'était c'était ça Jérémy
6: c'était un forum c'était un énorme forum avec des ramifications dans tous les sens et avec euh, où les gens se retrouvaient il y avait ouais bien sûr
0: et, et, et c'est ça, cette tristesse-là, c'est que bah, des espaces communautaires, des espaces créés et qui vivent par les gens, mais qui sont sous la, enfin euh, sous la responsabilité d'un groupe, euh, qui deviennent trop petits pour le groupe. C'est-à-dire que Citric si track ferme, c'est que il y a des gens au-dessus qui euh, pensent que c'est pas important et euh, qui ont pas la notion aussi limite, enfin c'est caricatural. Excusez-moi, mais limite de service public. Euh, de, de, de ce genre de site, d'agréger comme ça des, des, des communautés. C'est venu de là. Euh, ça a été euh, monétisé. Il euh, y, a, y a des gens qui ont vécu grâce à TrickTrack, Monsieur Fall et, et, et d'autres, et une rédaction qui ont été salariés. Euh, ça a été racheté. Bon, bah, c'est souvent comme ça, euh, que, ça que, que ça se passe. Et après, il bah, y a cet échec. Et en fait, la douleur derrière, c'est qu'il y a tout un travail communautaire. Moi, ça me fou en l'air de me dire qu'il y a tout ce travail de notes de commentaires, mais cette commentaire. base de données, mais oui, base est de données pareil, est... qui est monstrueuse
5: avec tous les jeux répertoriés, enfin c'est toujours un, un outil même pour qu'on qu fait des recherches oui. sur un sujet sur les Peut jeux. Peut-être
2: que etc. ça va rester, peut-être que
6: cette partie là. Non, ils ont annoncé que le site serait serait plus en ligne. Euh, ouais, donc, donc il y a pas ah, d'ambiguïté.
2: Il... Il... Faites tourner la webback machine là parce que ouais, franchement. Clair. Ouais, c'est clair.
6: <rire> non, non,
5: bah oui, c'est une perte comme tu dis, c'est un service qui, voilà, qui, qui qui nous sert à tous et c'est triste.
0: Mais oui, Peut-être
6: que l'historique des articles, etc. Je sais pas ce qui, mais bon, il a été annoncé que le site ne serait plus en
0: ligne. Normalement. Il, euh, il doit y avoir parce que ça reste une société. Donc si elle dépose, il, il doit y avoir une possibilité de repreneur ou euh, ce genre de choses. Et après, il y a euh, ça reste. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience de, de, de No Life euh, qui ont pu comme ça récupérer les archives. Euh, de la chaîne euh, parce que il n'y avait personne qui s'était a... vendu après euh, pour euh, éponger les dettes et, et ce genre de choses ah, euh... ça
6: dépend si elle était dans la propriété d'une autre entreprise ouais. comme c'est le cas maintenant en fait c'est juste un département d'Asmodé d'Asmodé dépose pas j'espère les... qu'ils de vont avoir conscience
0: de... que c'est quelque chose d'infiniment précieux quoi. que c'est les... les gens qui l'ont fait c'est aussi, euh, aussi un truc
2: communautaire
6: quoi bah voilà, que donc... surtout que, que les gens de manière individuelle ne peuvent pas sauvegarder, c'est-à-dire que même les employés, tout ça, ils n'ont pas le droit, c'est pas... plus à eux, c'est plus à la communauté. Non, c'est euh, ça. Donc, ouais, ça, ça
2: devrait être interdit de supprimer autant de mais données d'un coup mais oui, il mais y était... sorte de... Ça devrait euh... être interdit, il devrait y avoir de un devoir Obligatoire. Ouais. De... 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 Mais oui, de... oui, oui archive, bien, sûr. Euh... bien
0: sûr. On verra. Et c'est pas dire... C'est, Voilà, c'est... Ah, c'est triste. Ah, si, triste. On reste sur
5: 2022 et les bonnes euh, nouvelles oui. aussi Ah, ou... les bonnes nouvelles, vas-y. Ouais, vas bah, si J'avais pensé, pensé euh, 2022, c'est le hausse de prix euh, sur du matériel. Ah c'est tout oui. bête. mais Matériel euh, qui pensais... est déjà très
4: dur à trouver, en
3: plus. Alors, euh, PS5 <rire> notamment, euh, qui est
5: difficile à trouver, toujours. C'est loin d'être une, ah ouais, une évidence pour en galère. trouver une. Mais qui, qui a augmenté de prix de 50 ouais. euros. MetaQuest aussi. Alors, je crois qu'il y a eu quelques promos là, ces dernières semaines. Mais le prix, l'étiquette a monté de 50 euros. Je crois que Microsoft a plus ou moins laissé entendre que c'était pas complètement impossible euh, sur le début d'année prochaine. Enfin, il y a une ambiguïté sur les prix. Alors, oui, c'est 50 euros, c'est presque anecdotique. Mais non, non. Alors, il faut, voilà, c'est un contexte général. C'est un contexte économique global qui fait que le jeu vidéo, là, ce qu'on voit, c'est un symptôme parmi... Bah, un voilà, un environnement total qui est dans une, une explosion des prix de partout. Donc ce n'est que du jeu vidéo. Euh, par contre, si on prend le prisme de l'industrie jeu vidéo, c'est un cas unique euh, sur le, un cycle de vie de console. Euh, je, si je prends l'exemple de la PS5 qui a maintenant deux ans, euh, en général, quand une machine a deux ans, on est plus sur des, à penser des baisses de prix, des bundles oui. dans tous les sens, avec des jeux mis dans la boîte pour, les le, pour maximiser les ventes. Euh, on commence à parler euh, version mini qui va encore baisser les prix. On est plus dans cette optique-là en général. Et là, on est dans un cas inverse où l'étiquette de prix a augmenté. Et euh, on en avait déjà parlé hein, ensemble lorsque ça avait été annoncé. On est dans un cas unique euh, sur du matériel euh, comme ouais. ça, qui euh, normalement est plutôt dans une courbe descendante en termes de prix. Et on maximise le parc installé. Alors, ça ne, a priori, ça n'empêche pas Sony d'en vendre des caisses. C'est-à-dire que la machine se vend très bien. C'est un vrai succès de vente. Euh, par contre, c'est un, un vrai cas euh, singulier qui fait encore qu'on est dans un contexte. C'est lié au contexte général euh, sur les livraisons de, 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 de composants, sur le, voilà, les fournitures, les transports. Tout a augmenté. Tout, tout le contexte est bien plus compliqué. Mais en tout On cas... Dans notre jamais. petit prisme jeu vidéo, c'est un cas
0: unique. Un non, cas mais on peut, unique on, peut, un... on peut se rassurer Patrick en se disant qu'il va y avoir un casque de réalité virtuelle hyper accessible l'année prochaine. Enfin, hein, qui ben, va non, être fait, vendu à pas prix.
5: Ça c'est non, très non, important. et oui, bah, c'est aussi. Voilà, il s'inscrit. On en a parlé il y a quelques semaines hein, de l'annonce de ce, ce PSVR2 que moi j'attendais évidemment que, parce que c'est important la VR. On en, on en parle régulièrement, mais c'est vrai qu'il est attendu comme une prochaine étape. Euh, mais oui, c'est vrai que le prix est, est problématique. La non-rétrocompatibilité <rire> est un autre problème. Mais oui, on est sur une, une question d'étiquette. Et on sait aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ça, mais l'étiquette prix est importante vu le, yes. vu le contexte euh, actuellement. Donc, ce n'est pas anodin voilà, ces hausses de prix, encore une fois, qui, qui, qui perturbent complètement. La logique de cycle de vie d'une console habituelle. On est sur des, voilà, sur des paradigmes complètement nouveaux, on ne sait pas trop où on va, comment ça va évoluer. Euh, je crois qu'il y avait eu des, des infos qui étaient sorties sur le cycle de vie de ces machines qui est maintenant calculé sur, sur 7-8 ans. Enfin, on sait qu'elles ont une durée de vie qui a été plus mmh. ou moins confirmée sur le long terme, donc... Euh, voilà, on est un peu dans l'inconnu sur le, comment ces, 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 ces machines vont vivre sur la durée, sur leur cycle de vie, leur cycle de prix, leur cycle ouais. de. Voilà, il y a beaucoup d'inconnus, on est. Voilà. On même est
7: même dans le cycle de création de jeux, parce qu'on est encore dans un intermédiaire ah oui. euh, où il y a finalement assez peu de, de pur exclu euh, PS5, ou euh, ça, ça commence à. 20... Ça, ça vient mais mais doucement, Calorie, quoi. Ouais. Ça commence
5: à venir, heureusement. Et je pense que l'année qui vient, justement, 2023, ça sera ça aussi. Ça va vraiment appuyer sur le champignon, sur enfin, la new gen, point, et couper peut-être le. Le, le cordon avec la précédente génération, même <rire> si finalement, il y a un cercle vertueux aussi que les joueurs qui, ont, qui mmh. sont encore, peut-être même par accident, parce n'ont pas le choix, ils ont des difficultés à trouver les, les PS5, bah, conservent bah, un accès aux derniers jeux. Il y a les mises à jour qui font que lorsqu'ils basculeront sur les nouvelles, normalement, oui. ils garderont leur logitech et ils pourront euh, bénéficier de, de la next-gen. Même si on sait que c'est toujours un ralentissement sur euh, les perfs des jeux, on sait toujours que un peu, euh, ça bride un petit peu toujours de, de devoir prendre en compte le, le matériel euh, de la précédente génération. Mais là encore, effectivement, on est sur un cas un peu, un peu singulier, comme ça, de persistance de deux générations euh, quand même assez longtemps. Je pense que les prix ne baisseront
2: plus jamais. Hein. Enfin moi je vous le dis, je, je <rire> ah pense non, que là... <rire> ah non, non mais je vous, le dis, je vous le dis, je pense que les prix ne baisseront plus. En fait, euh, ils ont profité de la crise des semi-conducteurs, ils ont profité de l'inflation pour rattraper en réalité 20 ans d'inflation qu'ils n'ont jamais appliqué. Les ouais. jeux ne devraient pas n'aurait enfin, jamais dû coûter 60 euros aussi longtemps. C'était bizarre, en fait, sur Ça, autant d'années que le prix des jeux n'augmente pas, c'est bizarre. Les, les jeux n'ont jamais coûté aussi peu cher qu'au moment où, avant la crise, justement, où ils coûtaient encore 60-70 euros. Parce que si tu, tu compares, par exemple, au prix euh, des jeux de l'époque... Euh, vraiment, euh, ils coûtaient beaucoup plus cher si tu prends en compte l'inflation. Les jeux ne baisseront pas. Les jeux resteront à ce niveau-là, ah oui, voire non. continueront d'augmenter. C'est mon avis profond sur la question. On est en train de le voir avec les cartes graphiques où euh, on disait, non mais c'est bon, euh, le Bitcoin, c'est terminé, enfin, euh, c'est terminé, les, les crypto machines sont terminées. Non, 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 elles vont rester à plus de 1000 balles, hein, les, les grosses cartes ouais. graphiques. Il n'y a pas de problème. Euh, moi, je, je, je pense enfin. Mal... Malheureusement ou heureusement, est-ce que c'est pas aussi, est-ce que ça fait pas aussi partie de ces choses-là qui, euh, qui provoquaient des, des, des mauvais. Euh... Enfin, est-ce que, est que la, la perception de la valeur du jeu vidéo ne subissait pas aussi euh, ça cest dire qu'on se dise qu'un jeu vidéo valait, entre guillemets, vraiment, je mets entre guillemets, aussi peu d'argent. Moi, je trouve ça bien aujourd'hui qu'un indépendant puisse arriver, et dire mon jeu coûte 30 euros et que ça choque pas, et que ça choque moins de monde qu'avant. Avant, Avant payer un jeu indépendant 30 euros, ça choquait beaucoup de monde. Mm. On disait, mais non, t'es un indépendant, tu vas le vendre 12 euros ton jeu. Du coup. Moi je suis un peu mitigé là-dessus, je suis un peu triste en effet que tout, tout coûte plus cher, c'est embêtant parce qu'on peut moins payer de choses, mais en même temps, est-ce que les jeux n'ont pas coûté aussi peu cher aussi grâce à des choses comme le Game Pass, les soldes dans tous les sens, les machins Bon voilà, donc
5: c'est une période
7: compliquée. J'ai l'impression que le prix de l'indé est un peu différent. Hein.
5: Oui, ce n'est pas les mêmes bar baromètres, mais j'ai envie de dire que tous les éditeurs fabricants ne sont pas tous à la même enseigne. On sait tous que Nintendo garde en général très longtemps, ses prix en valeur de ses jeux bougent très très peu. Euh, en revanche, tu as beaucoup d'éditeurs tiers sur les, les autres consoles qui vont, euh, dès que tu as un Black Friday ou autre, où tu vois les valeurs les... à la vente, en retail, en magasin, qui s'effondrent très vite. Donc, il y, y a aussi des courbes de, 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 de prix qui ne sont pas les mêmes d'un éditeur à l'autre. Il y a aussi des politiques complètement, complètement différentes. Euh, mais c'est vrai que les, oui, les, les équipes sont étendues. On sait que les, voilà, les moyens pour, pour développer un jeu triple A, notamment aujourd'hui, sont, euh, sont colossaux, ça c'est clair.
2: Ah, après, moi, ça ne me choque pas non plus. Enfin, les, les jeux baissent vite. Ça ne me non, choque pas non plus pas les... <rire> ça, ça, me, non mais ça me choque pas que les early adopters ceux qui sont euh, là en soutien dès le jour 1 pour acheter un jeu qui ont très envie d'y jouer très vite passe un peu plus fort à la caisse et que ceux qui sont plus patients payent moins cher si les jeux sont bien finis oui pourquoi pas si les jeux sont bien finis ce qui n'est pas toujours le cas on a eu quelques cas problématiques je ne sais pas si on est encore sur les tendances 2022 r One je ne sais pas ce que disent tes bras qu'est-ce qu'ils en dit tes bras non mais je les jeux pas terminés de cette année ah il y a Marius il me dit vite les jeux pas terminés de cette année on en a quand même soupé enfin moi j'en ai en fait je crois que c'est vraiment de euh, pas de chance parce que j'en ai eu trois d'affilée là avec Sonic, Bayonetta, Pokémon là j'ai eu le, les, les trois jeux euh, vraiment ric niveau technique enfin c'était de pire en pire ouais. <rire> j'ai eu l'impression Bayonetta, Ça Sonic, Pokémon depuis, non, non non <rire> c'était horrible mais voilà que... je pense qu'on sort de la période euh, où euh, l'organisation autour du Covid a peut-être eu un peu de mal à se mettre en place et euh, on ressent un peu les effets a euh, posteriori
0: écoutez on, va, on en a fini avec, euh, avec l'actualité en 2022 donc on va parler des jeux euh, en eux-mêmes voilà, des jeux en eux mêmes, mais, mais, je regarde avec euh, un œil acéré mon conducteur et je vois que c'est déjà le moment de la première pause minute culturelle
5: Aïe aïe aïe, ça y aïe, 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 aïe. aïe. et tout oui et oui vous êtes prêts vous oui, êtes est prêt. normalement on a au moins cette euh, oui, oui, oui ouais. c'est qu'on ne se voit pas entre nous et là et, voilà. donc, euh, <rire> et donc donc euh, je, je, je préviens bon, je préviens ça, ouais. les auditeurs <rire>
3: Marius, Marius non Marius non, reviens Marius. reviens tout de suite on facile. <rire>
0: Donc, euh, nous revenons en interaction avec euh, notre chat. Je préviens les auditeurices euh, que euh, que on, je rappelle que c'est une émission enregistrée en live. Donc tout le monde a le droit de jouer, euh, même nos chroniqueuses préférées. Évidemment, euh, tout le monde, sauf une personne que j'ai vu passer dans le chat, sauf une personne que j'ai vu ah passer dans le chat,
3: <rire>
0: qui connaît les réponses parce que les questions. Les, 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 les... Ça vient de lui, en fait. Ça vient de lui. Donc, Ginred euh, je ne sais pas si, si tu es présent, mais je pense qu'on va t'écouter. Donc, euh, ça, va... <rire> ça va... Ça va être, évidemment, le jeu. Donc, c'est issu euh, du Death test thématique de t il y a quelques semaines. Je crois que c'était pour le bilan de la saison 15 hein, qu'on on, l'a fait la première fois. Donc, euh, il va falloir retrouver les musiques de jeux vidéo réinterprétées par Gin Red pour la plupart, je crois qu'il y en a une qui euh, de la sélection qui est interprétée par euh, Manu 2015, mais en tout cas euh, voilà. Donc il va falloir trouver donc euh, trouver les le nom du jeu et, euh, et voilà le nom
7: du jeu. Euh, je ouais, vous préviens... préciser avant oh, qu'il n'en avait, qu avait pas trouvé un seul. Voilà, je
0: voulais
5: préciser ouais, que ça. pour ma part c'est du il y a un zéro. Buzzer, il y a un... Il faut qu'on anime un truc visuel, non Puisqu'on est filmé, il faut peut-être un, non
0: Bah déjà les morceaux ont une durée limitée, hein Mais euh, mais mais voilà, et puis on on, on verra. qu'on va trouver la réponse, Patrick. Oui, Ça je pense qu'il y a pas d'inquiétude au niveau. À du mon avis, de... à mon avis, je pas. Alors cette minute le, culturelle le chat sera ira plus
2: vite que nous. Hein, je <rire> <pense>.
3: mais, <rire> le ah oui, chat ira plus ouais. vite je et
0: euh, évidemment euh, cette minute culturelle est séparée en trois parties. Donc là, euh, nous allons commencer avec quatre morceaux. Euh, sur, ces quatre morceaux, il y aura, sur ces quatre morceaux, il y en aura peut-être deux qui sont trouvables, je ne sais pas. Est-ce que c'est des jeux de 2022 Pas du tout. Ah, ah, oui. C'est un peu déplacé. Ça je des jeux de top 2022, quelle
7: pop. pardon. Mais... Oh,
0: là, ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc, commençons, euh, chers amis. Nous allons, euh, nous allons commencer par euh, le premier morceau. Le silence.
2: silence, on, <rire> on écoute. écoute. Donc, <rire> on respecte le travail. Ah bien sûr, bien sûr. Bah, Pokémon, si ça, Pokémon, argent. <rire> Pokémon aurait argent. <rire> Pokémon aurait argent. Presque.
7: <rire> Pokémon, ouais, un Pokémon, Pokémon quoi
4: on peut tous te les Pourquoi faire le bleu Pokémon rouge, perle, Pokémon bleu Pokémon rouge
0: oui alors évidemment à force <rire> il y a eu des bonnes réponses dans le chat c'était euh, Pokémon rouge ou bleu euh, c'était le thème de la tour de l'avant-ville par Junichi ah bah oui le fameux le fameux Masuda. Ouais. Et donc évidemment, euh, nous allons écouter la version originale pour que vous vous rendiez compte. Hein. Évidemment, autrement c'est pas drôle. Tu vas te faire
7: striker là, c'est ça
0: Bon, écoute, non, non, pas pour du jeu
2: vidéo, pas pour du jeu vidéo.
0: Voilà, ça c'était l'original franchement c'est pareil dit Jean Red. Moi, pour moi j'arrive pas à, euh, heureusement que c'est noté hein, les deux parce que franchement, j'arrive pas à les, à les distinguer en euh...
2: fait, comme il y a cette, euh, <rire> cette espèce de tonalité très euh, japonisante je, et qu'il y a plus d'ambiance japonisante dans Or et Argent c'est pour ça qu'Or et Argent est venu tout de suite mais oui ah. c'est bien l'avant-ville tu n'as pas justifié Corentin tu n'as pas justifié oh ouais ouais ouais
5: <rire>
1: Alors.
2: Mais par contre, c'est horrible, j'ai qu'une envie, c'est de regarder le chat, mais je pas, faut pas. Que... <rire> <rire> <C 'est sûr. rire> Attention, <rire> deuxième morceau. Je pensais l'avoir, je l'ai perdu. <rire>
3: tu
5: connais, ça
2: c'est un Castlevania, mais lequel? Round of Blood, Symphony of the Night, Portrait of Ruin.
0: C'est pas un Castlevania, Erwan? Oui, c'est Castlevania. C'est super. Castlevania 4. Le thème du stage 1 par Masanori Adachi et Taro Kudo. Euh, on va évidemment écouter l'original de ce pas.
7: Tu peux superposer les
3: deux <rire> Non, je ne peux pas <rire>
0: Moi, là, pareil, hein, j'arrive pas à distinguer euh, l'original de la copie, donc euh, bravo Ginred. On passe à la question suivante, donc, euh, on écoute.
2: Super Metroid, c'est hyper. J'attends la ligne mélodique qui n'arrive jamais. Voilà, c'est ça, elle n'arrive absolument jamais.
0: <rire>
3: j'aime bien,
5: hein. j'aime bien, mais je. Eh
0: ben, métroid, écoutez, ça, à ce moment là écoute, vu qu'il qu n'y a, a pas de réponse dans, dans le chat je vais vous passer l'original donc là ah c'est ouais. blind test blind test total avec, avec le chat pourtant je distingue pas l'original de la
2: ff7 remake ouais pas très vrai Metal Gear Solid mais ben non je leur reconnais mais Gears of... wow. Bloodborne C'est Bloodborne qui est passé là c'est ça
0: Ouais évidemment c'est Bloodborne Sérieux C'est ouais. quand <rire> C'est Bloodborne, The Quand Hunter, euh, composé par Regan ouais. Amon, euh, Tsukasa Sato, Saito et Yuka Kitamura. Voilà, donc... Euh... Et B <rire> Et enfin, donc, la dernière, la dernière épreuve de cette euh, première... Euh, de, cette, euh, de, cette, euh, de cette première minute culturelle. Donc, c'est par Manu 2015. <rire> On sent le style un peu différent.
7: C'est moi au collège.
3: <rire>
4: On dirait qu'il fait ça au Thérémie, non plus.
2: <rire> ok, je l'ai. Euh... Ah, il a... Zelda, non C'est pas un Zelda ou... Tata... Ta... Oui, oui, c'est Mario, c'est Mario, Mario. New ouais. Super, ouais. Mario, Bros. Là, New New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. C est, c est oui, ouais, bien sûr. Euh... <rire> <Chope -étoile. rire>
0: Version
2: shitty flute. Ah ouais.
0: <rire> c'est euh, New Super Mario Bros. Oui, le thème du manoir boue euh, par euh, Shio Fuji, Ryo Nagamatsu et Kenta Nagata. Voilà l'interprétation de Manu 2015 de. Euh... <rire> Mais Corentin, tu nous roules dessus. Hein. <rire> fin, <maintenant. rire> euh... Ah oui, j'ai oublié J'ai une
2: appétence pour les trucs chantés à la bouche. <rire>
6: non mais quand c'est chanté à la bouche, moi, ça me fait penser à des loco roco, à des Bordeauvoux, euh, ah, oui, c'est des vrai. Euh, à des jeux comme ça qui sont qui ont des musiques à la bouche. Donc il n'y a que eux qui viennent ah, à vrai, ouais, des, ouais, des, des Rayman. Bon, ouais. On vrai. se dit c'est ça, c'est un Rayman quoi forcément. Donc on,
0: je vous passe quand même pour ceux qui ne connaissent pas l'original.
6: Musique
2: angoissante quoi. Ça angoisse, ça euh, Patrick <rire> Ah bah ouais <rire> toujours Pourtant euh, moi je vois pas la différence hein. C'est là en fait Le, le machin où là
0: <rire> On retrouvera euh, la minute culturelle De Jean Red un peu plus tard Dans l'émission on va retrouver le programme en parlant donc des... Là, on parle des jeux vidéo, on est là pour ça. Euh, et j'ai commencé par vous demander, on va commencer par les bonnes choses, c'est-à-dire euh, ce que le l'année 2022 a amené de surprises. C'est-à-dire de, euh, de ces jeux, peut-être qu'on attend, peut-être qu'on attend un peu, mais qu'on n'attendait pas à ce niveau, ou peut-être qu'on n'attend pas du tout, et que... On on, on apprécie, euh, on apprécie euh, comme il faut et donc eh ben, écoute avec, euh, avec toi Corentin euh, je t'ai demandé euh, de, euh, de, choisir, de choisir tes surprises 2022 et de quoi, de quel jeu est-ce que tu vas nous parler
2: Alors je vais, je vais en mettre deux, mais promis, c'est à peu près les mêmes euh, raisons. Donc euh, ça sera comme un gros jeu. Tu peux le voir comme un gros jeu, même si les jeux n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Mais su les surprises de cette année pour moi, ça a été euh, deux jeux. Donc Signalis et Tunic. C'est vraiment deux jeux qui, pour des, pour, dans des univers très différents, mais pour les un peu les mêmes raisons, m'ont euh, vraiment euh, surpris. C'est quand même deux jeux qui traînent dans nos prévisions depuis un sacré bout de temps que ça soit Tunic ou Signalis Signalis c'est un truc qui traînait dans les, dans les différentes présentations qu'on pouvait avoir en, en France ou en Europe parce que bah, c'est des Allemands qui le, qui le fait en fait il y a eu pas mal de ça a pas mal transpiré entre les deux pays ouais. entre les contacts et tout ça y a, tu regardes les crédits du jeu il y a pas mal de français que tu reconnais euh, dans Signalis et Tunic ça fait un sacré moment que je le vois dans les présentations euh, Xbox euh, machin. et, euh, et c'est deux jeux pour, pour lesquels ah, ah, pour lesquels à force de les voir passer j'ai arrêté d'être excité pour ces jeux là j'ai mmh. arrêté d'être euh, intéressé un petit peu j'ai un peu perdu de mon enthousiasme qui, est un, peu, qui est un peu fané Écoute, que, ce que euh, je te
0: propose c'est qu'on va juste écouter un extrait de, de Tunic Donc, euh, donc, pardon, je te laisse continuer, Corentin. Pas de
2: souci, <rire> je revois le jeu, ça m'inspire. <rire> non, mais c'est vrai que donc, Tunic, euh, en fait, les deux jeux, donc Signalis et Tunic, euh, sont très, très... Euh, comment dire Ils citent énormément euh, chacun euh, leur propre jeu. Donc, on a Tunic, évidemment, qui, qui cite énormément Zelda et je trouve en particulier a Link to the Past. Euh, de son côté, euh, Signalis euh, est un hommage très clair au Resident Evil euh, classique, doublé évidemment de Silent Hill mais Silent Hill étant euh, lui-même un peu dans la même euh, on va dire affiliation c'est normal et, et donc il, il les cite très très fort et c'est ce qui me faisait aussi un peu peur hein, en, en abordant ces, ces jeux là mmh. et puis au final tu joues au jeu et puis tu, tu te rends compte qu'ils ils, ils ont avancé et que, que ces jeux ont avancé masqués, en fait ils sont ils cachaient une énorme part de mystère chacun dans leur côté alors du côté de Tunic c'est euh, d'un point de vue du gameplay alors, je vais c'est toujours compliqué de parler de tunique parce qu'on n'a ouais. pas envie de, de déflorer le mystère de tunique, mais grosso modo, ce n'est pas que un Zelda-like <rire> euh, simple, mignon et tout ça. Il y a beaucoup plus que ça derrière. Je ne vais pas trop vous en parler pour... Euh... Pour vous laisser la surprise, si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de, de jouer à, à Tunic, euh, et du, de, de l'autre côté, signaliste c'est plutôt sur son univers, sur ce qu'il, euh, ce qui se dévoile pour. Euh, alors, je sais que c'est pas tout le monde. J'ai pu lire les réactions euh, sur le, le Discord de Silence en jeu. Et je sais que c'est pas la came de tout le monde, ouais. mais c'est vrai que. C'est le genre de jeu qui m'a fait un peu fouiller les wikis, qui m'a fait fouiller les discussions Reddit sur l'univers, euh, qu'est-ce que les dialogues voulaient dire, qu'est-ce qui se passe réellement dans le jeu, parce que la fin est un petit peu compliquée, un petit peu euh, ésotérique, un peu ouverte. Euh, et euh, c'est vrai que moi, j'ai passé un temps non négligeable à lire les discussions, les réflexions, les, les trucs comme ça. Et, et donc, j'ai je, je, bon, eu un peu ma deuxième partie narrative après avoir fini le jeu. Ouais, euh, bah oui, oui. J'étais quand même très content d'avoir fait, euh, fait ce jeu-là. En plus, j'adore euh, vraiment l'aspect euh, graphique, l'ambiance de Signalis aide à ça aussi il... voilà c est, c est, ça ça ça, ça, okay. ça embrume un peu tout et donc voilà c'est c'est les deux jeux que euh, je connaissais que j'attendais pas mais qui m'ont surpris quand même donc euh, bravo à eux pour être pour avoir euh, déjoué mais mon absence d'attente finalement donc bravo
0: Julie de, de c'est quoi ta surprise 2022 bah moi dans
4: complètement le, le, le même registre c'est des jeux c'est un jeu que j'attendais pas du tout parce que n'en soupçonnais pas l'existence avant sa sortie et euh, ce jeu c'est Tiny Kin. Hmm. Euh, jeu français en plus, euh, le, le... quand même on a eu vachement de super bons jeux français cette année. Euh, je pense qu'on en, on en reparlera plus tard, mais euh... et vraiment on me l'a mis dans les mains en me disant bon bah ben là voilà, teste ce jeu. <rire> je ne je savais pas du tout ce que c'était, j'en ai absolument pas entendu parler. Et donc ça se présente comment Je sais que vous en avez parlé ensemble à, à une émission, mais donc c'est de la plateforme 3D avec une direction artistique assez chouette où il y a des petits mélanges de sprite 2D euh, avec la 3D où on incarne une espèce d'archéologue de... du futur venu d'une autre planète qui est haut comme trois pommes et qui se retrouve dans une maison sur Terre dans les années 90 et c'est euh, vraiment enfin c'était un peu mon jeu doudou comme It Takes ouais. Two était mon jeu doudou en 2021 quoi c'est c'est un jeu euh, où on passe son temps à sourire à, à s'émerveiller de l'ingéniosité des développeurs parce que juste enfin c'est leur manière de traiter les environnements les annexes euh, qu'ils ont pensé vraiment il euh...
0: y, y a ce point commun avec It Takes Two de, de l'effet d'échelle par rapport aux objets du quotidien c'est euh... bah c'est mmh. ça
4: et je me rends compte il y, a, il y a presque un trope qui se dessine ouais, chez moi là j'attends <rire> avec impatience The Plucky Squire par exemple ouais. on est un peu dans le même <rire> délire tu essayes, Julie. Non, faut que Tu es tout le commandeur.
5: T'es le commandeur sur Dreamcast. Faut que tu essayes absolument. Ah ouais. Ah ouais, <rire> ah ouais bah, vrai. Tu vas me tenter. Tu vas me
4: tenter. <rire> mais euh, mais vraiment, je trouve en plus qu'on en a pas. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'on en a pas assez parlé de ce jeu parce qu'il est vraiment super chouette. Enfin, je, je le je le conseille vivement pour quiconque aime le bonheur. Et la vie.
2: <rire> il glisse tout seul, Tinykin. Hein. C'est un vrai Mais ouais, il est tellement agréable à jouer. jouer. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas, pas trop revenue sur euh... les mécaniques.
4: Mais c'est vrai que euh, ça a souvent été comparé à Pikmin parce qu'on peut donc oui. euh, diriger plein de petites créatures qui s'appellent les Tinykin Et chacune a des propriétés différentes. Il y en a qui peuvent s'empiler les unes sur les autres pour constituer une petite échelle qui vous permettra d'aller plus haut. Il y en a qui permettent de conduire l'électricité. Mais, mais chaque idée est vraiment très, très chouette.
5: Puis, il y a beaucoup d'exploration. Hein.
2: Le jeu te fait croire que c'est euh, Pikmin alors que c'est Mario 64 et euh, tu l'as pas vu. Voilà. <rire> Bon, exploration <rire> des niveaux t'as plein de
5: recoins recoins cachés plein de clé d'œil rétro c'est un, ouais, ouais, un régal pour ça ouais.
0: Marius Marius ta surprise de l'année je crois que t'en as eu pas mal des surprises cette année
7: ouais mais c'est celle-là qui s'est imposée assez vite mm. parce, que, parce que comme Julie il y, y a toujours un, une prime au jeu qui te tombe sur la tronche que t'as pas vu venir du tout tu sais pas ce que c'est tu le lances et pour peu que ça te charme le truc a un effet tout de suite euh, ouais. vachement plus fort et donc moi c'est Fortales encore un jeu français et j'étais ça m'a tellement retourné dans dans sa mécanique de, de deck pour nous pour nous raconter une histoire que enfin voilà je trouvais ça vraiment Beaucoup de jeu
5: de cartes cette année hein, c'est une vraie tendance de fond Beaucoup le, le de jeu jeux de, deck, de cartes euh... utilisé
7: de façon euh et qui utilise
0: pas les cartes de la même manière il n'y a pas eu de jeu de deck building on peut mettre card shark dans le même truc et évidemment sauf bon midnight suns qui est lui un un pur truc même s'il y a de la tactique et tout ça mais mais c'est vrai que c'est vrai et puis il y a encryption aussi oui
2: fin d'année dernière fin d'année
0: dernière mais mais voilà vraiment vraiment pas mal pas mal de choses de ce côté-là, et c'est vrai que Fort Tales, euh, énorme, énorme surprise, ouais.
7: ouais très belle DA, euh, histoire super cool, euh, un vrai plaisir en plus à, à revisiter parce que mine de rien, quand tu avances dans l'histoire, tu creuses un chemin qui, qu'on te montre comme euh, pas unique, mais euh, on te montre que tu rates des choses, et en le refaisant, tu réalises que c'est pas juste, ouais. euh, pas juste de l'habillage, quoi. C'est ouais. un vrai. Euh... Non, non, très belle, très, très belle surprise. Un euh, très bon jeu. Et euh...
5: puis, même au niveau narratif, je me rappelle, la façon dont l'histoire se raconte et que tu, tu te sens toujours ah, aux manettes de la narration, c'est vrai que c'est très intéressant. Tu es à la fois aux manettes et
7: paumé parce que tu n'as jamais vu mmh. un, un, un jeu se déplier comme ça. Euh, avec, euh, avec... Non, non, c'était très, très bien. Et, euh...
5: Patrick, ta surprise. Ah oui, alors, moi, alors moi, mes surprises, c'est du côté des, de jeux que je, je savais qu'ils arrivaient, mais je les avais pas forcément dans mon collimateur ou alors j'avais des gros doutes. Euh, alors moi c'est deux jeux qui m'ont fait jouer à du tactico, alors que c'est pas du tout ma tasse de thé c'est pas mon pas, non mais vraiment c'est pas dans mes habits c'est pas le, jeu, le genre que j'affectionne particulièrement euh, le premier c'est euh, du coup j'en mets deux aussi hein, parce qu'on en, en met deux dès qu'on peut euh, les lapins crétins <rire> le deuxième lapin crétin euh, je, je craignais le pire parce que le premier avait été une bonne surprise il y a déjà 4-5 ans sur euh, les débuts de la Switch et je craignais vraiment euh, sur ce jeu là une capacité à rebondir et à recréer un effet euh, aussi sympa qu'à l'époque et les si, lapins ça fait, rebondit ben, les lapins tu sais ça rebondit <rire> façon, bien surtout quand ils sont crétins hein, ouais. ça a des grandes pattes et, euh, et en fait non non je trouve qu'ils ont voilà le jeu c est, c est, a su évoluer et c'est un vrai plaisir de jeu à prendre en main c'est un jeu très accueillant euh, qui se voilà encore une fois qui est très euh, très accessible et très bienveillant dans sa prise en main mais qui en revanche peut très vite euh, je trouve que très vite il, il oppose une résistance c'est-à-dire qu'il y a un niveau de difficulté qui est là il te prend pas de tout en bas et euh, c'est une vraie bonne surprise avec ce côté ce gameplay plus dynamique qui rend ce genre qui peut être austère, bah finalement très attractif, très sympa à jouer, très rapide. Toutes les parties sont très dynamiques. Donc Pour moi, c'est une vraie réussite cette suite. Et l'autre, c'était... Et le deuxième, Et le deuxième bah du coup, dans la... je le mets dans la même catégorie euh, tactical aussi. C'est le, 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 le Marvel, du coup, Midnight Suns. Je l'avais pas dans mon radar parce que je suis école DC. On n'est pas beaucoup. Mais je suis plutôt école DC Comics. Et c'est vrai que Marvel, bon, j'ai moins les codes. Je connais évidemment les grands personnages, mais c'est moins dans mon ADN. Donc, j'ai regardé ça un petit peu arriver de loin. Mais, 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 ça a ça attisait ma curiosité parce que le studio qui est au développement on leur fait on leur fait confiance. Et, et pareil, euh, je. Euh en fait, qui transcende son univers. En fait, je trouve que ce sont les mécaniques. On t'a un peu forcé qui, euh, qui hein, sont... pour celui-là. Hein.
0: C'est pas vraiment ouais. parce qu'on en parlait dans Silence oui, jeu, l et jouer en jeu, j'ai l'impression.
5: Et en fait, il est super prenant. Enfin, <rire> je me suis vraiment surpris à le relancer régulièrement parce qu'il y a un plaisir de jeu qui est là, euh, qu'on soit fan ou pas du genre, de l'univers. C'est pas ça qui compte, c'est le gameplay. On sent qu'il y a, y a l'expertise du studio qui est là. J'ai plus leur nom en tête. Tiraxis. Ouais. Exact. Merci Firaxis qui sont, bah, qui sont des tueurs dans le, dans le sujet. Et on sent qu'ils maîtrisent totalement les rouages, euh, les cartes de jeu qui sont là, qui apportent une dynamique folle. Et comme on en avait euh, parlé du coup euh, la semaine de, de, de la chronique, il y a toujours cette... Euh, allez, un autre tour de plus. Allez, je vais oui, voir oui. mon prochain jeu. Moi, et tu horrible. le lâches pas. Les combats
4: sont super. Ouais. Et, et c'est ouais. vrai que ce le côté... Le one more
5: c'est civilisation, euh, ouais. la phrase. Bah, de c est c est... Vrai, <rire> ça va pas, quoi. <rire> et puis moi, j'aime bien ce côté un peu Sims... Euh... Un peu de télé-réalité entre deux parties. Je trouve qu'il y a un lion un peu... C'est un peu bariolé, ça part dans tous les sens, mais ça fonctionne, en fait. Alors, tu accordes plus ou moins d'importance, évidemment, aux, sexons, aux sections de jeu, mais ça fonctionne. Et puis, bah, vraiment, cool. Manette en jeu, c'est un vrai plaisir de se balader avec ta caméra sur le, sur le terrain lors des, 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 lors des batailles. Et c'est un vrai bonheur, même en termes d'artifice, de, de mise en scène. Il y a un plaisir de, de gratification avec des effets spéciaux, etc., voilà, on, va on va peut-être,
0: éventuellement, on va peut-être en reparler un peu plus tard dans Peut-être, Donc on ne va pas s'apesantir dessus. <rire> euh...
3: ben, c'est une surprise.
0: <rire> Jérémy, euh, Jérémy, quelle est ta surprise de l'année J'ai l'impression que tu n'as pas eu le choix avec celui-là.
6: Euh, ouais, j'ai pas trop eu le choix parce qu'une surprise, c'est quand on ne s'y attend pas. Et moi, je ne m'attendais pas à tomber à ce point à sombrer, à ce point dans Diablo Immortal. Donc, ah oui. euh, voilà, je sais que le jeu n'est pas très populaire ici, je suis désolé. Voilà, bon. Ah ben euh, non, mais après, c'est ma euh... surprise. Ouais. C'est un triple A débordant de, de, de contenu, euh, c'est sur mobile. Donc voilà, Moi je suis beaucoup euh, en déplacement, je voyage beaucoup, c'est parfait pour moi. Et en fait ce qui m'intéresse vraiment c'est la commu, c'est le méta. Et moi j'adore la communauté de Diablo. Donc je sais pas qui d'entre vous a joué aussi à Diablo, au Diablo précédent, etc. Mais j'aime bien cette communauté-là, elle, est... elle me ressemble. Donc moi je suis parangon 400, chef d'un clan de 100 joueurs <rire> qui s'appelle Rocambolesque. On est top euh, depuis Day One, on est, on est... il y a une fusion des de, de quatre gros serveurs français... Day One et on est resté top 6, donc on est très compétitif et pourtant euh, ce que je dis hein, c'est on a parlé du, du problème de fond les loot mm. les loot box les loot box cachées la monétisation euh, sur sournoise et ben moi je je, je milite de l'intérieur on est un clan free to play on peut dire que nos, nos 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 joueurs nos 100 joueurs ils sont euh, on peut dire que c'est Diaplo euh, le, le qui nous a coûté le moins cher de tous parce que <rire> moi j'ai dû mettre 20 euros pour créer le clan et c'est il fallait des platines pour le faire euh, Day One oui. Euh, mais euh, mais euh, je pense que la présente majorité des joueurs Ils payent pas du tout Et donc euh, bon, je sais bien qu'il y a quelqu'un qui paye pour nous derrière hein, voilà, Mais mmh. euh, voilà, Les joueurs élevés chose, en
2: plein air ouais. La belle rouge <rire> Vous avez un petit match vous payez pas ou pas vous, a, vous avez un moyen de distinguer ceux qui payent de ceux qui payent pas
6: Ben oui parce qu'en fait il y a la résonance C'est ce que tu vas augmenter en payant C'est-à-dire que tu vas, tu vas avoir des drops, des gemmes Qui va augmenter ta résonance Qui est un multiplicateur d'à peu près de toutes tes compétences et donc euh, ceux qui ont un peu plus, euh, on va dire de 800, 900 de résonance, tu sais que c'est pas parce qu'ils ont eu de la chance sur les drops. C'est voilà. ah, l'équivalent de Twitter et
4: Blue, a... quoi, quelque part. Hein.
6: Voilà. Et <rire> Des fois, t'as des joueurs, exactement, c'est le Twitter Blue. T'as des joueurs qui se baladent avec 5000 de résonance et tu te fais le calcul et tu te dis non mais ça c'est des, c'est des dizaines voire des plus centaines de milliers d'euros, je sais pas, c'est pas possible. Mais euh... mais voilà, un, re... un, un jeu euh, si riche, vaste, sur mobile, moi je m'y attendais pas du tout, et mm. je croyais même pas ça possible. Euh, et voilà, c'est pour ça que C'est pas Diogo grave, il Immortal...
2: y, y a une série de patchs euh, anti-addiction euh, à Diablo Immortals qui. Alors, déjà, il y en a un qui est sorti avec Diablo 2 Immortals. Euh, non, c'est pas Immortals, <rire> Diablo 2 Resurrected. Euh, ouais. Et il y a le 4 qui arrive là, on va, on va peut-être.
6: <rire> ouais, le 4, le 4 va forcément faire du mal à la commune parce qu'il y en a plein qui vont passer au 4 et qui vont quitter. Mais moi, comme le 4 n'est pas sur mobile, je ah sais oui, même pas vrai. si ça va me permettre d'arrêter. Le... Enfin, en tout cas, voilà. Je le...
2: comprends le problème.
6: <rire> bah ouais, ouais, ouais. maintenant, un autre jeu mobile comme ça, je sais pas quand est-ce que ça me. Voilà. Et euh...
0: eh ben moi, euh, moi pour ma part, je vais vous parler d'un jeu surprise euh, dont j'avais dit euh, potentiellement. Bah, on n'avait pas vraiment dit du mal, mais on l'avait un peu critiqué euh, à l'époque où on en a parlé dans Silence on jeu.
2: Je connais pas, c'est quoi
5: c'est le Donnering, c'est ça?
3: <rire>
2: ça <part. rire>
6: Patrick va pouvoir enfin y jouer avec son ah, nouveau PC.
2: Joué.
4: Ah
5: bah oui.
6: Ouais, mais maintenant que t'as un nouveau PC, tu vas pouvoir y jouer. Ça devait laguer avant, non Je
7: dis, ouais.
5: Non, ça passait à peu près, quand même.
0: <rire> ça passait à peu près. Vous l'avez peut-être reconnu, évidemment, c'est Diablo Immortal. Euh, Diablo Immortal. Waouh Waouh Waouh
3: Eh, j'ai un... la Vous l'avez reconnu.
0: <rire> <rire> Vous l'avez reconnu. Vampire Survivor, Vampire Survivor. Euh, pour moi, enfin, j'en ai mis plein dans... J'avais plein une short shortlist avec plein de jeux, euh, plein de surprises cette année. Mais finalement, en termes de... Euh, en en termes de, de surprises, qui, qui la surprise a continué après, c'est-à-dire une surprise quand j'y joue, ce jeu à 2 euros qui est sorti en 2021, euh, mais qui est resté pendant 4 mois totalement confidentiel, mais vraiment euh, complètement en dessous des radars, et, euh, et qui a explosé donc à, la, à la fin du premier semestre euh, 2022, euh, qui, euh, et, et qui est devenu, qui a commencé à grossir avec... Euh, avec son euh, qui est l'œuvre euh, qui est l'œuvre donc d'un seul euh, d'un seul développeur euh, comment euh, comment s'appelle-t-il euh, Lucas euh, Lucas Galante qui euh, donc a quitté son taf pour se mettre à temps plein sur euh, sur Diablo non sur Vampire Survivor euh, qui euh, finit par euh, faire une version 1.0 qui sort le qui est sorti fin octobre et, euh, et qui a déjà sorti son premier DLC. Euh, C'est DLC payant, mais au même prix que le jeu original, c'est-à-dire moins de 3 euros. Pour le coup, il y a et puis il y a quelque chose de magique dans sa capacité à, à appuyer sur tous les leviers finalement de de l'addiction vidéoludique, avec des bonus, euh, plein de trucs à l'écran qui explosent partout, avec ce slogan « Be the bullet hell euh, » qui, euh, qui résume à lui seul tout le concept de Vampire Survivor. Et, euh, et voilà. Les critiques qu'on a fait, Corentin, à l'époque où on en a parlé, euh, tu te rappelles, hein, euh, où on avait un peu critiqué ce côté un peu artificiel de, de jouer sur tous les, euh, tous les plans un peu de, de, de l'addiction euh, des joueurs, il y, y a finalement quelque chose qui, qui compense, je trouve, c'est le côté hyper sympa
2: du projet lui-même, en fait. C'est euh,
0: le projet qui vient de nulle part, euh, qui, est fait, qui est porté Alors, par
2: quelqu'un. Il ne vient pas tout à fait de nulle part tout de même. Ouais. Parce que euh, Vampire Survivor, c'est quand même un clone d'un autre jeu qui s'appelle Magic euh, Survival, si je ne m'abuse. Et euh, celui-là, on est dans une situation euh, Threes 2024. Euh, mm. Et il euh, y, y a eu un perdant dans cette histoire. Il y a eu un jeu qui sortit le premier, mais qui n'a pas marché. Le suivant arrive, clone, marche mieux. Et, euh, et euh, bon, il y a une jolie histoire. Je ne re, retire pas du tout le, le mérite de Vampire Survivor, qui en plus, qui a une vraie générosité, là, ils sortent un DLC mm. qui va pas tarder à arriver, et tout ça. Petite pensée juste pour ce pauvre développeur de, de, de Magic Survival qui a eu un concept en or et qui n'a pas pris
0: Vampire Survivor aurait pu suivre la même route il été, était parti pour suivre pour rester complètement en dessous des radars il, est, euh, il, il a comme ça il a émergé et puis aussi il y a cette façon d'accompagner le succès je trouve dans, euh, en proposant énormément de, de choses nouvelles semaine après semaine voilà bref pour moi c'était vraiment euh, la grosse surprise de, de 2022
2: en fait c'est très étonnant parce que j'ai l'impression qu'il a mis ses priorités là où il fallait parce que le mmh. jeu a quand même une tête dégueulasse de jeu euh, RPG Maker <rire> euh, fait avec des assets piqués à droite et à gauche alors que ce n'est pas du tout le cas mais ça a juste la tête que ça et, et en fait il a juste mis les effets visuels là où il fallait c'est-à-dire ouais. tu ouvres un coffre euh, quand tu quand, quand, quand as des boulettes partout ce genre de choses et euh, vraiment c'est de l'intelligence de... de, de, de... Ouais, de gestion de projet assez incroyable aussi euh,
0: c'était les surprises de l'année 2022 et on va euh, passer on s'approche petit à petit on s'approche de ce moment où euh, on va parler on va faire des tops on va mettre des classements on va dire oui. des numéro 5 numéro 3 numéro 2 Ah oh non mais pourquoi t'as mis celui-là en numéro 1 des heures final, de voilà. réflexion <rire> des heures bon, ah j'ai trop hâte euh, de, de voir les avec des, des semaines de des notes, semaines des... ah bah bien sûr avec des voilà. tableaux comparatifs ah là là, c'est hondi
5: pendant 3 jours
0: mais enfin, oui mais oui bah, euh, les top 5 voilà. Mais on, mais on c'est pas le moment. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Euh, maintenant, j'ai envie de... <rire> <C 'est rire> j'ai envie de... <rire> J'ai envie de vous entendre. Non. Euh, sur l'année 2022, d'une manière générale, on a fait l'actualité, donc l'industrie, mais cette année 2022 au niveau des jeux vidéo. Euh, moi, par exemple, quand j'ai fait l'exercice du top, j'ai revu mes tops 2021 et je me suis dit, waouh c'est vrai qu'il y a un peu plus de choix en 2022, par exemple. Enfin, voilà, il y a, euh, on a l'impression comme ça d'une année peut-être un peu plus euh, compacte, un peu plus euh, remplie de sorties, de jeux inattendus. Là, on, a, on, a, on avait à choisir une surprise euh, chacun, et il y aurait il y avait plusieurs prétendants à, à cette place là euh, vous est-ce que vous avez je sais pas une un ressenti particulier euh, une quelque chose une réflexion particulière à partager sur cette année 2022 euh, je peux commencer avec toi Corentin par exemple est-ce que est-ce que t en,
2: en ressort quelque chose j'ai quand même la même saveur que la fin de l'année dernière, en ce qui me concerne, c'est-à-dire euh, pas. Mais ça, c'est peut-être aussi la manière où je consomme le jeu vidéo. <rire> non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était pas ouf. Euh... <rire> non, 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 mais la, la, la fin de l'année dernière, c'était la même situation. C'est-à-dire, j'arrive à la fin d'année, je me dis, ah, il n'y a aucun jeu qui m'a marqué. Je fais, le, je fais le bilan, je regarde les émissions qu'on a fait, je regarde tous les jeux que j'ai fait. Je fais... Mais non, en fait, il y a eu plein de putains de bons jeux, c'est ouf. Et en fait, voilà, c'est ce sentiment d'avoir euh, plein de choses à picorer partout, plein de. Voilà. Alors, moi, contrairement à vous, j'ai pas eu Elden Ring encore. Je compte le faire, mais euh, je ne l'ai pas encore fait. Et donc, il a peut-être pas pris autant de place euh, dans mon année. Euh, ce qui a peut-être donné une année un peu plus homogène en ce qui me concerne d'un point de vue de, de l'intérêt que j'ai apporté au jeu. Euh, mais voilà, il n'empêche que, comme l'année dernière, plein de petits jeux très, très cool. Euh, et puis, bon, ce problème que j'ai déjà évoqué de jeux pas finis, Là, euh, je ne sais pas si c'est passé avec Sonic, Bayonetta et Pokémon, mais euh, <rire> cette fin d'année m'a vraiment déçu d'un point de vue du des éléments qui apparaissent devant ton nez quand tu te déplaces dans des environnements 3D, c'est casse-pied. Euh, donc voilà, à part ça, euh, à part ça une, plutôt une bonne année. Mais pas, pas vraiment différente de l'année dernière, j'ai trouvé. Ah oui.
0: Julie, toi, qu'est-ce que tu en retires de cette année 2022
4: Bah moi, justement, quand j'étais en train de faire mon, mon top, j'ai galéré parce qu'il y a énormément de jeux que j'ai beaucoup aimés. Euh, alors, j'ai peut-être moins eu ce sentiment-là euh, l'année dernière. Euh, après, disons qu'il y a... Enfin, on va parler d'elden ring, il faut que je parle de l'éléphant dans la pièce. Mais euh, <rire> forcément, c'était une année elden ring. Et, mais du coup, ça fait aussi que j'ai pas, il y a pas beaucoup de blockbusters de triple A qu'on trouvait grâce à mes yeux euh, cette année. En fait, je me rends compte que tous mes gros coups de cœur, l'essentiel de, des jeux que j'ai aimés, c'est euh, au mieux des, enfin, soit des AA, soit des euh, des petits jeux indépendants. Et, euh, et voilà. Et souvent, en plus, enfin, des, des jeux que j'attendais, j'ai été beaucoup moins surpris cette année. Enfin, je parlais de tiny Kim tout à l'heure, mais des surprises comme Vampire Survivors on en avait eu beaucoup plus je trouve l'année précédente enfin il y avait eu quand même euh, on avait eu l'enchaînement, euh, enfin pas sur la même année mais on avait quand même eu Among Us, Phasmophobia euh, Fall Guys, enfin plein de petits jeux surprises comme ça et euh, je trouve que c'était un peu moins, moins riche de ce point de vue là mais sinon je trouve que c'était une excellente année pour les, pour les indés, vraiment J'ai il y a trop de jeux que j'ai adoré j'ai trop hâte d'en parler
0: euh, Patrick... Euh, ah oui, euh, ah, pardon, pardon euh, dernier truc, termine.
4: mais dernier truc, et ça m'embête de le dire parce que j'ai vraiment l'impression d'être euh, Valérie Pécresse quand je dis ça, mais, mais quelle année pour le jeu vidéo français
7: <rire> Ouais, <rire> non, ah, mais sans ouais. Déconner, quand même. Ça, ça je trouve que c'est un truc vraiment dingue, ouais, enfin, moi j'en ai vraiment rien à foutre du Cocorico et compagnie, non, non, mais il y a un moment mais... où il y a une accumulation, on a flat et Fortel très... Uh, Tinikin, Garda uh, Gerda, parce que c'est édité par si Don't Mode, Sifu, les Tortues Ninja, Steel Rising. Alors, tout n'est pas parfait, Enfin moi je, je, je les aime pas tous, mais c'est quand même, y a, y a, dans l'eau, il y a des très 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 bons jeux, je trouve. Ouais. Et t'as quand même un effet d'accumulation qui est impressionnant, quoi.
0: Ouais, carrément. Euh,
5: Patrick, toi euh, ça, On n'a pas abordé l'affaire Stadia, mais bon, on aurait dû ah, faire en un ah, intro, mais ah, bon, bon, voilà, on va pas re rejeter des pires <rire> sur Stadia, ça c'est quand tôt même trop tôt. tôt. Quand on, on parle de l'année, ça fait partie. Patrick, hein. euh, euh, non, non, bah une année, il euh, y, y, y a des choses intéressantes qu'on a peut-être un peu moins couvertes, mais je pense notamment au secteur des mini consoles. Ça, ça a encore bougé. On pensait que c'était un peu terminé, mais on a eu un Amiga 500 Mini euh, ben plutôt oui. sympa, alors qu'il n'a pas encore le clavier euh, opérationnel, mais euh, euh, qui était plutôt bien fichu. Moi, ça a été un bon, un bon moyen de me replonger dans ma Logitech Amiga, moi, qui a tellement bercé bon, mon adolescence et... Euh, voilà, une machine assez ouverte qui permettait de lancer pas mal de jeux. Enfin, J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Il euh, y a eu ça, il y a eu la Megadrive Mini 2 euh, qui est sortie aussi récemment. Donc c'est encore un secteur qui, qui bouge un petit peu, il y a encore des nouveautés. Est-ce que ça continuera On verra. Euh, sinon, euh, oui, alors cette notion de double A, je crois que tu l'avais noté Erwan dans les tendances un petit peu sur ton, sur ton déroulé, fait. je trouve ça intéressant. Euh, on, on parle évidemment beaucoup des, des AAA parce qu'ils font du bruit on parle des, euh, protoco des euh, Callisto Protocol etc mais je trouve qu'on a eu une année avec des très bons AA euh, ces jeux que moi en général quand on en parle je, je parle de l'esprit PS2 c'est-à-dire que c'est des jeux euh, qu qui essaient toujours d'avoir une grande voilure mais pas beaucoup de moyens et qui, qui sont souvent faits avec le cœur on sent qu'il y a quelque chose mais je, je pense à Evil West par exemple récemment oui Evil West, pour moi, c'était vraiment l'archétype du jeu d'arcade typique PS2 dans l'esprit, mais bien fichu, avec lequel on s'est bien éclaté. Euh, pour moi, Sifu aussi, c'est un jeu double A dans, dans l'esprit avec euh, un parti pris de gameplay euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui, qui a une vraie proposition euh, avec cette discipline, cette, un peu cette austérité des combats, mais qui, bah, qui on en avait parlé, hein, qui, qui, a, qui a vraiment une proposition singulière et euh, presque un ressenti tactile dans la manette. C'est vraiment, vraiment quelque
2: chose de, de très singulier. Je, je mettrais euh, juste un... Je, je dirais oui. juste qu'en fait j'ai l'impression que ça, c'était déjà le cas l'année dernière pour le coup Par contre ça continue ouais, Je suis d'accord. Il y en que a un beau qui... mais je trouve que, euh, Stray, moi Stray je le mets ben aussi oui, en double A non, euh, euh, Stray, Et moi Stray il m'a touché ouais, C'est un jeu ouais. pareil que
5: j'ai J'y suis allé un peu à euh, reculons Et moi il m'a emmené Stray en, sur en, ce côté en, action En fait tu commences à mettre
2: Sifu Si tu commences à mettre Sifu et Stray euh, dans ces jeux là Enfin vraiment on peut en mettre énormément On peut en mettre on peut énormément C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle proposition cette année Bah Plutôt que l'arrivée la, la, des double A, j'ai tendance à dire que les indés ont pris, ont gonflé. Quoi. Enfin, pour moi, c'est mm. un gonflement de l'indé. Oui, c'est du, du gros indé dans ce cas-là. Mais, Mais par exemple, tu vois, on, on, avait, ça déjà, on avait déjà, quand s'appelait ce truc avec euh, The Eternal Cylinder, c'était l'année dernière aussi. Il ouais, hum. y, a, y, a, y a eu des projets comme ça qui ressemblaient en effet à des jeux double A comme on en avait à l'époque PS2, euh, en effet. Mais j'ai l'impression que. c'est bien, truc et c'est très sain en... d'avoir ah, ce ouais, d'avoir cette échelle de jeu aussi euh, qui ne tape pas
5: dans le triple A mais qui propose des, et encore une fois souvent des, des ressentis très old school dans le gameplay qui sont en, en général assez jouissifs rapidement et, et on aime ça alors 2022 aussi, c'est une. Euh, il faut le souligner, les amis, aujourd'hui, c'est une excellente tenue de la Full Motion Vidéo. On a eu oui, un retour sur oui, oui, la ça full étonné mais ça. Non, mais mais disons oui Disons-le, oui. on est entre nous, on parle entre nous hein, quand même. <rire> Immortality, euh, Centennial Case, euh, Not for Broadcast. On a quand même eu une, une tenue de la FMV et des indés aussi qui sont là. Voilà, la Full Motion Vidéo, est si es elle es est là, Charlie, elle reste. Comment et, et on a <rire> des propositions avec des gameplays différents, euh, des, des nouvelles générations de développeurs qui s'accaparent qui de cette technologie un peu vieillotte pour, pour formuler de nouvelles propositions qui sont innovantes. Et ça, je salue parce qu'on voilà, avait un petit peu mis cette, cette, cette technologie de la, de, la, de la Full Motion Vidéo, donc des acteurs filmés, euh, réels, euh, qui est un petit peu cataloguée vieillotte, et ben là, elle nous montre cette année que non, on peut encore se l'approprier parce que, encore une fois, elle, elle, elle est re-questionnée, retravaillée par une nouvelle génération qui, qui s'amuse des codes et qui souvent, voilà, s'amuse se, se, bah, du côté ouais. un peu
0: décalé, vieillot. De, de, Ou
5: qui l'utilise de manière
0: moderne, euh, euh, notre for en Broadcast, en Immortality, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas ce décalage côté on, on, on fait la référence nostalgique c'est-à-dire que la vidéo est réutilisée et réinjectée dans le jeu vidéo euh, à, et de manière moderne quoi c'est pas forcément mm -hmm. pour faire du euh, narratif à choix en Ou branchement. sursis euh, euh, oui voilà c'est ça c euh, le tir sur une... <rire> c'est
5: peut-être c'est peut-être l'âge de la maturité de la full motion mais vidéo oui, 2020. mais oui, Voilà, mais la question se pose on l'aura posé ici bon. Et, euh, et voilà. Donc Sinon, il y a une scène du jeu d'horreur qui se porte bien. Moi, Des jeux que j'ai pris en main cette année. Il y a eu Madison, qui était, qui était pas mal en vue subjective. Phobia aussi, que je suis en train de faire en ce moment. Un jeu indé euh, qui est un petit peu passé sous les radars, mais qui est sorti, je crois, cette année aussi. Euh, de l'horreur indé en vue subjective, qui marche souvent dans les traces de, ouais. des derniers Resident Evil, parce qu'il y a ce phénomène r 7 R RE Village. Mais il y a aussi toute une école comme ça de jeux horrifiques qui surfent sur, le, sur la vue subjective. Pareil, avec des, souvent des productions petites équipes mais avec des bonnes idées qui savent puiser en général sur des bonnes mécaniques euh, mmh. qu'on connaît bien dans des, dans des, des jeux de plus grosse voilure. Donc euh, donc voilà, ça fait partie pour moi de ces, de ces tendances euh, euh, un peu globales sur 2022 en tout cas ou d'affirmation ou de voilà de tendances qui se qui se confirment euh, sur le jeu d'horreur,
2: les... faudra on n'en parle pas parce qu'on n'a pas eu euh, à tester les jeux ici mais il y a aussi cette vilaine euh tendance, des jeux d'horreur qui sont juste là pour vendre des euh, des, euh, des, des jouets aux gamins. Euh, je pense à Poppy ah, Playtime, euh, ouais. ces trucs-là qui sont ah, vraiment oui, pour oui, le possible. coup euh, vraiment un limite prédateur, quoi, comme, ouais. comme, comme euh... oui, pour le coup, c'est un truc que, que j'ai découvert hein. par les gamins, ouais, quoi. Je, je parlais pas ouais. du tout, de et ça. Euh... alors, c'est pas fondamentalement des mauvais jeux, mais c'est toute la démarche qu'il y a autour qui, qui a tendance à m'énerver. Et tout ça, évidemment, euh, se base sur les, 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 les chaînes de youtubeurs à réaction qui rendent ça populaire sur Twitch aussi. Alors, je dis pas que c'est de leur faute, c'est très bien. Moi, je, je, je suis le premier à regarder ce genre de contenu. J'aime bien regarder des gens hurler, c'est marrant, faut le dire. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a aussi un hijack, euh, il y a un détournement de, de, de ces choses-là. Et les, quand tu vises les gamins pour leur vendre ouais. des peluches qui sont interdites par, euh, par l'autorité la, 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 de la consommation en France parce que c'est toxique, il euh, y a des produits chimiques toxiques dedans, ça commence à m'énerver. Voilà, ouais. c'était juste mon petit coup de gueule. <rire> euh,
0: Marius, au-delà des jeux français, il y a autre chose que tu retiens de cette année 2021.
7: Non bah enfin moi j'étais un peu sur la ligne de Julie c'est euh, cette année il y a il y a un ogre au milieu mmh. et euh, non mais tu vois ça, ça ça conditionne vachement en fait mon, mon top que je trouve un peu euh, un peu absurde et compliqué à faire dans la mesure où pour moi il y a un il y a un il y a de deux jeux qui se distinguent complètement qui qui sortent du lot et qui, qui sont euh... et derrière une, une une flopée de trucs superbes mais qui qui sont écrasés un petit peu par euh... Par ces deux jeux-là. Euh, après, euh, après c'est vrai que je ne suis pas une, une année dingue pour le blockbuster en termes mmh. de, de, de nombre de jeux, de diversité de trucs proposés. Il y en a trois que j'ai bien aimés, mais le reste, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais je ne m'en souviens ouais. même pas. Euh,
0: moi, moi c'est marrant. Ce n'est pas une tendance, forcément, qui vient de 2022, mais je trouve qu'en 2022, ça, ça a vraiment... Euh... Ça, je trouve que ça a pris de l'ampleur, c'est le mélange de genres. C'est les jeux qui prennent, euh, qui prennent des genres classiques du jeu vidéo et qui remixent ça. Et, euh, et c'est juste parce que je vois que cette fin d'année, notamment, on a parlé de Flat Eye, qui est euh, complètement dans le mélange de genre euh, narratif-jeu euh, de gestion. Euh, Four Tales, qui euh, prend le jeu de deck building et qu'il le tord pour, euh, pour en faire un jeu narratif. Cult of the Lamb, euh, qui fait du city builder mm. et, euh, et du roguelite. Euh, Keeper, Exactement, ah, j'ai mis ah, oui, dans ma liste. Vrai, bonne Domekeeper, exemple. qui est un truc de, de tir et, euh, et de d'excavation, de enfin de, euh, Metal de, 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 singer bien, bien sûr, Metal euh, euh, qui euh, n'était pas un premier, c'était pas le premier à faire ça, mais qui le faisait oui. vraiment très très bien. Donc jeu de rythme et, et FPS, et je trouve que euh, qu'il y a, y a comme ça un une vraie emphase sur euh, on, on va créer, sachant que c'est ultra, à mon avis en tout cas, après j'ai l'impression que c'est très casse-gueule, c'est-à-dire euh, prendre deux genres euh, plus ou moins éloignés une recette, pour, hein. pour une recette en faire de quelque cuisine, chose hein. de, de, de cohérent euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué et je trouve que cette année on, euh, les exemples que j'ai cités euh, le, le montrent, c'est on a vraiment réussi et, et je trouve que là où ils réussissent quelque chose, c'est à chaque fois, ils prennent deux genres vraiment identifiés mais ils en créent un, un produit unique, en fait. C'est-à-dire oui, que c'est pas la même de chose cocktail, de, de euh... jouer à un deck building ou de jouer à un jeu narratif et on se re re retrouve via, euh, sur Fortale oui. et, euh, et on trouve un, un truc complètement, euh, complètement original. C'est des c jeux qui sont euh, les...
2: supérieurs à la somme de leur partie. Quoi, grâce Tout à, à alors euh... fait. On détourne, ouais on détourne les codes. Pour moi, euh, Card Shark,
5: c'est ça. C'est détourner les codes de gameplay qu'on de connaît depuis euh, 50 ans et on en fait quelque chose de nouveau, de frais. En retournant complètement bah là, le point de vue, on triche mmh, au, jeu, mmh, au jeu de cartes, on, on pervertit complètement les mécaniques qui, auxquelles on est habitué et ça fonctionne super bien en fait.
7: J'ai si cité au jeu ouais. de cartes, c'est normal, non
2: <rire>
7: Après, il y a Mais ces genres de, de, de jeux. Qui... Jamais lancé de partie avec toi. Ah,
2: ouais. ah, après, <rire> si on veut rentrer dans une typologie Rien. des jeux vidéo, il euh, y a ces genres de jeux qui sont très bons pour s'hybrider avec d'autres. Je pense au roguelike, je pense au jeu de cartes. Et, euh, c'est, ou Dungeon Crawler, enfin, c'est, 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 on en verra encore de ça, et c'est chouette. Et il y a encore mm. des types de jeux qui n'ont pas eu leur, leur, enfin, quand tu sais que tu peux avoir un jeu de rythme Dungeon Crawler roguelike avec euh, Crypt of the Necro Dancer, tu sais que tu peux tout faire, au <rire> moment, tu vois <rire> ce que ça. je veux dire. c'est quand même incroyable.
0: Euh, écoutez, euh, avant, de, euh, av avant de continuer, on va voir, euh, je, 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 je tease un peu la, la suite, mais on va parler des jeux de société bientôt, de 2022. Ça va, ça va être là, mais c'est le moment de la deuxième partie de la Minute Culturelle, qui dure beaucoup plus qu'une minute. Je ne sais pas pourquoi on garde le nom, mais euh, <rire> mais, <rire> mais c'est comme ça. Faire, est... Une minute à la base. Ouais, ouais. ouais,
2: ouais.
0: Concentrez-vous un petit peu. Euh, écoutez, oui, je enlève le chat,
2: sinon je vais être. Euh, il faut ah, trouver. De... Et
4: t'en as même pas besoin encore en temps, c'est ça
2: le pire. Il faut trouver oh, le... <rire> le nom du jeu. Juste je parce que rappelle des jeux que j'aime bien, j'y peux rien. Je rappelle pour euh, <rire>
0: celles, celles ou ceux qui euh, sont arrivés entre temps qu'il s'agit d'une mine culturelle produite par Jean Red et qui a déjà euh, qui a déjà fait le bonheur des, des joueurs du dev test thématique de TICCI il y a quelques semaines. Parce qu'il y a encore des gens là. Mais oui, il y a encore des gens qui sont là, ouais. Oui,
7: c'est vrai. <rire> Moi, je regarde pas,
2: Quel vilain, quel vilain personnage qui doute de la popularité de si son joue, là.
0: Allez, on écoute.
7: Ah, mais la drogue.
3: Batman, quoi. Batman.
5: C'est Mario. Oui, c'est
2: Ghost and Goblin. Ghost and Goblin, Goblin c'est oui.
0: Alors, non, ce n'est pas Castlevania, je vois ça débarquer. Euh, débarquer. Tu l'as trouvé Ah ben oui, mais oui, il l'avait l'a dit je... il y a une
7: demi-heure. Je... Ah,
0: mais j'ai oui. pas entendu, voilà, <rire> ghost and Goblins, pardon. <rire> c'est évidemment ça, c'est Super Ghouls and Ghosts, en fait. Bon, c'est pas... Euh, hein. ah, oui, c oui. Super Ghouls and Ghosts, c'est le thème du niveau oui, oui. 1 par euh, Marie euh, Yamaguchi, Yamaguchi. Et donc, on va, euh, comme d'habitude, écouter la version originale.
2: Oh, elle est moins bien quand même. Hein.
3: Moi,
5: je vois pas la différence. Plus synthétique, moins organique.
2: <rire> à quand le concert, si l'on on en joue à la bouche quelque part dans un... <rire> ah non, mais ça, le scène, live. Après, <rire> faut... <rire> mais, mais... Silence, son barbershop quartet, j'ai envie de dire. Hein, <rire> Alors,
5: bien, vrai, clairement, clairement,
0: clairement. <rire> Alors, euh, deuxième, euh, deuxième son. C'est impossible.
1: Ah,
3: je connais
0: alors, on va Alors vous passer. Là. Et donc, euh, il s'agissait. Il s'agissait. Ben, je vais vous passer la Trop musique. Trop pour être honnête, ça.
5: C'est quoi ce jeu <rire> <'est quelque> <rire> Trop joué pour être honnête. C'est <rire> un oh, jeu
4: mobile, ça, c'est sûr.
0: Euh, bah, écoutez, je vous passe la version originale. Moi, je ne connaissais pas. Hein, donc, je, moi, je vous dis, je me, je me dédouane. Pas, je, voilà, je suis euh, totalement solidaire des gens qui ne répondent pas. Bon. Shovel Knight Yes C'est bien sûr Shovel Knight. Quel talent C'est le Spectre Knight Theme euh, composé par Jack Kaufman et Manami Matsumai.
2: Tu veux savoir mon secret pour Shovel Knight en particulier C'est si c'est un jeunesse que je ne connais pas, <rire> c'est Shovel Knight. <rire> <rire> oh la bonne strat. <rire> euh,
0: question suivante. Euh, alors je ne veux pas mettre de la pression, mais normalement là il y a des chances de bonnes réponses bon moi encore une fois je n'avais pas trouvé mais il y a des chances de bonnes réponses
5: ah oui ça c'est Resident Evil le save room yes,
0: yes
3: <rire> ouais,
5: ouais, je l'avais
0: pas du
3: tout
5: elle est très bien hein. <rire>
3: ouais, bah. Ah, c'est très spécifique, spécifique. énormément <rire> Jin oh, Red oh, est ravi et ravis Je bravo, pense que elle est super, euh, franchement, bravo. Allez, allez, super. <rire>
0: On écoute la version originale.
5: Alors ça, il y a des versions de deux heures sur YouTube qu'on peut trouver. Oui, c'est tellement mets, bien. C'est le Save Room. Euh...
4: C'est, sens trop bien. Quand et ça, c'est Tu, sais que que tu as premier... écrit tout
7: ton livre en écoutant ça.
5: Exactement. Si <rire> <rire> tu savais. <rire> je ne donne pas les coulisses, mais un peu dansant et tout. Non, non, mais ça, vraiment, la Save Room, c'est un souvenir sur le premier résident. En fait... Cette furie dans les couloirs du manoir Et ce moment d'apaisement, de, de sauvegarde Où tu te sais protéger, une sorte de cocon de sauvegarde C'est incroyable Et puis quelle maestria dans les sons euh, Qui sont très synthétiques en hein, même temps, très touchants enfin, C'est le synthétiseur, c'est les années 90 Tout est En fait, en,
2: en la réécoutant là, je me disais Waouh, on dirait du Donkey Kong Country le... C'est vrai que ça ressemble un peu euh... <rire> au... Ouais, c'est vrai non, que c'est un peu les mêmes synthés
5: C'est la même ambiance Il y a, veulent, ben, y a, y a y un peu moins de gorille. Mais va écouter
2: les écouter hein. <rire> euh, niveaux aquatique. Euh, de Exactement, donc, le, le,
5: ça, la, la, la musique, musique aquatique, hein. il y a ce côté planant aussi qui est, qui est, qui est superbe, que je mets aussi Et en boucle, il y a des versions de 3 heures aussi.
0: Mais... Dernier, morceau, euh, dernier morceau de cette séquence minute culturelle, toujours euh, made by Jean Red. C'est pas Okami. Bonne ambiance quand même hein, cette musique. Hein. Ouais, très bonne ambiance. <rire> exclu PlayStation. Non mais je connais. Hein.
2: Jack and Dexter.
0: <rire> c'est ce que tu réponds à chaque fois, c'est ça <rire> <rire> ah, Tu me dis exclu PlayStation. Je oui, on a une joue, bonne je...
2: réponse dans le chat
0: qui vient d'arriver. Clanck, c'est Medieval. Ah, ah, ben ah oui, euh, oh, Bah oui, bah oui, c'est bien sûr... Les gens bah, sont oui. forts. Les gens sont forts, exactement, c'est ce que je me dis tous les jours. Euh, et on écoute la version originale.
2: Moi j'ai été élevé à la Nintendo, moi je ne peux pas connaître. <rire> <toi>. <rire>
0: C'était donc médiville pour conclure cette deuxième phase, il y en aura une troisième, ne vous inquiétez pas. Cette deuxième phase de euh, la minute culturelle de Gene Red.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Et, euh, et donc on va, on va continuer, on arrive hein, petit à petit, on arrive vers, vers ce top 5 tant attendu Stylo, on chauffe les stylos
7: <rire> moi je chauffe est... mais... as mis, je je ai écrit, les ça pas, pas déjà
5: réc -tri réc -tri ah ouais. ah ouais. pas écrit ah oui ouais.
0: écri ah ouais. c'est vrai qu'il fallait
5: écrire les trucs non mais je les ai écrits en temps réel, en flux tendu moi c'est en flux tendu et avant on avait les enveloppes et tout
0: une année on avait les bruits d'enveloppes non je crois qu'on avait pris que les bruits en avec Clément, on est allé trop loin
5: avec le coup des enveloppes qu'on déchirait
0: Bref, euh, donc on va continuer, on va continuer parce que dans Silence On Joue, c'est historique, c'est une partie hyper importante à laquelle je tiens beaucoup, c'est évidemment les jeux de société et la chronique Jeux de société de Jérémy euh, qui, euh, bah, qui nous fait le plaisir d'être là euh, aujourd'hui avec nous et euh, qui est là toutes les semaines et qui envoie une chronique sur toutes les semaines de jeux auxquels il a joué, euh, qu'il a testé et même euh, qu'il ne nous envoie pas les chroniques des jeux auxquels il a joué, qu'il n'a pas aimé. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de boulot et de, et de jeu derrière donc il euh, y a une année 2022 du jeu de société j'ai envie de te dire Jérémy c'est à ton tour donc euh, je t'ai demandé un top 5 de l'année 2022 en jeu de société euh, qu de quoi tu vas nous parler euh, donc ah oui il faut que je revienne en mode comme ça et, euh, et de quoi tu vas nous parler euh, en, dans son top 5 jeux de société et peut-être que tu as aussi une tendance générale sur l'année 2022 en jeux de société je ne sais pas
6: alors euh, oui alors comme tu le dis euh, bah, on, on joue à beaucoup de jeux chacun moi c'est plutôt les jeux de société en ce moment parce que euh, bah, à cause de la chronique aussi un petit peu ça, ça rentré un peu plus dans ma vie que, que prévu à la base euh, et, euh, mais surtout ça, mon top il va refléter mes goûts à moi vous êtes 5 euh, euh, bon moi je suis... Euh, je suis tout seul à donner mes goûts, mais je sais très bien, et ça se voit sur Discord, que euh, d'autres personnes auraient euh, aimé ou ou chroniqué oui. d'autres jeux. Euh, mais on va partir, euh, les tops c'est à l'inverse, donc on va démarrer avec le cinquième, et j'ai mis en cinquième position Next Station London, euh, que j'ai chroniqué. Donc, euh, et, et C'est un Roland Wright dans une petite boîte, c'est hyper facile à transporter, il plaît énormément, ça parle à tout le monde de, de, mm. de tracer les lignes du métro de Londres avec des crayons de couleur. c'est vraiment un jeu euh, très sympa. Euh, en quatrième position, j'ai mis euh, Turing Machine. Alors, celui-là, ah. <rire> il y avait un embouteillage en fin d'année. Je l'ai reçu un peu tard et donc je ne vais pas spoiler parce que c'est ma prochaine chronique et je vais en parler. Le nom euh... fait envie, hein.
0: franchement. Ouais. Le nom ah
6: ouais ouais, 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 il fait énormément envie. Mais euh, donc là, il y a d'autres jeux même que j'aurais mis. Mais voilà, j ai, j ai, j ai... je me tiens à faire un jeu à chaque chronique. Je pourrais en caser trois, tu me dirais rien, mais je, <rire> bon, je préfère donner à... Je préfère donner euh, le temps qu'il faut à un jeu, déjà 2 ouais, minutes et demie, 3 minutes, c'est déjà pas beaucoup pour pour rentrer dans les détails comme j'essaie de le faire. Mais Turing Machine, lui, il va il va avoir sa chronique. Ouais. Euh, je vais les saurer, je vous en parlerai début janvier, hein, mais bon, euh, ceux qui me font confiance l'achèteront à l'aveuglette, donc euh, sachez-le. <rire> bah si euh... es dans
0: ton top 5 2022, euh, <rire> quand
6: même, grosse raison. Ouais, exactement. Euh, en top 3, c'est mon jeu de deux joueurs de l'année, c'est ouais. Splendor Duel. Euh, alors... Je sais pas si dans deux trois ans on y jouera encore lui hein, parce qu'il est top. Euh, c'est mais il a un petit un petit un petit peu Frankenstein. Il a mm. plusieurs mécaniques qui, qui cohabitent. Il a pas la pureté d'un botanique par exemple, mais il a le panache et euh, il marche très bien. Et euh, je l'ai beaucoup aimé. Il y a aussi une chronique euh, euh, sur ce jeu. Donc euh, voilà. En deux, j'ai mis ben, c'est c'est lui le jeu expert de mon top. Ouais. Euh, c'est 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 voilà c'est Gutenberg.
0: Il faisait envie. Hein, euh, mais il faisait peur. Ouais, il avait Envie.
6: Il, il fait pas très peur. Il faut pas qu'il fasse peur parce qu'il c'est pas un jeu très très expert. C'est un jeu un peu expert. Euh, il rentre dans la catégorie expert, mais euh, mais il est pas très très long. Il est pas très compliqué à expliquer. Euh, le matériel il est très beau, il est noble. Il euh, y a du bois, il y a des lettrages. Oui. C'est c'est innovant, c'est intéressant. Il nous transporte avec sa thématique. Donc vraiment pour moi gros coup de cœur. Là aussi je m'attendais pas vraiment. Et euh, parce que voilà, c'était pas vraiment un éditeur qui d'habitude je suis de près. Mais bon voilà. Et en première position, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit dans le com' des com's de la semaine dernière. Oui. <rire> vous, avez un, vous avez entendu voilà, euh, sur Acropolis euh, le commentaire euh, magistral de Montag à propos, mm. voilà, à propos du jeu. Donc euh, Vraiment, c'est un jeu qui n'a pas de défauts euh, réels. C'est un jeu prenant auquel on a envie de rejouer en permanence. Il y a le calcul des scores qui peut mettre quelques minutes à la fin, Voilà, faire son tableau. Il y a un petit carnet avec un tableau illustré qui est, qui est fourni, donc euh, c'est pas trop un problème. Mais le jeu... Euh, vraiment simple familial comme on aime euh, comme tout le monde aime euh, c'est assez universel et euh, voilà en premier pour moi jeu de l'année Acropolis euh, c'est bien
0: celui-là qui euh, était fait pour voilà. moi hein, c'est ça <rire> oh ouais ouais j'avais commencé
6: par le fait qu'il était fait pour toi parce que c'est le format aussi euh, moi franchement je pourrais mettre de l'année euh, on en a discuté un petit peu aussi dans le Discord avec d'autres auditeurs moi je suis pas quelqu'un qui aime moins ou plus les jeux euh, voilà je, je vraiment je joue aux au, au, au jeux party game jusqu'aux jeux experts et pour moi tous pourraient être un numéro un euh, ou l'ont été d'ailleurs dans le passé. Euh, si j'ai mis ce jeu-là, c'est pas parce que euh, il est universel et que tout le monde aime, mais mmh. c'est vraiment qui, qui marche quoi. Et, et, et tout le monde s'est dit waouh, c'est super génial cette histoire de euh, de créer des étages, de créer une petite ville avec des étages et plus t'as des bâtiments en haut et plus ils vont marquer de points. Mais c'est très simple encore dans le calcul. Euh, et donc voilà. Donc euh, Acropolis, mon numéro un. Euh, cool. À moi, encore une fois. D'autres pourraient penser à autre chose, mais euh, cool. ça sera le numéro un de silence en jeu.
0: Eh bien, écoute, euh, formidable. Moi, je... il est dans ma wishlist. Évidemment, euh, je, vais, euh, je vais prendre ça très, très vite. Je rappelle quand en même... En
6: attendant, Erwan, le top des auditeurs. Parce qu'on sait très bien que oui. là aussi, il y a un silence d'or euh, qui arrive. Oui, et je sais vrai. très bien qu'on que, que, que va, on va, on va avoir des, des jeux qui vont ressortir, qui sont peut-être même des jeux auxquels je n'ai pas joué. Ouais. Et euh, c'est important aussi de... Voilà
2: un peu un silas d'or un peu d'une certaine manière le silence d'or euh, le, le, les oh. silences
0: d'or 2022 qui seront normalement alors je c'est pas c'est pas totalement calé mais c'est probablement euh, ce sera probablement le mardi 27 en live pas sur Twitch cette fois-ci mais dans, euh, dans, le, dans le serve, sur le serveur Discord de Silence On Joue dans la grande salle du serveur Discord de Silence On Joue euh, et je rappelle quand même que tous les jeux euh, mis à part Turing Machine euh, euh, dont tu viens de parler Parler. Tous ces jeux, vous pouvez les retrouver dans le flux de podcast dédié à la chronique jeux de société euh, de Silence en Joue. Euh, donc, euh, c'est Silence en Joue, la chronique jeux de société. Vous pouvez les retrouver ce flux euh, partout sur vos applis euh, de podcast, euh, sur euh, sur Spotify. Euh, elle, est, elle est présente partout et donc vous pouvez retrouver chacun des quatre euh, des cinq jeux pour le coup pas chacun mais quatre des cinq jeux sont dans sont dans cette liste là. Donc vous pouvez bah,
6: les et, et, en, et en janvier, ben, il y aura le cinquième aussi. Et voilà. en janvier, il y aura le cinquième. C'est annoncé.
0: Abonnez-vous à Silence en joue, la chronique jeux de société et heures. Oui, pardon. <rire> le lobbying intense. Encore une fois, je fais un teasing parce que je sais très bien que les tops, les tops de l'année, c'est tout ça. Mais avant d'arriver au top... On va
4: jamais y arriver. Mais si, on va gars, y arriver. Tu sais.
0: Mais parce qu'une année, une année c'est plein de jeux il euh, y a des jeux qu'on aime il y a les jeux qui sont des surprises et puis et puis il y a les déceptions il faut pas passer il faut arrêter l'angélisme arrêter de dire que tous les jeux vidéo sont formidables non il y a aussi des jeux euh, qui passent euh, qu on, auxquels on joue et euh, bah qui euh, qui nous prennent comme ça euh qui qui nous plaisent pas, qui qui ou qui euh, c'est pas forcément qui nous plaisent pas, c'est pas forcément la la c'est juste qu'il y a assume, un... quoi. ouais voilà il y, y a un truc oui, entre so man. ce à quoi on joue et ce qu'on à quoi on espérait jouer et donc c'est la, euh, euh... la
6: déception c'est la déception c'est le rapport entre l'attente on attendait quelque chose et c'est euh, la définition de, de la déception voilà.
0: c'est ça écoute euh, je vais prendre le même tour de parole on va commencer avec toi Corentin de quel jeu vas-tu nous parler
2: c'est une déception et en même temps c'est pas un mauvais jeu, mais il avait besoin d'une tape sur les doigts, il a toujours besoin d'une tape sur les doigts. Pokémon, version écarlate et violet, ça suffit oui de faire des jeux pareils, non mais c'est pas possible. C'est énervant, en fait je suis énervé, Erwan, contre ce jeu parce que c'est un bon jeu, mais qui... Euh... Mais oui, je suis étonné de
0: le voir euh, parce que t'étais pas... Plutôt finalement, mis à part les, les, la détresse... Euh la détresse technique euh, t'étais plutôt emballé bah oui mais
2: je suis énervé il n'empêche ah oui. je, je voyais que Camille était en train de le démonter je voulais pas non plus qu'on garde comme image que, que mm. ça soit un mauvais jeu c'est pas un mauvais jeu dans le fond mais en fait c'est un manque de respect c'est un manque de respect c'est vraiment tes maîtres d'école et t'as cet élève qui, euh, qui est surdoué et qui fout rien quoi. Vraiment, c'est vraiment ça c'est insupportable euh, et, et qu'il faut pas rien non plus parce qu'il arrive quand même à avoir des bonnes idées tout ça parce que ce Pokémon là je le redis réinvente se ouais. réinvente mais vraiment. Euh, il se réinvente bien. Euh, il, il change toute la formule. Euh, il il s'ouvre beaucoup plus. Euh, il, est, euh, voilà, il, a, il a plein de bonnes idées. Et puis, voilà, il est empêtré okay. dans ces histoires de média mix. De, de, il faut le jeu de cartes. Il faut la série télé. Euh, il est moche. Il tourne pas bien. Toutes les semaines, on se dit « Non, mais ça, c'est le pire bug que j'ai jamais <rire> vu. Non » Non, TikTok on, toi. TikTok, on a d'autres pour toi TikTok, en a d'autres pour toi Là, on en a vu, mais vraiment, mais on en voit des vertes et des pas mûres. Je pense que les speedrunners vont s'en donner à cœur joie Mais voilà, on en est à un point Où euh, le, le, les performances commencent tellement à grignoter le plaisir de jeu que, non, désolé Déception, ouais. déception Je suis ouais. déçu, en fait, a posteriori, c'est-à-dire que j'en attendais rien mais j'ai vu ce qu'il avait à proposer Mais du coup je suis déçu de ne pas pouvoir Profiter euh, pleinement de ce qu'il avait à proposer Maintenant que je l'ai vu quoi. Bien sûr. Donc euh, oui déception quand même Et euh, okay. c'est con parce que j'ai un autre Pokémon dans mon top 5 Dommage, hein? Dommage. Et ben on continue
0: avec, euh, avec toi, Julie. Euh, quelle est ta déception de 2022? J'avais
4: une, une grosse déception, mais que je partage avec un de mes collègues, donc euh, il viendra <rire> plus tard. Mais euh, la deuxième déception que j'ai, c'est euh, Martha Is Dead, qui est donc un, un jeu, euh, jeu d'horreur euh, que j'attendais. Bah, alors, pas non plus comme le Messi, mais disons qu'il y avait plusieurs éléments qui me réjouissaient. C'est que je, ouais. pense, je vous ai pas mal déjà bassiné avec le fait que j'adore quand les, euh, les jeux d'horreur euh, s'attaquent à euh, une période historique euh, spécifique, à un pays euh, qui ne serait pas les États-Unis ou, euh, ou le Japon. Et, euh, et du coup, bah voilà, Marta Is Dead, ça réunissait un peu ça. J'espérais vraiment y voir euh, comme l'effet Mundone, un, 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 ou une espèce de détention peut-être, mmh. ou de dévotion. Enfin, quelque chose de très marqué dans, dans son pays. Euh, alors, c'est le cas. Hein. c'est Effectivement, c'est doublé en italien, etc. Mais, et les décors, euh, donc, toscans sont absolument superbes. Mais sur le reste, bah, c'était une déception sans nom, aussi bien en termes de gameplay qu'en termes de scénario qu'en termes d'absence de, de goût euh, pour certaines choses.
5: Ouais. <rire> Quelle la fameuse énigme, tu te rappelles C'était quoi C'était du Morse, non Avec du, com, du
4: Morse, non Mais voilà, tu vois, j'en ai qui, encore qui, des fois. C'est pas normal ça. Pourquoi j'y pense encore des mois fois putain.
5: Tu te dis non, 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 j'ai pas à payer pour ça. Je veux pas ça. Et en fait, tu, oui, tu, Et c'est dommage parce qu'il y avait une ambiance. Il y avait un quelque chose, il avait, quoi. Ouais. Il y avait une ambiance, mais c'est vrai qu'il se prend vraiment les pieds sur des énigmes qui sont euh, ouais, rédhibitoires, quoi.
7: Marius,
0: ta
3: déception.
7: Eh ben, euh, j'ai pas eu à chercher longtemps. C'est Tales requiem, clairement. Euh, que j'espérais euh, voir euh, améliorer le premier, que, que, que le jeu pourrait corriger les les petites pétouilles, les petits trucs qui me qui me gâchaient pas le plaisir du tout du premier, mais euh, mais qui aurait pu être amélioré et, et, et on se débarrassait de ça et c'était un, un formidable jeu et j'ai l'impression que non, enfin que, que au contraire, enfin moi le le tournant plus action et compagnie, ouais. je ne comprends pas, je n'adhère pas du tout, je trouve que le la tout l'effet de surprise du premier euh, est dissipé et, et que le jeu ne bénéficie plus de ce truc-là. Et du coup, ça a été vraiment une. Enfin, je pense que je juge peut-être un peu trop durement, mais ça a été une vraie déception. Et, euh, et je l'ai pas fini. Et euh, rien que ça, à mes yeux, pour un jeu comme ça, ça c'est qu'il y a vraiment un mais truc. dommage qui parce va pas, que quoi. le
4: dernier, euh, le dernier, enfin le dernier volet est super.
0: Mais ouais, ouais. ouais bah, c'est vrai. Après, moi, je l'ai fini. Euh, C'était agréable. Moi, j'avais marqué le côté un peu épopée euh, qui, euh, qui tenait jusqu'à la fin, grande aventure, etc. Après, le tournant action était dramatique. Euh, c'est vrai qu'il y a des séquences très très douloureuses euh, de semi horde qui ont rien à faire là. Et puis euh, même moi, enfin, en fait, le truc, c'est que les boucles de gameplay principales, au-delà de l'épopée, au-delà de l'aspect épique, euh, les boucles de gameplay principales, notamment dans infiltration me sont tombées des mains. Je trouvais ça très, très ah relou ouais. euh, à chaque fois. Euh, ça, toutes mes séquences oui, d'infiltration ont moment... en sprint vers la porte. Le euh...
7: meilleur souvenir du jeu, c'est quand on n'a pas à jouer, quand on déplace juste les personnages.
4: Oh, vous êtes truies, comme... peu... non, non, mais mais voilà. la seule de l'équipe à avoir vraiment aimé euh, ce jeu, moi. Même si je suis d'accord avec vous, par contre, sur le côté action, euh, hmm. euh, notamment, enfin, ouais, les... les... Les moments action avec plusieurs soldats en face, oui, c'est ultra douloureux. Euh, J'ai vraiment galéré là-dessus, mais mmh. sur le sur le reste, moi, le jeu m'a vraiment séduit. C'est bien que tu le défends. Je ne
2: pourrais pas tout jeter. T'aurais dû être là pour le défendre, parce que c'est vrai que moi j'ai. Bah, c'est ça, pas oui, c'est me disais. Je me suis dit, mais <rire> comment
4: ça Ils ont tous dit du mal, j'étais pas là. Non, mais j'aurais pu. Euh...
2: Je me sentais un peu mal pour le jeu, surtout après ton test que t'avais écrit, je crois que c'était pour le monde, c'est ça Et du coup, le... Bah, moi euh... j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, bah, mais oui, euh, oui, tout oui, est bien en est en conscience attends.
4: de ses défauts. Mais je comprends aussi qu'effectivement, euh, moi, moi j'ai volontairement fermé les yeux sur certains aspects, ouais. parce qu'il y en a d'autres qui m'ont vraiment beaucoup
7: trop séduit. Ouais, ok. Ouais, moi c'est ce que m'avait fait le premier. Mm.
0: On en est où On en est à toi, Patrick. Euh... Oui, bah moi, c'est un cas d'école. A... Alors, non, en fait, j'ai mieux te. Enfin, <rire> en fait, pour moi, il y avait, ba... y avait, y avait en... le choix entre deux. Mais euh, donc, du coup, euh, quel, quel jeu, quel jeu t'as choisi, ta déception euh, 2022 Je l'ai piqué
5: à Julie qui voulait l'écrire aussi dans la liste de ses déceptions. Ah non, mais c'est Je suis passé avant elle <rire> parce qu'on s'est battu pour le mettre dans notre déception de l'année. Moi, c'est Scorn. C'est Scorn mmh. parce que c'est un cas d'école de jeux qui m'envoyaient du rêve sur le papier. C'est vrai qu'on a eu des années de teasing, de scorn, on a eu des, des teasers, on a eu des... On rappelle ce jeu, euh, euh, pas horrifique, mais euh, on va dire science-fiction, qui est complètement calé sur les ambiances de, du plasticien Giger, euh, créateur du Xénomorphe, entre autres. Donc euh, un jeu qui surfe vraiment sur ses univers à lui, euh, ça c'est sur le papier ce qui peut envoyer du rêve parce qu'on bah, adore mmh. cet univers là même si c'est vrai que c'est très cru même si euh, il a toujours euh, bah, célébré le, un rapport entre la vie, la mort, la sexualité enfin, c'est toujours très clivant euh, les créations de Giger mais ouais, j'ai toujours trouvé quelque chose de fascinant donc quand on te dit, voilà, il y a un studio qui, se, qui puise totalement dans cet art là cette création là et qui va en faire un jeu ac action-aventure il hein, y avait une sorte d'ambiguïté sur le genre hein, euh, moi j'y suis allé, j'y suis allé à fond quoi, surtout que j'étais encore imprégné des Darkseeds, qui étaient loin d'être des jeux euh, parfaits hein, les Darkseeds, mais qui, qui ouais. étaient du point and click, qui intégraient des créations de Giger de son vivant, donc qui étaient validées par lui et qu'il avait travaillé un petit peu avec eux, et là KD, ça m'est complètement tombé des mains, la manette m'est tombée des mains, on en avait parlé pendant, le, pendant ouais. le, la chronique hein, de, de, de Scorn, où, mais j'ai vraiment eu du mal à avancer dans le jeu Alors, encore une fois, c'est très personnel, mais je comprends aussi qu'on puisse totalement adhérer à ce jeu qui est une sorte de jeu d'aventure déguisé, un jeu à énigmes où on est en vue subjective dans cet univers très organico-guigurien, euh, où on a très peu d'indications, on est un peu largué là-dedans. Et puis, bah, il faut, faut comprendre les énigmes qui sont très tarabiscotées. Très, euh... Mais moi, en fait, j'étais complètement paumé et finalement, je trouve qu'il il paye euh, comment dire, ce choix de, de, de entièrement euh, se nourrir de la création de Giger, mais jusqu'à l'écœurement. Et comme je l'avais dit lors du podcast, c'est plus forcément rendre vraiment euh, hommage à Giger de, de, de puiser autant et finalement de, de rendre tout ça au même niveau. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça. C'est mon point de vue personnel. Moi, manette en main, je n'ai pas trouvé ça agréable. J'ai trouvé qu'on était complètement paumé, qu'il y avait une sorte de presque de, de, de vulgarisation, mais dans le mauvais sens du terme, de, de l'univers de Giger. Et euh, puis, en termes de gameplay, je n'ai pas trouvé mon compte, en fait, avec des énigmes ouais. euh, qui craquent de partout, très old school, et c'est moi qui vous dis ça. Donc, euh, je, je, <rire> voilà, j'ai je, je, plutôt un penchant à être ouvert là-dessus. Après, c'est encore très personnel. Je ne sais plus, je crois qu'il est arrivé en même temps que God of War. Il, était, il est arrivé aussi à un moment où on était, je ne sais pas, dans des jeux très... Euh, expansifs, très je sais pas, c'est peut-être lié à ça, mais en tout cas, il m'est complètement tombé des mains. Euh, je me suis retrouvé sur Internet à regarder un petit peu des workflows pour comprendre un peu ce qu'on me demandait, parce que, vraiment, j'ai eu ce, ce mur d'incompréhension où le jeu, je trouve, était illisible avec, encore une fois, cette redondance graphique euh, qui fait qu'on peut vraiment très vite s'y perdre. Et... Ouais. Euh et tout ça pour ça quoi et vraiment il m'est tombé des mains mais radicalement et je me suis vraiment assoupi j'en avais un petit peu parlé j'ai piqué du nez pendant le jeu c'était un non soir ouais, et, et, voilà, il était tard et j'ai vraiment piqué du nez ce qui est une tristesse <rire> absolue parce que, enfin voilà, c'est pas le topo, quoi. Et euh, donc voilà, Westcorn, pour moi, c'est le, le fiasco. Moi, comme ça, c'est très personnel. Et je comprends qu'on puisse l'aimer parce qu'on parce qu accroche au gameplay. À ce côté, un peu myste, déguisé, mais on n'est pas du tout dans l'ambiance myste. Je vois des mouvements
0: d'Erwan, donc j'arrête.
3: Voilà.
5: <rire> Là, vous en direct à ce qui se passe. On enregistre un moment.
0: Voilà. Euh, Jérémy, c'était à ton tour de nous parler de ta déception de l'année dont je n'ai jamais entendu parler, mais euh, ouais, c'est le but. Ouais.
6: <rire> Alors ma décision... <rire> déception de l'année, en fait le pauvre il, il, il prend pour tous parce que c'est un jeu quelconque, il hein, n'y a pas de souci. c'est Nicolodeon Extreme Tennis sur Apple Arcade. La déception en fait c'est surtout que c'est le seul jeu Apple Arcade auquel j'ai plus ou moins joué cette année. Okay. et euh, je suis un peu déçu parce que bon, l'an dernier enfin je suis même plus que un peu déçu parce que l'an dernier il y avait une tonne de bons jeux sur Apple Arcade ouais. vous en aviez chroniqué plein ici d'ailleurs ouais. et, euh, voilà. et d'un côté tu as du euh, Diablo Immortal bon. de l'autre tu as les modèles alternatifs qui sont un peu euh, poussifs et c'est dommage parce que moi j'y crois vraiment à Apple Arcade à ce modèle pour ah, remplacer sur l'arcade. Là... Bah oui, un
2: excellent jeu sur Apple Arcade.
6: C'est même notre un peu notre seul espoir. Hein. C'est triste et décevant parce que voilà cette année sur Apple Arcade, il y, a, il y a pas grand chose. Il y a eu un portage de Dead Cells, hein, il y a deux semaines. Mais mm -hmm. euh, pour moi, il y a eu euh, Nickelodeon Extreme Tennis. C'est le seul jouet euh, qui m'a un peu tenu euh, cette année sur Du, du Apple
2: coup, il y a quoi Il y a Bob l'éponge, il y a <rire> Ang, <Y> il <rire>
6: y a qui Ah oui, il <rire> y a Patrick. Non, il y a en fait, il y a il y a des personnages un peu de Nickelodeon, un peu de C'est je crois. Euh, Michelangelo euh, mm. ou je sais plus ah oui Ninja, ouais. attends, on a dit, attends, je sais plus c'est Michelangelo ou Raphaël je pense que c'est peut-être Raphaël enfin bon voilà peu importe euh, les... bah,
0: ok et bah écoute euh, dé déception par le seul jeu euh, que, qui t'a réussi à te capter de l'Apple Arcade on peut comprendre euh, et puis euh, bah, pour ma part euh, je vais faire vite parce que c'est un jeu dont on a parlé récemment euh, j'en attends alors c'est assez bizarre j'en attendais pas énormément forcément euh, mais euh, je trouve que il euh, y a quelque chose de, ra de foncièrement raté euh, dedans. ces Gotham Knights euh, dont on a dont on a parlé. Je trouve que c'est euh, c'est foncièrement décevant. En fait, c'est je trouve que la déception fait presque partie de lui euh, parce que il prend un truc. Euh, en fait, ils ont juste pas réussi. À en faire quelque chose de bien alors que c'est ils, ils avaient à peu près tout j'ai l'impression quand on voit le jeu c'est qu'ils avaient les moyens de faire quelque chose de bien ils ont réussi à faire un, un gotham ils ont réussi à modéliser des personnages à, à faire euh, pas mal d'options à, à, à raconter une histoire à faire euh, quatre personnages jouables ils ont, ils ont mis du ils ont mis des trucs ils ont mis plein de trucs dans ce gotham Knights, ils ont obligé ils ont juste oublié d'en faire un jeu intéressant et, euh, et, et c'est vrai que euh, pour le coup, j'ai du mal à vraiment. Je l'ai choisi en déception parce que c'était. Pour moi, c'est venu vraiment tout de suite. Et en même temps, euh, voilà, c'est un plantage. Je sais qu'on ben, on attend le retour de Rocksteady dans, dans l'univers de Batman avec. Suicide euh, Squad. Hein c'est euh... Suicide Squad, ouais. ouais le, Suicide le Squad. Prochain, ouais. Après, je pense ouais. que Rocksteady a à peu près tout autant de chances de se gaufrer. Euh, que Warner sur, euh, sur Gotham Knights hein, parce que bon voilà ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Rocksteady quand même mais, ouais, je crois euh... que les
5: dirigeants sont partis non ouais les deux enfin deux des, des dirigeants sont partis il n'y a pas très longtemps euh... ouais,
7: Donc, Alors, euh, ouais ça... on l'a vu au... au Game Awards quand même Mmh.
0: Ouais, on, a, on a vu des images au Game Awards qui, bon, bref, euh, on ne sait pas qui, trop. Qui n'engageait rien. Mais... Oui, 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 oui. Mais, euh, mais voilà, pour le Alors, coup, puis, euh... il, y cette,
5: il y a eu cette soirée Twitch euh, ratée, <rire> Erwanna, qui te qui te reste ici. Je sais, on n'avait pas, était on la... pas la on de On va partir en meute. On va faire une meute à 4 ah ouais, ouais. ou à 3 C'est vrai
7: que c'est ça. T'as raison, Julie. C'est ça la déception de
2: l'année. Oui.
7: On n'a pas fait
3: une seule partie. C'est silence on joue en
7: multi. C'est un échec total.
3: Ça nous poursuit.
2: Souvenez-vous de, euh, de cette partie de Fortnite qu'on a voulu lancer le seul <rire> jour où ouais, les serveurs de Fortnite Ouf. ont planté.
3: C'est incroyable. <rire> ah, incroyable. Ah, oh là, oui J'aurais payé pour oui, voir oui, ça, oui, les gars, oui, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
4: Mais euh, oui, oui, et puis on avait essayé Ghostbusters, c'était une catastrophe son nom. Enfin, bref. On n'a même pas
3: pu en parler que du tout parce, parce qu'on n'a pas réussi. Ouais, encore on en plus,
5: il a l'air d'être plutôt pas mal hein, le Ghostbusters, mais bon, bah. C'est plutôt, ouais.
0: <rire> Écoutez, on va faire euh, juste une toute petite euh, dernière, euh, dernier passage de minute culturelle avec juste trois morceaux. Euh, mais voilà, c'est toujours euh, moi j'aime tellement euh, j'aime tellement cette production, donc euh, que euh, on va on va passer trois morceaux. Alors, est-ce qu'ils sont trouvables ceux-là eh, C'est bien possible, c'est bien possible. Euh, on commence avec le premier. Plum.
3: Peep o pom, o boom, peep o peep pom. boom, Gorias. <rire> On quelque chose. On a une Mais bonne réponse dans mon... le chat. Pas mon Kailan.
2: Ça ressemble à du banjo et Kazooie quand même, cette histoire.
0: C'est ben absolument du Banjo et Kazooie. Oh ah là là <rire> Le chat avait trouvé, euh, c'est le euh, Gruntil Dazler, euh, composé par euh, Grant Kirkhope. Voilà pour euh, Banjo et Kazooie. Ah oui, il faut euh, quand même que je vous passe l'original, bien sûr. Tout à fait, euh, brocoli euh, c'est meilleur que l'original. Bon, moi, je vois pas trop la différence, mais...
2: C'est le, euh, con... le moment confession, je n'ai jamais aimé la musique de Banjo et Kazooie, <rire> vraiment. Je, je... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, alors moi, c'est une réaction épidermique, quoi. Les pouettes-pouettes tout le temps, là.
0: Alors, <rire> deuxième, avant-dernière, avant-dernier morceau euh, de cet espace Minute Culturel du Bilan 2022. Attention.
8: Ça Oh, on m'en
5: connaît. Doom. Pas Doom ou. Non, attends.
0: Attention. Oui, Patrick, quoi oh,
5: j fait... Non, j'ai dit Doom, mais c'est pas Doom. Ah, presque, presque,
0: presque.
5: Wolfenstein. Wolfenstein
0: ah. Non, plus récent.
2: Un... Unreal.
5: Waken. Doom
0: Eternal. Oui, Doom Eternal. Ah. Ah, oui, ça. <rire> Le chat avait trouvé. <rire>
4: ah, bien, bien joué, celui-là.
0: Je repasse l'original. <rire> ah, et Julie, tu l'avais dit, j'avais pas entendu, pardon.
4: Ah non, non t'inquiète pas.
0: <rire> c'est Julie qui gagne, d'accord. Ok, ok, ok. D'accord. Ah <rire> oh non, mais c'est ah de Merci, <rire> Et enfin le tout dernier morceau de cet espace minute culturelle du bilan 2022 de silence en joue. Le witches mansion.
3: Bravo Oh la vache
2: Non mais t'es vraiment le
4: chazam du VGM. Pas de la VGM.
0: On l'écoute parce que quand même
4: incroyable. c'est trop bien.
0: Merci, merci beaucoup. Bravo, bravo à Gin Red, euh, Manu ah ouais, 2015 chouette. aussi pour ah ouais, la flûte bien. tout à l'heure, mais euh, bravo pour pour cette nouvelle version des jeux vidéo à la bouche et c'est. Vraiment, euh, vraiment un plaisir on va quand même passer à un petit Luigi's Mansion euh, original quand même et là dessus il est temps il est temps d'arriver 20 ans Luigi's Mansion
5: 20 ans c'est avec la Gamecube en Europe 20 ans, ouais. 20, 20, ans voilà. 20 ans voilà. 20 ans 20 ans
0: et c'est le moment, euh, bah, c'est le moment où on arrive à la dernière partie de cette émission, celle qui, va euh, faire euh, voilà euh, qui va euh... faire et défaire les réputations de jeu qui va conclure qui va conclure cette année 2022 euh, de Silence on Joue euh, sans compter qu'il y a quand même un épisode spécial de Noël la semaine prochaine qu'est-ce qui va être bien cet épisode je vous laisse la surprise euh, et il y a les silences d'or euh, de 2022 donc euh, pour la dernière semaine du mois de décembre euh, je reviendrai bah reviens c'est quand tu veux on va évidemment parler du top 5 2022 des, des chroniques heureuses de Silence on Joue. Et donc, euh, et donc voilà, il va falloir, il va falloir, ça y est, il va falloir décerner, euh, les to le top 5 en partant de la cinquième place et en arrivant à la première. Mais. <rire> j'adore mais avant on va quand même parler d'un tout autre <rire> sujet euh, j'aimerais parler <rire> à 17h on aura le top 5 mais, mais quand même en fait il y, y a une vraie difficulté il y a une vraie difficulté sur ce, euh, sur ce top 5 c'est qu'il faut en mettre que 5 et ouais. donc forcément à chaque fois c'est douloureux c'est se dire ah non mais celui-là il fallait vraiment il méritait etc et donc je vous ai donné l'autorisation de parler rapidement de celles des jeux qui ne sont pas qui n'ont pas réussi à à rentrer dans votre top 5 donc ces jeux qui sont à la lisière du top 5 qui, qui y sont presque et donc euh, Corentin de quel jeu quel jeu t'as pas réussi à faire rentrer dans ton top 5
2: alors c'est un jeu dont on parlera euh, à la rentrée Melatonin c'est un Rhythm Paradise euh, mais yes. version euh, Lofi euh, Chillipop vous verrez c'est super The Case of the Golden Thunder Idol, Idol il y a pas loin hein, mais franchement super jeu Not For Broadcast qu'est-ce que c'était drôle qu'est-ce que c'était drôle euh, Tunic j'en parle pas j'en ai déjà parlé sortie euh, Sentinels je ne l'ai pas mis parce qu'il n'est pas sorti cette année tout simplement ah bah euh, oui. Point P vraiment excellent n'ai ah, si oui. pas joué à Point P jouer à Point P Tunic qui ne t'en a parlé j'en reparle pas Last BBS magnifique chant du signe de Zachtronics et voilà voilà les jouets qui n'ont pas réussi à rentrer dans mon top 5 de manière concise euh, Julie tes, tes mentions honorables.
4: Euh, écoute, Tiny Keen, Holy Holy World, pareil, je crois que je vous ai énormément bassiné avec, ouais. mais bon, très bon jeu de skate. Très bien, très, très chouette. Euh, Citizen Sleeper, Soft of the Circle, enfin un très bonne année pour les jeux narratifs quand même, dans l'ensemble. Euh, the Quarry, A Plague Tale, euh, et Roller Drome, tiens, Roller Drome aussi, que j'avais absolument pas vu venir.
7: Marius. Ça me désole de le mettre là, mais flat Eye. Ouais. De victime de... Des autres. Ouais. <rire> Uh, the Case of uh, the Golden Idol, Idol qui était vraiment génial. Pentiment dans le genre aussi euh, mm. chelou, euh, bonne surprise. Notre for Broadcast, c'est pareil, ça me, ça me peine presque qu'il ne soit pas dans le, dans le top 5 parce que c'était vraiment génial.
3: Euh,
7: God of War parce que bon, c'était cool, mais, mm -hmm. euh, mais pas, pas à ce point-là. Euh, et puis dans les, dans les, dans les trucs que je n'ai pas vu venir, Hobbs Barrow et Norco, qui sont superbes.
4: Ah oui, Hobbs Barrow,
0: oui. Ok. Euh, Patrick
5: Hobbs Barrow aussi, je, je valide complètement sur le, le côté euh, pixel art, mais tellement maîtrisé. Et puis une ambiance qui nous emporte. C'est un vrai voyage hein, dont on ne ressort pas complètement indemne. D'ailleurs, ouais, la, euh, oui. la puissance du pixel art, c'est du point and click euh, pur jus. Et quel, quel plaisir Donc il n'est pas dans mon top 5, mais pareil, j'ai ouais. pensé aussi, parce que quel voyage Non, bah, les titres que j'ai déjà évoqués, un card shark que j'ai pas mis, mais que j'ai trouvé très malin, mm. très attachant, très bien fichu... Euh, Evil West pour ce côté euh, débridé, rétro, avec des sensations euh, d'il y, y a 20 ans, mais avec du plaisir. Euh... Et puis Sifu, que je n'ai pas mis dans mon top 5, euh, je l'ai un peu lâché à une époque, j'y suis revenu. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des mises à jour, je crois. Et, et c'est un jeu qui a une proposition, qu'on aime ou pas. Oui. Je trouve que Sifu, il a tenté quelque chose. Et voilà, il n'est pas dans mon top 5, mais c'est un jeu qui m'a marqué dans, dans son... Dans son... Ouais, dans son angle d'attaque du, du jeu de baston, si on peut dire ça comme ça, dans okay. ce côté euh, un peu austère, etc., mais qui est très technique. Et, euh, enfin, alors, on en avait amplement parlé dans le podcast, mais c'est un jeu, je trouve, qui, qui, voilà, qui a marqué, marqué l'année. Et
0: euh, euh, Jérémy, je crois que tu pas... Euh, en fait, euh, tu voulais évoquer euh, peut-être le, les, les, les jeux de 2022. Toi, tu n'as pas de top 5, parce que tu n'as pas, euh, pas fait assez de, de jeux. Mais s'il y a des jeux que tu
6: veux citer et tout ça... Euh, non, mais en fait, en fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a entendu beaucoup les violons euh, déjà cette année avec tous les compliments euh, depuis le début de l'année, mais euh, j'ai rajouté une petite couche. Mais euh, en fait, je suis comme l'écrasante majorité des éditeurs, en fait, euh, en particulier sur cette année euh, avec le avec Diablo Immortal. Mais j'ai pas joué à énormément de jeux et, euh, et j'ai même, même cette impression euh, étrange d'avoir joué par procuration hein, par vous. Ils font partie de ma culture <rire> vidéoludique. Tout ce que vous avez cité maintenant. Il euh, y en a certains, j'ai même pas vu forcément les vidéos ou, des, ou, ou, ou sur euh, euh, je, même pas, je sais pas forcément à quoi ils ressemblent, mais euh, je suis capable de les recommander à des gens qui m'ont parler, <rire> euh, Mais cette année, je n'ai euh, joué qu'à, euh, je sais pas, six ou sept jeux euh, qui ont été chroniqués et, et euh... Et donc voilà, donc je, je, ça serait un peu... Euh, tu vois, ce serait pas vraiment possible pour moi de faire un top ouais. euh, honnête euh, à partir d'un si nombre... Bah, mais encore une fois, je pense que je reflète énormément de joueurs, de d'auditeurs de, de Silence en Joue, notre génération, qui justement arrivent à traverser cette galaxie de toutes ces sorties euh, euh, que de, dont vous parlez, et on, on, on a vraiment l'impression de moins rater ça, de les vivre. Ouais. Euh, et c'est, je pense, à mon avis, là, je reflète vraiment une... Un angle de, de silence en joue donc forcément maintenant au, dans le, pour le top 5 j'en ferai pas partie mais je vous écouterai comme les auditeurs avec grand plaisir. Et
7: puis quand on n'est pas poussé au cul par silence en joue c'est vrai qu'il y a aussi on <rire> ne joue pas qu'au jeu non mais on ne joue pas qu'au jeu de 2022 aussi quoi. Mm -hmm. Bah oui.
6: Quand un ah simple
7: est joueur machin l'année on s'en fout un peu quoi. Ouais, c'est
5: ouais, clair. C'est ah oui, vrai en fait, euh, euh, de comme de... là, ouais, tu, tu, tu les le, sur des années moi il y a des jeux que je relance en quelques années oui c'est sûr complètement mais c'est vrai que nous on a l'actu. Euh qu'on doit couvrir, et c'est toujours un plaisir. Ça sert d'os. J'aurais pas osé le terme, mais c'est ça. Ouais. <rire> euh,
0: non, non, mais moi, les mentions honorables cette année, comme toi, euh, Marius, j'ai mis Flat Eye, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il est à la, à la porte des de, de, de top 5 de l'année. Ah, moi, ça m'a coûté euh, de ne
7: pas le mettre dans le top 5. Je, je, je regrette déjà. Pareil,
0: pareil. Euh, neon, neon White parce que euh, je, un certain Corentin m'avait un peu euh, poussé au cul pour que, pour que j'y joue et j'ai pas du tout regretté c'était assez formidable
2: une vraie expérience il n'est pas, pas dans mes mentions honorables ça peut vous donner un indice
0: <rire> spoil euh, <rire> on va on va parler de, je vais aussi parler de Cult of the Lamb euh, que j'ai beaucoup 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 aimé mm. euh, mais euh, voilà euh, Citizen Sleeper euh, qui a déjà été cité qui ah, euh, rentre pas dans mon top 5 et là je regrette presque, mais euh, voilà les places sont chères. Patrick Sparabox, euh, que j'ai oh, vraiment surkiffé, euh, vraiment en puzzle, c'était incroyable. Four Tales, qui ne rentre pas dans mon top 5 non plus. Euh, the Case of the Golden Idol, euh, des jeux, mais c'est incroyable. Enfin, c'est pour te dire que... Et, euh, et enfin, God of War Ragnarok, qui, lui, ne rentre pas dans mon top 5, surtout parce que je ne l'ai pas pas fini et j'ai pas joué assez, euh, je me suis contenté des, euh, des 9 ou 10 premières heures et donc euh, donc voilà, j'ai été pris, euh, j'ai été déconcentré par des super-héros après et, euh, et et voilà. Euh... Sale tête super-héros. <rire> ouais, et, euh, et voilà, et donc, et donc, allez, on est prêt, on on y va, on y va, on y va. On y euh, va, euh... une pause
7: avant <rire> Mais on
0: a fait une pause, déjà Tu veux faire une pause Tu veux refaire une non. pause Non, on est... non, t'es prêt. Donc, on va commencer. Euh, on le dit chacun... tous en même temps Mais on le met devant la oh, caméra on en, en même temps. On on C'est Ce très, le très radiophonique, hein, rappelons-le. <rire> et donc, euh, on a des feuilles, normalement, et donc on doit euh, noter sur la feuille. J'ai essayé de l'écrire correctement. J'essaie de choper
4: <rire> celui de Marius en vue subliminale, là <rire>
0: Ok, donc, euh, quel est votre jeu à la cinquième place de 2022 euh... Mais c'est à l'envers <rire> Mais vous avez... Ah oui, non. Non, c'est toi qui es à l'envers. <rire> c'est moi qui suis à l'envers, super. Minuit, soleil... Ah oui, d'accord. <rire> donc, euh, I, I, uh, Devil in Me. <coughs> Alors, eh ben, écoute, euh, on va commencer par... <rire> Reviens, Corentin, on a, on a, on a vu... <rire> euh, écoute, euh, bah, Corentin, euh, AI euh, donc euh, visual novel euh, à la cinquième place.
2: Ouais, AI the Somnium Files qui, qui pour le coup euh, j'attendais vraiment très très fort en ce qui me concerne puisque c'était la suite du euh, AI the Somnium Files le premier qui était sorti euh, quand je ne pouvais pas en parler euh, dans silence en jeu puisque j'étais au Japon. Donc il s'agit d'une espèce de visual novel d'enquête euh, qui est écrit par l'extraordinaire euh, Kotaro Uchikoshi qui avait fait donc les, euh, les Zero Escape notamment qui est une de mes vraiment une de mes séries de jeux favoris de tout court et c'est euh, c'est super non, vraiment c'est très marrant à suivre il y a plein de suspense l'énigme le, le, de base est très bonne et tout le système de rêve et d'enquête de, dans les rêves fonctionne vraiment bien enfin, elle a, je, je les trouve structurellement moins intéressants ouais. en tant qu'Escape Room dans cet épisode là mais ils racontent des choses plus intéressantes là, ils ont mêlé un peu euh, gameplay et, euh, et ressenti des personnages dans lesquels on, on, on se plonge et du coup je le recommande à quiconque aime alors évidemment un peu les animés les mangas tout ça ouais. le premier est, sur le Game Pass, donc franchement, ça peut valoir le coup de le regarder. Mais je connais assez peu de gens qui. Enfin, je connais beaucoup de gens qui sont allés à reculons et qui sont ressortis en mode c'était super. Vraiment, euh, les personnages sont attachants, c'est bien écrit, le, le, les enigmes sont bonnes, je le recommande. Et donc, celui-là, c'est la suite, tout simplement. Euh, N'y allez pas si vous n'avez pas fait le premier, c'est dommage, il coûte rien et il se trouve assez facilement.
0: Julie, euh, ta cinquième place
4: C'était pour euh, Pentiment. C'était Pentiment. Euh, J'étais pas tombé sur l'émission au moment où vous la chroniquez. Et pareil, j'aurais adoré en débattre avec vous mais euh, bah oui j'ai j'ai vraiment trop aimé je déjà ouais. j'étais séduite par la DA enfin la proposition un jeu d'enquête euh... Un, un jeu d'enquête dans la Bavière du 16 e siècle. Enfin, voilà, c'était assez, une proposition suffisamment singulière pour que j'ai envie de m'y mettre. Mais en plus de ça, enfin, euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment adoré, quoi. C'est, euh, j'ai même recommencé un, un autre run et j'ai découvert ah ouais. plein de trucs, quoi, ouais. Avec
0: un autre build, à la place de prendre un latiniste, euh, un, un latiniste italien, tu as pris voilà, un, un apothicaire euh, euh, belge.
2: T'as euh... <rire> accusé quelqu'un d'autre?
4: alors non mais c'est ça en fait C'est alors moi j'ai jamais eu de soucis en tout cas avec le dénouement j'ai toujours eu l'impression que la personne que je voulais mettre coupable parce que je sais que ça avait pu être un souci euh... donc la personne que je faisais exécuter bah, c'était bien celle que je voulais faire exécuter et euh, ouais. c'était un, un plaisir quand même de corriger un, un tort de faire euh, dans exécuter des realm. gens mais ouais non vraiment il, il est super bien et euh, je pense que j'y re reviendrai en fait euh, peut-être je sais pas tous les 2-3 ans juste pour refaire un run ouais. parce que j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à y découvrir
7: mais c'est un jeu qui demande du temps. Parce il a, il a un ça. petit air de truc indé qui va se grignoter. Mais c'est très très long. Ouais. C'est un jeu qui est long et qui s'apprécie dans la longueur. C'est enfin, Qui a vraiment des, qui qui, a, qui change à mesure euh, qu'il se déploie quoi.
0: Patrick, euh, Patrick, j'ai bah, l'impression que c'est une double c'est une double place.
3: Mais complètement...
5: Ça. Alors, je, je parlais de, de The Devil Enemy, mais euh, moi, c'est l'année Supermassive Games, avec The Quarry qui est sorti cet été euh, chez un autre éditeur, mais c'est le même studio. Moi, je suis fan de Supermassive Games, alors oui, ah bon je sais que pas, ce ne sont pas des expériences <rire> parfaites, on eh, en parle écoute,
0: régulièrement.
3: Je te propose fois
0: de regarder un extrait quand même, parce que je ne sais pas pourquoi j'avais comme, euh, comme une intuition. Ah. Je n'ai pas pris The Devil Enemy, j'ai pris l'autre. <rire> vas-y, vas-y. <rire> Tout
7: ça va beaucoup plus loin que tu le crois. Oh là, envers
8: Enlèvement, dissimulation Je crois que toute la petite famille a kate 30 dans cette affaire
4: Quel plaisir ce dublage, je suis là -dedans. Tu n'imagines
5: même pas
7: Tu vois était cool Ok,
8: c'est parti
5: Ouais, c'est bien. Cours
2: Qui on peut appeler Police secours. Police secours La police la police secours.
8: Adieu, monde cruel Il faut qu'on se tire. Je vais prendre plaisir à te regarder mourir.
0: Alors, Super Massive ouais, Quarry.
5: Mais oui, mais moi, depuis Until Dawn, je suis vraiment fan de ce que font ces gens. Ils sont passionnés de films de genre. Ça transpire de, de, de passion pour, pour le cinéma bisque que j'adore, le film d'horreur avec tous les clichés, etc. À part que prennent toujours le contre-pied de tout ça. Alors, les expériences sont critiquables, je sais très bien. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai toujours cette impatience. Et quand un nouveau titre sort, je suis, bah, c'est Day One, je lance tout de suite, ou même <rire> un peu en avance, si on peut y avoir accès. Parce que j'adore ce qu'ils font, j'adore leur façon de... De, 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 de te proposer comme ça une expérience que tu vas refaire, enfin moi ce sont des jeux où paradoxalement il y a une vraie re rejouabilité Ça que je les refais régulièrement pour euh, essayer de perdre moins de personnages enfin voilà, je sais que l'expérience n'est pas toujours parfaite mais il y a du cœur, il y a un amour du, du, du film de genre j'en avais parlé lors du dernier, c'est vraiment le type d'expérience interactive dont j'aurais à peine osé rêver à l'époque quand j'étais ado, que, que je voyais tous ces slasheurs etc. que j'adorais euh, ils en font des jeux vidéo, c'est pas les mécaniques grincent parfois mais euh, bah, entre le côté photoréaliste, les acteurs, le ouais. casting réel qui est intégré, euh, euh, on a quand même eu c'est Ted Remy dans The Quarry. Ils font plaisir aussi. Il y a du, il y a du casting mmh. qui, qui prend de l'ampleur aussi au fil des jeux. Je trouve qu'ils ont, notamment sur The Quarry, c'est vrai que j'ai cité The Devil Enemy parce que c'était le plus récent. Mais The Quarry, y avait pas mal d'expérimentations euh, sur des modes de jeu, etc. On sent qu'ils questionnent aussi leurs mécaniques qui grincent ouais. parfois. Donc, on sent qu'il y a une volonté de faire avancer. Moi, je suis vraiment impatient de voir. Là, ils ont terminé cette première saison euh, avec The Devil and Me. On sait qu'il y en a une prochaine qui arrive avec des, un teaser de, de changement complet d'ambiance. On sent que ces gens-là s'attellent à aborder les grands, grands motifs de horrifiques, euh, euh, très classiques, euh, des grands types comme ça de films d'horreur qu'on adore tous. Moi, quand je... Je survole ma, ma, ma ludothèque euh, Supermassive. J'ai l'impression d'être au vidéo club des années 80 que j'adorais avec tous ces films. Euh. Donc voilà, j'adore ce qu'ils font malgré les défauts et je suis vraiment toujours curieux de leurs nouveaux jeux. Je les loupe jamais parce que parce que parce que je m'y retrouve et que voilà donc j'adore Supermassive. Je sais qu'ils okay. ont été rachetés. J'espère qu'on va voir comment ils évoluent. On va voir comment ils tiennent ouais. la barque sur la prochaine trilogie. Euh, oui c'est non c'est pas des trilogies parce qu'il y, y avait quatre titres hein, sur l'actuel la, ouais. donc ce sont des, la des saison saisons de... la saison. Alors évidemment il y a toujours de toujours le fantôme l'inquiétude d'une un, lassitude qui peut arriver parce que les mécaniques sont toujours les mêmes, les mêmes malgré les questionnements donc on verra il y a toujours ce, yes. cette interrogation sur la suite moi à chaque fois ça marche pour l'instant okay. on verra la suite
0: euh, bah marius on a on, hein, le soleil de minuit donc euh, on, on est qui a fait une sorte de noir. sprint final pour pour euh, mettre un, une, gros, sa grosse patte dans notre top 5 à la même place cinquième place
7: Ouais, ouais, non, mais c'est absurde. Euh, on m'aurait dit, tu <rire> vas un, un jeu Marvel dans ton jeu top Marvel, 5. Ouais. J'aurais ricané. On m'aurait dit, dit, tu mets un jeu de cartes dans ton top 5.
3: Un jeu de
7: récané. cartes. Marius,
3: un jeu et de puis, deck puis, building, Et puis Marius. voilà, quoi.
7: Et puis en fait, euh, j'ai pas pu m'empêcher de le finir là, euh, en fin de semaine dernière. Euh, et puis, euh, puis c'est formidable. C'est ouais. plein de défauts, mais, mmh. euh, mais c'est. Ouais, c'est mon vampire euh, survivor à moi, quoi. Le jeu vraiment mm. où tu, qui te bouffe et tu sais que tu devrais lâcher le truc, mais euh... <rire> mais c'est plus fort que toi, quoi.
3: Ouais. Non, moi, vrai, le jeu euh, addictif,
0: ce jeu. Il a quelque moi, chose. En mais moi, le pire du pire, c'est que depuis qu'on en a parlé dans Silence on joue, maintenant, je suis l'histoire. Je ne coupe genre, Après, plus les cinématiques. Ça, c'est trop. C'est Je ne. la hein. partie des je ne, coupe... <rire> <rire> Stop. je ne coupe plus les cinématiques. Je vais parler avec tout ah, le <rire> monde. Même, ah, quand ah. Quand, euh, même quand, même quand j'ai un rendez-vous tu... pour faire pote avec les gens, euh, je dis se collectionne
5: les orbes, qui traînent là dans les dans ah bah, les cachets. Tout <rire> ça. que ah tu ça, à la
7: limite, je peux comprendre. Mais est-ce que tu as été fouillé autour de l'abbaye pour essayer de trouver évidemment évidemment oh, j'ai fait
0: j'ai fait tout le tout de l'abbaye là je, je, je... alors il y a, y a pratique, toujours un, un endroit que j'arrive pas à ouvrir pour l'instant parce que je suis pas encore je, je, je l'ai pas encore fini mais en fait tu veux tu, je vais vous dire le pire c'est que je pense que j'ai envie de le finir parce que j'attends déjà les DLC ouais
5: ça et pourtant, et pourtant c'est pas beau hein. et pourtant il est pas beau hein. c'est
0: on l'a oui, c'est dit il est pas je beau sais pas, hein, mais... je... J'ai envie j'ai envie de... de voilà, en, je sais, a priori, Firaxis, il y a de très grandes chances qu'il y ait du nouveau contenu, des nouveaux héros, des nouvelles histoires, etc., à partir de ça. Et en fait, j'ai juste envie de le finir pour, pour qu'au moment où il y a des DLC, je, je, je sois prêt, quoi. J'ai <rire> ma sauvegarde, et balance, et vas-y, et je connais tout, et fais-moi découvrir tes nouveaux trucs, et voilà. Donc... Euh... Marvel Midnight Suns à la quatrième place. Allez, c'est parti, on avance, on avance, on rentre de, de plein pied dans les meilleurs jeux de 2022 à la quatrième place. Qu'est-ce que vous avez Oh, je mets que le début. Hein.
4: <rire> Oula, qu'est-ce que ça peut être
2: Ne pas faire de faute d'orthographe pour ceux hein, qui n'ont pas préparé la... <rire> oui, est Est-ce
0: que, est que vous êtes prêts Oui. oui.
2: Ouais. Donc,
0: à la quatrième place, allez-y. Oh non, mais Marius, ça va. Horizon machin c <rire> non, zéro effort. <rire> zéro effort. C'était quoi, euh, Julie Moi j'ai Je... mis une note for, for broadcast. Ah bah écoute. <rire> Très bon choix. Splatoon 3, Corentin.
2: Yes. Euh, Très bon choix aussi,
0: être... hein, j'y ai joué, hein, mais pas. j'ai pas. Il aurait pu être dans mes
2: surprises, pour être ouais. honnête. Euh, parce que j'en attendais rien du tout, mais vraiment rien. Euh, ça m'a saoulé de le voir apparaître dans un Nintendo Direct, alors que la Switch a encore un Splatoon 2, on va dire, fonctionnel. Euh, mais, en fait... C'est le jeu là que je, avec Splatoon que je lâche plus euh, depuis qu'il est sorti, euh, parce que ils ont vraiment, en fait, tout, ils pouvaient pas montrer ce qui était de nouveau, ce qu'il y avait de nouveau dans ce Splatoon 3 dans les trailers, parce qu'en fait, c'est que dans le, euh, le quality of life, c'est que dans le, euh, c'est fluidifier l'expérience, c'est rajouter des tout petits trucs, c'est rajouter des réflexions autour de ce qui existait déjà, mais c'est impossible à montrer dans des E3, des, des Nintendo Direct, des trucs comme ça, parce que ça va parler qu'aux gens qui, qui sont arrivés sur le 2 et qui, qui, qui savent ce qui va pas dans le 2. Et c'est vrai que là, en fait, le 3, mais tout va tellement plus vite, tout marche mieux. C'est mmh. vraiment, vraiment super, Splatoon. Jouer à Splatoon, c'est vraiment bien. Ouais. Et pour vos gamins, en plus, c'est mieux parce qu'il n'y a, a pas de loot box, il n'y a pas de <rire> micro-transactions, c'est... Franchement, Splatoon, c'est chouette. Jouer à Splatoon, c'est... Et même si vous êtes adulte. Par contre, ouais, c'est un jeu, on va dire... Euh... C'est un jeu, on s'y investit un peu. Euh... Et c'est vraiment un jeu qui peut être... Euh... Comment dire qui, qui est beaucoup plus sympathique si on a des amis avec oui. qui jouer. Euh... Enfin, moi, moi j'ai vraiment d'autant plus accroché que j'ai trouvé quelques amis avec qui euh, jouer ouais, régulièrement ouais. le soir. Euh... Mais vraiment... Enfin, je suis moi-même étonné, en fait, de l'amour que je porte à Splatoon 3. Donc à Splatoon 3. <rire> Splatoon 3 en 4. <rire> Julie. Oh donc, bah, quatrième place, euh, bah, Not Broadcast. For broadcast. Enfin,
4: excellente utilisation de la FMV. <rire>
3: ouais, <rire> Vraiment. Et, non, et puis même,
4: le, 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 le concept est absolument génial et je trouve que en... son gameplay sert très bien son propos. Enfin, L'idée, en fait, de nous placer donc, à la, dans la régie d'un JT face à des... des intervenants qui peuvent avoir euh, leurs problèmes techniques, leurs problèmes, euh, problèmes d'alcool aussi, c'est vraiment très, très malin. Il enfin, y a vraiment ce truc où... Euh, on se retrouve donc à, à, à filmer des choses horribles, mais juste se dire, mais non, mais c'est trop bien, je vais continuer de le faire parce que ça, c'est ça qu'on veut à la télé. Ouais. Et euh, non, je, vraiment, j'en je, garde un souvenir ultra marquant. Et je pensais même que c'était... Enfin, j'avais oublié que c'était sorti cette année, en fait. quoi. Mais ouais, vraiment
5: super.
0: Incroyable. Un très 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 bon choix, euh, notre fort broadcast. Patrick, ta quatrième place. Ouais. Hein.
5: Bah, clivant, hein. Dying Light 2, mais j'assume complètement. On est là, on est entre nous, on parle entre <rire> nous. Alors, je l'assume. Il ne fera peut-être pas beaucoup de top 5 de l'année euh, chez, les, chez les gens en général. Mais moi, j'assume. Écoute, la on, méthode on, va, on va
0: hurler au favoritisme, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une intuition aussi. Ce <rire> pas possible. On le savait, hein, Patrick. Pardon.
3: <rire> People
5: euh, et, et du coup, ouais, non, mais j'assume complètement. Euh, moi, j'aime beaucoup ce côté euh, monde ouvert, un peu cassé. Euh, très. Euh... Ah, il y a une bande-annonce.
8: Voilà. C'est ça. C'est ça. <rire> C'est vrai que c'était rigolo. To care.
5: Alors, ouais, là, alors a... la générosité Techland, le côté euh, des jeux qui sont suivis sur la durée, enfin moi c'est un jeu que je relance très régulièrement, je fais une mission par-ci par-là, j'ai pas encore fini, hein, c'est un jeu très vaste en fait, il y a encore une extension qui vient de sortir, euh, j'en parlerai peut-être d'ailleurs prochainement, euh, et il y, y a cette générosité des jeux Techland qui sont un peu cassés sur plein de domaines, mais il y a il y a un plaisir de jeu avec ce côté euh, euh, de courir sur les, sur les toits, il y, y, y a un côté très dynamique moi j'avais beaucoup aimé le premier qui a été soutenu pendant 5-6 ans avec des DLC réguliers etc plein d'extensions là je pense que sur le deuxième ils sont partis dans le même esprit et il y a ce on en avait parlé lors de la chronique aussi sur ce côté très récurrent de l'action on fait toujours un peu la même chose mais il y a un plaisir tout le temps renouvelé pour moi d'y revenir régulièrement enfin il est toujours sur mon
0: disque dur deuxième premier BO de l'année d'Olivier de Rivière aussi qui avait signé aussi Plague Tale et donc
5: il il, un, il y a un petit truc de grâce qui vient sur un jeu un peu bazar avec des zombies, où il y a, il y a ce, ce cycle jour-nuit, c'est un, un jeu d'action un peu nerveux bazar, et il y a sa musique qui vient, mais dès le menu, tu es accueilli par sa musique qui te fait planer, et qui apporte vraiment un petit peu de grâce à un jeu bordélique, mais ouais. qui est d'une générosité folle, et euh, bah c'est la méthode Techland, moi que j'adore depuis Dead Island 1, 1, 1 oui, les, les premiers Dead Island, le deuxième ce ne sera, sera pas eux, euh, mais voilà c'est un jeu de cœur et okay. j'assume totalement il est dans mon top ah 5. il faut assumer fort, attends oh, oh, personne assume, assume. personne
0: ne viendra euh, critiquer euh... <rire> bien sûr que non, <rire> non, non, non. bon euh, Marius store, on a un problème là. oui venir, vous avez euh... les mêmes
4: choix c'est trop marrant
0: Marius, on a un gros problème, hein, c'est que j'ai peur que, mis à part le, mon, mon choix suivant, que je oui, a pense assez safe, 3. mais euh, j'ai peur qu'on fasse un top 5 quasi identique. <rire> bon, écoute, euh, c'est... Oui. Bon, c'est terrible. terrible. C
4: est c est pas ça, grave. Ça,
0: bon, c'est euh, top euh, numéro 4, euh, Horizon Forbidden West.
7: Ouais. Tu lances un trailer ouais. ou c'est... Ah, pas du parler. tout, je lance absolument pas de
0: trailer. Bah, Horizon euh...
7: Macha Chouette, euh, su, <rire> suite du, du superbe Horizon Truc Bidule... Euh... <rire> C'est aussi, c'est très très beau, euh, ouais. mais vraiment très très beau. Il ouais. n'y euh, a pas eu de jeu cette année qui m'ait retourné euh, la rétine comme ça. Et, euh, mmh. et puis, je ne me lasse pas du gameplay, en fait. Vraiment. Ouais. Euh, ouais. Dans, ouais, dans ouais, le fond, ouais. je trouve ça formidable euh, de tirer à l'arc sur des gros bidules. Euh, entre le dinosaure Moi et Moi j'adore les gros bidules le eux-mêmes, mais franchement euh, les gros bidules eux-mêmes
2: c'est... C'est <rire> les gros bidules qui ont donné le nom au jeu du coup. Ouais, bah <rire> ouais, ouais. Horizon ouais. <rire> <Ouais, je comprends. rire> et, euh,
7: et puis voilà, la fin, la fin laisse, laisse, laisse comprendre qu'il y aura une suite, ce qui est vraiment une surprise dans l'industrie. Euh, et euh, et hâte.
0: <rire> et, euh, et quand même quand même il faut parler de de, de la malédiction Horizon oui ben, évidemment qui, qui est Pauvre incroyable petit... quand même c'est Horizon le, le premier qui sort quelques semaines avant euh, avant Breath of, Breath of the Wild, of the Wild et, et, euh... et qui se fait bouffer mais sans pitié quoi et après qui vivote et qui arrive à avoir du succès sur la longueur quand même qui euh, euh, avec des nouvelles versions et, et ce genre de choses et là Horizon 2 dont <rire> on a dit le plus grand bien qui est, était super et là et bah, deux
7: semaines après Bim Bam il y a boum.
0: plein de gens qui le savaient hein. moi non euh, je savais pas que à ce point là en tout cas euh, qui se fait mais complètement mangé par le rat de marée euh, Elden Ring ensuite c'est c'est vra une vraie malédiction euh, pour eux euh, faudra faudra regarder s'il y a une suite les jeux qui suivent sur tu sais, le 25 après décembre pour... vraiment <rire> le créneau il n'y a
2: plus rien <rire> il faut, faut être sûr <rire> Bon, donc, euh... Shadow Drop l'année prochaine, euh, peut-être Shadow ouais. Drop le 3 avec Zelda 2, on ne sait pas, <rire> ce serait horrible. Mais, bah ça non, se mais y a la version, et, v, et, la PS... la version la VR va
0: sortir quelques semaines avant, euh, peut-être avant, euh, avant le, le, le Zelda. Et donc, euh, non, non, mais ouais, pareil, pareil que toi, très très belle expérience. Une gestion, sincèrement, rien que pour. Bon, on, on parle de triple A, on parle de très gros jeux, hein, de, vraiment, on n'est plus dans la catégorie des, des jeux indés, mais dans cette catégorie là, des jeux qui ont de l'argent des jeux qui ont les moyens la gestion des dialogues entre les personnages ah ouais, ça, la génial, mise là, en scène des dialogues l'écriture des dialogues le, le dynamisme des discussions euh, moi m'a rendu tout ce qui est venu après euh, de, dans le même genre même euh, même god of war ou ouais, euh, ouais, calisto c'était c'était pire du pire, ou euh, enfin, les, les, les jeux qui, euh, qui en imposaient un peu façon budget, ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'il y a une gestion. Euh, dès que tu discutes avec quelqu'un en termes de, 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 de vue, de réel, de, de, euh, de gros plans sur les, paysages, sur les visages, et même de fluidité de la conversation... Ça, et la narration. Déchire, ça déchire tout. tout
5: Quand on te raconte tout, ce tout. que tu as fait il y a quelques temps. Ça, ils ont entendu parler de tes actions. Je me rappelle, c'était ouais. très marquant. Ça, la, la narration qui bouge selon les, les discussions. Et c'est et...
0: vraiment, vraiment très, très agréable. Et j'espère qu'il va s'aimer là-dessus, qu'il va inspirer d'autres gens à vraiment bosser, bosser cette partie-là.
7: Et puis, c'est un jeu qui C'est un open world qui arrive à, à faire de son de son univers, hein, à, à appeler enfin, juste cette envie d'exploration, de se projeter vers l'espace d'après, d'aller ouais. voir toujours derrière cette dune-là, de, de l'habiter vraiment. Quoi, et ça, c'est...
0: Ouais, vraiment euh, gros, euh, gros, grosse réussite de guérilla. Euh, on arrive, on arrive euh, bah, au numéro 3, hein, 3 de notre classement. Le podium, le podium. Allez, euh, attention, la, la, la le podium.
4: Oh waouh! Wow mais t'as fait un petit podium!
0: <rire> bon, là, normalement, je fais pas le même choix que Marius. Je suis assez serein. <rire> Beaucoup moins pour les deux qui suivent après. Mais. Euh... <rire> Alors, à la troisième place de votre top 5, allez-y. Alors, oh, oh bah, bah hey, oui, 5 choix, cinq choix différents. Bien. Mais ouais,
7: les deux. J'arrive pas à te pas Patrick. Bien. Ah, God of War. Okay, <rire> mais c'est vrai que t'as écrit G. Ah, ouais, je crois que c'était des lettres. Non, non, mais en fait, c'était juste l'espacement de. Non,
5: mais c'est l'histoire oui, de ma vie, ça. Mais bon, bref. Euh... Ah, mais c'est cool, quoi.
7: C'est pas du tout. Euh... Ah, ouais, si, ah. je, je suis surpris, pour le coup.
0: Mais vous avez, je fais vraiment du favoritisme au niveau des vidéos, hein, je vous préviens, hein, du coup. <rire> c'est oui, pas volontaire. <rire> euh, Corentin, un Pokémon dans tes déceptions, un Pokémon sur ton podium.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est d'autres. Enfin, bon, bref. Je crois, je crois en fait que. Je crois que le fait que Violet et Carlotte soient une déception euh, vient du fait que euh, Legends nous avait donné beaucoup d'espoir aussi. Euh, et que euh, c'est vraiment le début du moment. En, en vrai, ça, ça fait depuis un moment hein, que Pokémon nous fait peur avec ses graphismes et son aspect technique et, et sa course euh, con, contre lui-même finalement et sa propre licence. Euh, Arceus nous faisait très très peur tellement il ressemblait à Breath of the Wild mais en plus moche. Et euh, vraiment où tous les problèmes techniques transpiraient euh, des trailers qu'on pouvait voir et tout ça et en fait tout prend le sens tout prend du sens euh, au moment où tu prends la, 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 la main ouais. en main et que tu te mets à capturer des Pokémon dans, 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 mmh. dans la nature en temps et réel tu te ret... et que tu te retrouves face à une espèce de Monster Hunter mais version euh, version Pokémon qui marche du feu de Dieu mmh. mais vraiment c'est le jeu que je m'attendais enfin, c'est la première fois que je finis un Pokédex depuis très longtemps sur moi les Pokédex dans Pokémon pff, euh, C'est rigolo 5 minutes, mais je ne les finis pas. Là, j'ai fini un Pokédex. C est, c est, c est le, le, le système de capture est aussi bon que ça, quoi. Et ouais. vraiment, vraiment, je préférerais. Euh, je, là, maintenant, s'ils annonçaient genre, un nouvel épisode canonique, euh, genre, je sais pas, euh, Pokémon euh, Prism et Pokémon, euh, je sais pas, euh, euh, n'importe quoi, euh, choisissez votre couleur. Et euh, <rire> de l'autre côté, un Pokémon légende, je ne sais pas, euh, Victini. Mais je serais comme un show pour Pokémon Victini, vraiment les gens de Pokémon Victini. J'adorais. En plus, il y a cette espèce de, de gimmick là, d'aller dans le passé. Donc là, on était dans le passé de l'île de Kaido au Japon. Là, ça voudrait dire si nous est un, un légende Victini qu'on irait chez les cowboys aux États-Unis. <rire> ce serait trop bien, ouais. ce serait trop, trop, trop bien. Et vraiment, non mais pour, pour revenir sur le genre lui-même, le fait de juste, tu passes à côté d'un Pokémon, tu lances ta Pokéball ça ouais. passe ça passe pas à l'arrière c'est même plus tard ton problème tu l'attrapes cette histoire là de d'être un peu naturaliste à essayer de de, de prendre de choper plusieurs Pokémon de différents types d'avoir plusieurs types de tâches à effectuer j'ai jamais vu une to do list aussi sympa à remplir oui c'était tu sais hyper pas, chill ça donnait vraiment envie de faire l'émission, je me souviens ouais. et vraiment euh, vraiment très agréablement surpris et je, 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 même le, le l'espèce de combat de, de, de Pocket Sand là, de, de, où on devait jeter du, du sable au... on devait jeter des espèces d'épices des boulettes, euh, ouais, boulettes au Pokémon <rire> euh, même ça je trouve que ça marche à peu près ça manque de quelque chose pour que ça soit vraiment intéressant sur le long terme les, les derniers combats sont casse-pieds mais, euh, mais voilà il y a, y a un début de formule vraiment révolutionnaire mmh. pour Pokémon là-dedans il manque plus que donner l'heure du temps pour le... qu'il soit joli euh, en open world complet et, que... et voilà mais Ouais, non, c'était chouette. Et, et des, des questionnements aussi sur le monde de Pokémon sympa, avec ce moment où les Pokémon et les humains se rencontrent. On en a un petit peu parlé avec Camille la dernière fois. Vraiment, si vous n'avez pas touché un Pokémon depuis longtemps, que vous avez peur de, de Pokémon parce que ça vous a saoulé l'époque du Tour Partout et de ça, là, vous avez un Pokémon qui est dynamique, sympathique, euh, agréable et, et addictif. Vraiment, c'est chouette. Okay. Je, Pokémon Arceus euh, m'a laissé un gros, gros... Euh gros souvenir va, 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 va me va, va laisser un gros impact sur moi je pense
0: Julie Miaou et
4: bah oui Miaou miaou bien sûr <rire> quoi. enfin non je dis bien sûr mais euh, voilà je me souviens quand on en a parlé il y avait quand même la crainte que ce soit juste un jeu gimmick euh, où on se contente mm. de se faire caresser et eh bien non c'est quand même beaucoup plus que ça c'est un jeu où on se fait caresser où on peut faire ses griffes sur un tapis où on peut mm. euh, emmerder les robots sur les qui fauteuils, sont sur les fauteuils <rire> sur les fa... non et puis surtout bah, moi j'ai été complètement séduite par l'ambiance euh, vraiment le... tous les différents environnements le, le le scénario enfin c'est et la bascule mmh. vraiment inattendue de la SF vers une ambiance un peu plus horrifique hein, à un certain moment enfin ouais non j'en garde un très très bon souvenir et, euh, et euh, c'est sûr que je vais me le refaire <rire> malgré le fait ah, que oui, c'est clairement pas un un jeu à rejouabilité mais euh, oui, j'ai oui. adoré j'ai adoré l'ambiance mais c'est
0: vrai qu'on c'est il y, y a ce côté unique euh, de d'avoir réussi euh, d'avoir réussi à, à, à incarner un chat enfin le le un jeu très...
5: Ag... Un jeu très accessible en plus, hein. c'est de l'aventure, oui. c'est une forme ouais. de, de, de genre un peu entre l'aventure, action, plateforme. C'est de la
4: plateforme, ouais, avec l'exploration conditionnée, ouais.
5: Très accueillant, mm. qu'on peut même conseiller, je pense, à quelqu'un qui n'a pas forcément qui a pas tous les codes du jeu vidéo, je trouve qu'il reste, il reste ouais. très accueillant ce jeu. Mais
4: c'est ça justement, enfin, j'ai l'impression que l'année dernière, le jeu que je conseillais à mes proches qui jouent beaucoup moins, c'était Texto, bah là, cette année, c'était Stray et, et rien que pour ça, j'avais envie de le,
7: figurer, le faire figurer dans C'est un jeu qui, qui gère vachement bien sa durée aussi. Ouais. Oui, aussi, il, il, il s'est arrêté en longueur. Il que... s'arrête là où il faut.
5: Mm. Ah, puis la fin, moi, elle me restait. J'étais pas bien, la fin. Bah, moi non plus, <rire> moi non plus. pas bien, hein. Pas, pas bien. bien, la fin, hein. <rire> Patrick Oui, alors les, le top 5, je vous ai dit que je passais des nuits blanches. C'est faux, c'est faux. J'ai limite fini de l'improviser ce matin. Euh, <rire> et, et en fait, non, mais mon choix de God of War, donc le Ragnarok, le dernier, c'est purement eh viscéral. C'est
0: pour ça que je vais, je, je vais dire qu'il y a un favoritisme, mais on va regarder quand, quand même quelques images, quelques images eh bah, de God of bah, War. C'est ouais. quand même...
5: et tous les jeux que j'ai choisis ils ont une bande
0: annonce les miens c'est eh clair ouais. le chouchou <rire> hein. et c'est pas fini
7: c'est un peu violent quand même hein. ouais
5: donc euh, God of War alors, God of, pourquoi God of War C'est un choix purement viscéral ce matin, en me disant « Mais bon sang, j'ai des souvenirs, d'images, de sensations que ce jeu ». C'est marrant parce que God of War, c'est pas mon univers. Euh, je veux dire, le, le lore, etc. Je ne suis pas plus accroché à ça que, que ça. Et en fait, pareil, je l'ai lancé en me disant « Bon, on verra bien ». Et en fait, le jeu, il m'a embarqué. En fait. J'ai été pris dans cette, cette mécanique avec, on en avait parlé lors du podcast, l'action… Ce côté euh, évolution du genre Beat 'em Up, euh, qui date de Mathusalem, mais qui a ouais. à, à une, à une approche euh, cinématographique. C'est une sorte d'énorme plan-séquence euh, complètement fou. C'est un rollercoaster, ce jeu, avec de l'intégration, de petites énigmes. Il, il, il y a beaucoup de petits... On parlait d'agrégats, comme ça tout à l'heure, de, de, de composantes de jeu. Pour moi, God of War, c'est une sorte d'agrégat ultra-luxe. Euh, et puis pour moi, c'est un peu... Euh, j'ai failli mettre horizon, je me suis posé la question, parce que pareil, c'était un, un, un grand jeu, force party de Sony. Pour moi, God of War, c'est la PlayStation qui roule des mécaniques. Il y a un côté euh, flamboyant. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir pu le faire sur PS5, je sais qu'il est sorti sur PS4. Mais il y a un côté, c'est la grosse vitrine euh, qui, qui met tous les potards au maximum, et, euh, et, et qui est un vrai bonheur à voir en action et à jouer. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est ce ce plaisir presque primitif, viscéral, manette en main, de ce jeu qui... Vous connaissez mon aversion pour les boss, pour le concept de boss, ouais. par exemple. J'ai beaucoup de mal et j'en reviens souvent là-dessus, sur ces pics de difficulté que je trouve souvent, trop souvent, un peu artificiels. Et God of War, je trouve qu'il y a une intégration de ça euh, qui reste euh, jouissive, en fait. Il arrive, ouais. à, même lorsqu'il y a un pic de difficulté à te rendre ça dans ses mécaniques, dans sa mise en scène, euh, à, à ce que ça soit jamais rebutant euh, t'y reviens toujours, et puis encore une fois, il y a les fastes d'un jeu next-gen, qui est pensé ouais. pour la nouvelle vrai génération, du
7: sang. y a une scène d'ascension, dans le des, de foire, des, qui est... Il y a des, est... des séquences, mais folle et... euh...
5: Alors, voilà, je l'ai mis en top 5, c'est vraiment pas ré... plus réfléchi que ça, c'est purement viscéral, mais c'est un jeu qui m'a marqué la rétine, qui m'a marqué dans mes... Okay. dans mes ressentis de joueur cette année, et euh, voilà, je trouve est c'était à saluer, avec Horizon, je suis assez d'accord avec vous, qui qui fait partie de ces, de ces joyaux, vraiment, euh, chez PlayStation, euh, clairement.
0: Euh, Marius, toi, c'est démonter, euh, démonter des, des vaisseaux spatiaux.
7: Mais oui, non, mais vous me faites marrer avec vos scornes,
0: <rire> avec vos Callisto
7: protocoles, euh, d'horreur de l'espace. Mon œil, ouais, faites-vous broyer par un vaisseau euh, que vous êtes en train de démonter, c'est ça, la vraie horreur. Ça, ça, et puis le travail gênant, à la chaîne, et... Euh et la pression de réussir à, à rapporter le moindre petit morceau de métal. Et... Non, j'étais pas... Un peu comme le, comme le Marvel de fin d'année, c'est un jeu en euh, où je pouvais plus le lâcher, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, un truc débile où dès que tu débloques un nouveau vaisseau, que tu, tu l'approches pour la première fois, tu as un truc de... de ouais, de lecture <rire> de l'environnement qui est passionnante, d'angoisse au moment d'ouvrir un truc où tu te dis est-ce que c'est vraiment dépressurisé Est-ce que là, c'est bon Est-ce que... Avec des... En plus, voilà, c'est un jeu où tu démontes des vaisseaux spatiaux, où tu as des pics de, de, de stress quand tu t'attaques aux au, au réacteurs nucléaires et machin. Mais c'était super. Vraiment, vraiment, vraiment. <rire> et puis, ouais, enfin, vas-y, quoi. Fais un jeu de démontage de vaisseaux spatiaux. <rire> ouais vas-y ne pas faire ça absolument. en film déjà euh,
0: moi pour ma part à la troisième place j'ai mis Rogue Legacy 2, euh, que euh, voilà j'avais beaucoup aimé euh, quand on en a parlé dans dans, dans Silence on joue j'en avais dit beaucoup de bien euh, que j'aimais bien mais j'étais un, un peu plus réservé sur les la maniabilité sur tout ça et puis je me suis dit peut-être ouais, c'est pas sûr que je le que je finisse un run quand même euh, c'est pas sûr finalement bah j'ai fini huit runs euh, et euh, que euh, et que voilà, j'ai, j'ai, en fait, il y a une seule chose qui m'a sauvé, c'est la rentrée de silence en joue. J'ai regardé mon Steam, euh, j'ai regardé mon Steam et euh, dernière dernière fois que j'ai lancé, je crois que c'était le 3 septembre. Euh, donc ça a été vraiment mon jeu où j'ai sombré pendant tout l'été et euh, et que j'ai adoré faire. J'ai adoré faire. J'ai même finalement au bout d'un moment, c'est on est vraiment dans le rogue, c'est-à-dire un jeu qui prend de l'ampleur run après run. Bah si arrives au boss de fin une fois, c'est que le début. Euh, à la façon, euh, à la façon du pacte des enfers d'Hadès, euh, tu vas rendre le jeu plus difficile pour euh, pour débloquer des trucs et puis en fait tu débloques du scénario aussi, un peu comme Hadès. et euh, et du coup en fait y a, alors le scénario est beaucoup moins euh, travaillé au final, mais il y a des petites trouvailles assez assez marrantes où tu découvres un lore euh, assez 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 original euh, avec des dieux avec des serviteurs de dieux avec des, des complots, des pièges, des embuscades des choses comme ça et, euh, et franchement franchement
7: c'est euh... vrai que tu décris Twitter
0: Erwan <rire> <rire> ouais, ouais, en, en a Twitter. pas parlé mais l'annonce
5: de Hades 2 t'as dû, euh, dû tomber à la renverse ah bah oui oui, oui.
3: Ouais, pas voulu parler pensé pense toi Wars. quand j'ai vu le truc
5: passer, je il, il, il va pas être bien, il va bah du coup,
0: j'ai relancé Hades, j'en ai, ai fait donc, un euh, euh, okay, ouais, stream je me, me, me suis défoulé. Bah écoute, non, je suis je suis ravi, je suis ravi d'Hades 2 après euh, c'est pas forcément. J'attendais le nouveau Super Giant. Ouais, bah mais oui. vraiment. Mmh. Le... J'attendais vraiment le nouveau Super Giant. J'attendais pas ça, forcément que... un Hades 2. Après, je suis très content d'un Hades 2. Je voulais juste un nouveau Super Giant. Et, euh... Et puis, euh, bah, la, la, la bande-annonce origi... bande est... est folle, quoi. Enfin, c'est. Euh... Euh, mais voilà, ils ont décidé de faire un ADS2 pour des raisons qui se comprennent, sans doute hein, euh, vu le succès du premier euh, donc on va pas les critiquer non plus là-dessus, on sait que c'est pas un, le marché est pas forcément euh, hyper simple donc c'est vrai que si tu as l'assurance déjà de faire un bon jeu et qu'en plus ils se vendent parce que tu surfes un peu sur une licence on va pas les, on va pas les critiquer pour ça et, et je suis ravi et j'ai très envie, euh, envie d'aller explorer cette nouvelle phase de la mythologie grecque
2: voilà. Uh, Spelling Key 2 a été une réussite pour ouais. <rire> euh, pour laquelle Hades ne le soit pas
0: mais euh, Rogue Legacy 2 moi j'avais pas joué au premier enfin si j'avais lancé le premier j'y avais joué un peu mais j'avais pas du tout accroché sur le long terme et là euh, j'ai même vu euh, du coup pour l'occasion je suis allé retourner et puis il y a eu des, plein de nouveaux, euh, de nouveaux contenus qui ont été postés euh, qui ont été mis à jour depuis euh, l'été peut-être que je vais retomber mais j'ai des super-héros à bichonner un peu entre-temps donc euh, voilà, il va falloir ça va On ne pas sauver. tout faire. Hein. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Bon écoutez, euh, on va on va avancer dans ce podium et on va arriver à la deuxième place.
2: Peut-être enfin je vais avoir un on est, en est... avec quelqu'un ouais,
7: on est combien que... à être en commun sur le même jeu ouais, je là crois je crois que ça va je être je le même je jeu y y pour moyen tout de monde, faire là. du 4 <rire> sur 5 ou euh...
0: Ouais. C'est possible. Allez, allez-y numéro 2. Oh, que c'est beau oh, ah, bah, oui.
4: ah bah oui, Patrick, enfin. Je, pense je pense que que est... numéro 1. Pas de FMV dans ton top, Patrick Sérieux
0: Ah, on n'est pas encore en numéro 1. C'est vrai, c'est vrai. Mais on n'est pas encore en numéro 1. Donc, euh, gros, euh, gros score, euh, Immortality et euh, Return to Monkey Island. Euh, moi, bah, j'ai envie. On va, on va commencer peut-être euh, par toi, Patrick, parce que c'est vrai que on, on, va. Euh, mais euh, vous n'avez pas le deviné, J'avais prévu. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai, mis un extrait quand même. Euh,
2: c'est insupportable. Et si on a pas pour Immortality, je pète, je fais mon scandale. Hein, ah bah là hein, oui, ouais, les ouais. dates sont choupées. l'émission. Parce que là, c'est vraiment du favoritisme. <rire>
0: euh, zut il faut que j'appuie sur le bon bouton dis donc.
2: C'est vrai, c'est comme ça que ça marche.
8: You're in?
0: <coughs> C'est quoi, Patrick Bizarrement, je commençais à me douter. Est-ce qu'il est, dans... est, que... est, qu est dans le top 5 ou pas je... Je... je savais il est, plus. Il mais... est dans le top
5: 5. Alors, on a, on on a déjà amplement parlé de ce jeu. Euh... Moi, ce que je retiens, c'est cette sensation de retrouvaille avec une bande de potes que je ne connaissais pas, hein, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. Mais ces sensations, en, en lisant les, bah, les, les, les répliques écrites par Ron Gilbert et Dave Grossman de retrouver, euh, encore une fois, une bande de potes que j'avais quittée il y a 30 ans euh, sur, les, bah, sur, les, sur les premiers Monkey Island, sur toutes les Curie et LucasArts. Et moi, ça m'a fait un bien fou de retrouver ce ton si particulier, notamment de Ron Gilbert, avec cet humour. Euh, moi, je l'avais déjà dit, c'est vraiment... Euh, J'ai souvent rigolé sur des, des mimiques de personnages. Il y a, il y a vraiment sur les, des mimiques de... Ouais. de, 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 de bah, sur le design, il y a, il y a aussi cette... cette c'est à la fois un jeu qui, qui relie au passé, parce que c'est, on va dire, une suite spirituelle directe au Monkey Island 2. Et puis, en même temps, c'est un jeu qui essaie de se projeter dans l'avenir. Alors, euh, euh, il y a cette nouvelle direction artistique, il y a ces questionnements sur le vieillissement qui est, qui est, qui est, enfin, qui est, qui est tout le temps là pendant le jeu, sur ces, ces héros qui ont vieilli. Euh, Nous-mêmes, en tant que joueurs, on a vieilli, ces auteurs qui ont vieilli. Donc, il y a sous ce côté très coloré, euh, très nostalgique, il y a aussi ces questionnements-là qui sont, qui sont bien là. Alors, est-ce que, est que la grande histoire du jeu vidéo gardera ce Return to Monkey Island comme un grand jeu Je ne sais pas. Je ne suis pas certain qu'il y, qu y aura une... Euh, ouais. Tu vois, Là, mais en, tout cas, ouais, ouais. en tout cas, cette année, ça m'a fait un bien fou de retrouver ces gens-là, de retrouver leur mmh. écriture, de retrouver ces, ces personnages qui avaient vieilli en même temps que moi. Euh, je me considère un peu comme, comme de la génération de Guybrush Guy J'ai l'impression que <rire> ce, ce type-là, on s'est un peu accompagné à distance. Ouais. On a, par micro interposé, on a vieilli un peu ensemble. Euh, J'ai trouvé ça touchant. Donc, est-ce que ça fera partie de la grande histoire du jeu vidéo Je pense que l'histoire retiendra les premiers jeux, les premiers LucasArts, ouais. les vrais, les grands, parce que c'était des jeux de leur époque. Là, c'était un, un tri nostalgie. C'était retrouver des potes d'il y, y a 30 ans. Euh, c'était un plaisir cette année. Je ne sais pas si ça laissera une énorme empreinte. Oui, mais est-ce qu'on peut encore année... parler
7: de Monkey Island sans parler de cette suite C'est quand même un truc oh. Oh, bah non, c intéressant tu, sûr, c tu et tu as... assez unique de reprendre oui, un ah, bah, oui. jeu 30 ans après pour, euh, pour faire le point. Avec les auteurs qui, qui mm. reprennent, qui, qui,
5: qui euh, prennent en compte les suites qui ont été faites sans eux, mais pas vraiment non plus, qui reprennent un peu les manettes aussi pour... Euh, pour reprendre la narration, euh, c'est un ovni. Hein, ça veut que même sur le plan éditorial, ça reste un, un cas de figure assez singulier, comme ça d'un auteur qui reprend son, son œuvre euh, toutes ces années après avec beaucoup d'humour, beaucoup de décalage, euh, aussi une réflexion sur ce qu'est point and click, que, comment en tant que joueur on interagit avec ces décors, ces personnages. Euh, sous ces travers, en euh, dire sous cette apparence de dessin animé, je pense qu'il y a une vraie, encore une fois, une vraie réflexion de fond sur ces personnages, sur le genre, sur comment on raconte une histoire. Donc c'est très touchant. En tout cas, moi, ça, ça a okay. vraiment marqué mon année de joueur, clairement.
0: Génial. Et euh, vu qu'il euh, y a une demande et que je sens qu'il va y avoir, euh, ça va râler autrement, ben...
8: Bah...
2: <rire>
0: Multi-top 2 Immortality Julie, Immortality.
4: Bah, immortality, euh, l'aboutissement euh, quelque part de la formule Sam Barlow. C'est vraiment bah, son jeu le plus ambitieux euh, jusqu'ici. C'est bon, pas comme si les deux précédents, en tout cas en FMV, n'étaient pas déjà géniaux. Mais celui-ci, vraiment, a hein, quelque chose en plus, euh, je trouve, pour peu qu'on aime le, le cinéma, euh, les... les gens qui, qui font, euh, qui participent à la fabrication. Euh des films, que ce soit les, les monteurs, les acteurs, euh, et vraiment, qui donnent à voir. Enfin, moi, ça a complètement satisfait tout, toutes mes envies voyeuristes sur euh, les étapes de conception d'un film, et euh, en plus de ça, il a un, un discours euh, ultra intéressant bah, sur la manière euh, dont euh, les stars peuvent être portées au nu, et pour être ensuite mieux broyées, avec des mécaniques euh, qui marchent très très bien. Enfin, il y, y a toute une partie que, qui serait criminelle de spoiler, mais qui marche fantastiquement bien euh, vers la dernière partie du jeu. Enfin... Voilà.
0: <rire> Corentin, euh, je crois que tu n'étais pas là, euh, c'est toi qui n'étais pas là pour euh, la critique d'Immortality Ou je me trompe C'est moi qui étais pas, ah là, oui, pas là. Ah oui, c'était toi, c'était toi Julie, oui d'accord.
2: Non mais euh, c'est compliqué d'en rajouter sur Immortality tellement euh, je pense qu'on a, on a été dithyrambique et euh, <rire> pendant la critique et euh, aujourd'hui. Mais c'est vrai que, en, en fait ce qui est un peu fort, c'est qu'il y a à la fois cet aboutissement de cette formule, mais il y a aussi une maîtrise assez folle de de plein de codes cinématographiques en fait c'est-à-dire qu'au-delà du jeu il y a trois bons films dans Immortality je sais pas comment ouais. dire mais... <rire> c'est un peu dingue euh, et c'est une connaissance aussi vraiment approfondie de, de l'histoire du cinéma plus en effet comme tu l'as dit Julie tous les, euh, les sous-textes qu'il y a sur l'hubris des créateurs sur, le, euh, sur en effet les machines à broyer les stars euh, le, le, le poids du regard du spectateur aussi sur les stars euh, et sur les acteurs et euh, et voilà, et c'est en fait, un jeu, j'ai eu autant de plaisir à le faire qu'à ne pas tout regarder du jeu. Je, suis un peu... je me suis arrêté pour laisser des zones d'ombre un petit peu parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de ne pas euh, décortiquer le jeu, à m'en dégoûter. J'avais peur de mmh. me dégoûter d'Immortality. Euh, et c'est un jeu surtout que j'ai adoré recommander à des gens. Mais vraiment, c'est le jeu que j'ai surkiffé. Euh, dire à ma, euh, ma copine euh, qui est très cinéphile, qui adore le cinéma américain, euh, notamment des années 80 et tout ça, je veux dire « Immortality ». Euh, tu, vas, euh, tu vas vraiment aimer, même si en l'occurrence... Je te dis rien d'autre, est... <rire>
0: fais-moi confiance. Je te dis rien
2: d'autre, <rire> mais toi qui aimes le cinéma, euh, tu vas adorer Immortality, c'est un jeu pour cinéphiles, euh, je te dis rien d'autre, je, je vous dis simplement, et j'ai pas eu beaucoup de mauvais retours, hormis oui. peut-être cette autre dimension dont tu ne parles pas Julie, euh, qui peut parfois, euh, euh, on va dire, déstabiliser, mais en réalité, bon... Disons que si vous connaissez des gens qui ouais apprécient aussi le cinéma de genre et tout ça, ils vont, ils vont adorer Immortalité pour ces raisons-là. Et, euh, et voilà, c'est un, un jeu qui est beau, qui est bien sous tout rapport. Je sais pas comment, je sais pas comment il a fait. Hmm. Il a vraiment fait, un, il a vraiment fait un excellent jeu qui qui qui, qui redonne, enfin qui qui, qui dort, en fait, qui qui dort le blason à la fois du jeu vidéo et du cinéma. Je trouve ça formidable.
7: Marius Ouais, euh, pour moi c'est un jeu majeur. Même si c'est en une certaine façon une déclinaison de la formule de Sam Barlow, j'ai jamais vu un jeu comme ça. Je pense qu'on ne mmh. verra jamais un jeu comme ça. Non. Euh, et l'autre truc qui me semble important euh, à dire, parce qu'il partage ça avec, euh, avec ce top 1 hein, euh, qui va encombrer un petit peu, je pense. Euh, Plusieurs personnes, c'est que c'est un jeu à histoire, c'est un jeu qu'on a envie de partager, mmh. sur lequel on a envie d'échanger, parce qu'on. Et encore. Parce que, oui, non, non comme l'autre, c'est des jeux qu'on approche tous de façon différente, dont on ne voit pas la même chose au même moment, et qui. qui, qui ouais, qui appelle un échange, qui appelle euh, des explications en commun, mmh. une espèce de mise en. De, ouais, de mise en relation de, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris, et de c'est très beau. Enfin, c'est un jeu qui est très, très beau et très, euh, ouais. qui vit au-delà de l'écran et, euh, et qui reste... Enfin, c'est pour ça que je le sépare du reste de mon top, c'est que les deux premiers, c'est des jeux qui resteront toute ma vie. Euh, ouais. C'est ce que je retrouve l'année dernière, j'ai pas eu de jeu aussi fort. Ouais. Euh, et, et ça fait... Ça... C'est formidable, quoi, des jeux qui vont nous accompagner toute une vie.
0: Ouais, ouais, bah, pour, pour ma part, c'est exactement ça. Il y a, y a un, un, un gros truc qui est arrivé en pleine face. Et franchement, j'étais prêt. C'est pas comme s'il m'avait pris par surprise. J'ai adoré Her Story, euh, qui était mon jeu de l'année 2016 ou 2015, je sais plus. Enfin, j'avais vraiment mis numéro 1 euh, Her Story à l'époque. Euh, Telling Lies, euh, j'ai beaucoup aimé aussi, euh, en, en, un peu moins, mais j'ai vraiment adoré euh, Telling Lies. Et j'avais... Euh, J'attendais Immortality. J'étais prêt. J'étais... Euh... Et franchement, franchement, euh, ce que j'ai vu, ce que... Euh, des, il y a des moments mais tellement magiques j'ai des souvenirs de tout le jeu pratiquement et c'est euh, c'est vraiment euh, très très impressionnant avec euh, niveau euh, de la direction d'acteur qui est incroyable et puis euh, c'est un truc dont on a parlé, euh, dont on a beaucoup parlé euh, Marius mais euh, je crois qu'un des trucs qui me fascine le plus c'est cette capacité qu'il avait quand tu regardais une scène de cinéma c'est euh, d'essayer de lire en tant que joueur euh, Bon qu'est-ce que ça me raconte sur le film Qu'est-ce que ça me raconte sur la scène pendant qu'elle était tournée Qu'est-ce que ça me dit sur ce que pensait l'actrice au moment où elle a filmé, euh, au moment où elle a été filmée Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux Et donc, du coup, tu as, as une sorte, toi-même, même sans que le jeu te le demande, tu plonges dans les images, en fait. Tu étais vraiment happé par, euh, par, par, euh, par ce qui se passe.
7: Ouais, c'est un jeu plein de couches, et le joueur fait partie de ces couches-là. Et, euh, ouais.
0: et bah écoutez, euh, sans plus attendre, sans plus attendre, je crois <rire> que c'est le moment euh, de la grande surprise, de euh, oui. pour, pour certains. De ouf. <rire> la grande surprise de ouf. Donc, euh, le jeu qui arrive en première place du bilan de l'année 2022, le GOTY, comme on dit dans le milieu, hein voilà, je, je déteste ce... Mais bon, hein, on va... Ah, il y a quelqu'un qui dit Sonic. Est-ce que Sonic ouais. va être là Eh, je... hey, suspense, suspense. Ah, je vois qu'on m'a percé à jour.
3: <rire>
0: <rire> Allez, euh, euh... à la première place dans des jeux de l'année 2022, vous avez choisi... Être... <rire> C'est triste d'être aussi prévisible. Eh, je...
4: hey il y a de la surprise quand même.
0: Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Donc, euh,
2: euh... Le voilà Patrick. <rire> ouais.
0: écoute, euh, écoute j'ai envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire qu'on Corentin... bah, continue
2: peut-être sur Immortality. Euh, ouais ou bah ou oui tiens oui Patrick bah, si tu veux finir couche, sur sur, rapide, sur Immortality hein. ou bien sûr
0: très bien rapide, sûr
5: tu as raison. Euh... Moi, je l'ai mis en premier. Pareil, c'est un vote. Alors, c'est pas mathématique, c'est pas euh, des pourcentages de... Non, c'est euh, un vote de cœur, parce que vous l'avez très bien dit, c'est une sorte d'ovni. Alors, moi, je mettrais un bémol par rapport à ce que tu disais, Marius, mais c'est vraiment très personnel. C'est-à-dire que euh, tu disais que c'était un jeu méta, et moi, au contraire, euh, j'ai l'impression que c'est l'anti-jeu méta. Mais c'est mon point de vue, hein. C'est-à-dire que j'adore le jeu d'aujourd'hui où on échange entre joueurs, on va sur les forums, on discute, on discorde, etc. J'adore ça. J'adore quand le jeu sort de l'écran et qu'on discute, qu'on crée des théories, etc. Moi, mon expérience de... Mais c'est euh, intime. Moi, exactement. Moi, ce que je retiens d'Immortality, c'est une expérience, une bulle que je me suis créée, mais une bulle comme dans les années 80 où tu jouais ton jeu sans aide extérieure. Et euh, c'est une expérience que je me suis pris dans la tête tout seul. Sans aide, et il ne faut pas, euh, c est, c est pour vraiment en profiter, il faut le vivre seul. Moi, c'est mon ressenti. Ouais. Euh, je ne voulais rien lire autour. Euh, j'ai très peu participé, même aux discussions, je crois qu'il y avait entre vous. J'ai très vite gardé mes distances. Et le souvenir que j'ai, ce sont quelques moments de jeu que je situe dans mes, dans mes top 5, top 10 de ressentis de joueurs de toute ma vie. Des moments de sidération devant un écran qui sont d'une force incroyable, mais qui sont vraiment du, du règne de l'intime. Au point où j'ai même du mal à parler de mon expérience du jeu. C'est comment je l'ai parcouru, parce que c'est un puzzle. On, on l'avait dit lors de la chronique, c'est un puzzle narratif, un monde ouvert narratif. Et j'ai même du mal à recomposer ça tellement ça, 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 ça relève de l'intime, du ressenti très personnel. Et en fait, je suis allé quasiment rien lire dessus. J'ai feuilleté quelques, quelques tests, mais je n'y m'y suis jamais vraiment retrouvé parce que c'est une expérience qui est vraiment très singulière, très ancrée dans sa manière même, mais techniquement, d'avoir parcouru les séquences, euh, les, les, les événements dans le jeu. Tu les vis à tel ou tel moment de ton expérience. Euh, euh, ce que j'avais à peu décrit, la première heure et demie qui a failli me tomber des mains, parce que je ne comprenais pas très bien où j'avais mis les pieds. Et puis, oui. peu à peu, comment on accroche, comment le jeu t'emporte dans quelque chose qui, d'un seul coup, te saute à la figure. Et c'est juste inoubliable. » Je retiens ça, je retiens le, le rapport quasi tactile, physique à la pellicule. Moi, bah, c'est vraiment ce que je retiens. Voilà, les souvenirs d'un jeu, c'est ça aussi. C'est la manette de God of War que je tenais très fort. Et c'est dans ce jeu-là, euh, c'est le ressenti de la péloche. J'ai eu l'impression d'avoir une pellicule dans les mains que je coupais, que je retournais. Que... Bah, le grain, et ça, le est... grain
2: aide énormément à ce niveau-là, je trouve. Et euh... ça, c'est
5: un souvenir euh, presque sensitif euh, de joueur. Et c'est ça que je retiens. Et ça, est quelque chose d'une bulle intime que j'avais créée que j'ai vécu seul face à mon écran alors j'en parle, oui. j'en parle aux proches dit, voilà il y a ce jeu, il m'a donné ça j'essaie d'expliquer mais tu peux, pas, tu peux pas reproduire ce que tu as vécu devant ton écran, je me rappelle très bien où j'étais, quelle heure il était au moment où il y a une bascule dans le jeu et j'oublierai jamais ce moment-là, vraiment en, dans ma vie de joueur, pour moi c'est peut-être l'équivalent oui. de la première fois où je me suis mis un casque de VR sur le nez c'est vraiment des stupéfactions de joueur. Et, et voilà pour moi c'est une bulle intime Ouais. Euh, mais c'est ma fa... voilà, la façon dont je l'ai vécu et je le mets en top 1 c'est un top de coeur voilà et puis ouais. c'est la FMV ouais a peut-être été créée pour ce jeu-là j'en sais rien <rire> est-ce que c'est encore un jeu à FMV d'ailleurs on s'était ouais. posé ouais. la question est-ce que c'est encore de la FMV ouais. c'est une grande question et je pense que ça reste ouvert ça, on prend en discuter des heures euh, mais en tout cas mais voilà, c'est un, un ovni et qui, qui sera, je suis d'accord avec vous, complètement inoubliable.
0: C'est quand même le jeu qui fait consensus à Silence en Joue. Hein. Oui, complètement. Mais, est, est pas, mais, et quelle farce
7: quand mais... même, les Game Awards qui ne récompensent oui, pas Gage.
2: Pourquoi mais, vous regardez enfin, les sais, Game Awards Pourquoi ah, vous regardez
0: les Game Non, World non, mais, non, je... vu non, dire, non mais Manon, Manon Gaits, elle est, elle est, elle est, elle, un cas, un elle un... est superbe. Enfin, mais, mais pas qu'elle d'ailleurs, elle, elle est inatteignable. Enfin, il y a pas, elle les... est inatteignable parce il y a un personne, personne jeu de... peut y a... être à son niveau. Il y a
5: un jeu d'acteur très fin avec différents différents niveaux de jeu avec du jeu sur de la mise en scène, mais en même temps des choses qui passent du personnage.
3: Mais oui.
0: Voilà,
5: non, mais je suis d'accord. Les, les, les acteurs, le, le casting est incroyable. Mais yes. bon, bah, tout le jeu est un, un ovni euh, vidéoludique.
0: Corentin, il n'y a pas de favoritisme.
3: Il <rire> oh
1: y a pas Nous sommes Sinners de la mort pour faire travail mais je suis
3: bête. White. demandé, je
2: suis
3: bête.
0: Pas... Est-ce que j'aurais deviné autrement Je sais pas. Je euh... <rire> Donc, Neon White,
2: Corentin. Alors, Neon White, tu vois, genre, je me suis mis sur ma petite tour, là. J'ai fait, <rire> toi, là-bas. Toi, là-bas, je t'attends. Je vais te manger tout cru. <rire> Ça fait trop longtemps que j'attends Neon White. Il devait sortir, déjà... Euh, il, a, il, a, il devait sortir euh, hiver dernier. Il aurait dû être l'année dernière, en fait. Et puis, bon, finalement, il a mis un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que, franchement... Le jeu, la qualité qui a été rendue, c'est tellement, tellement polish en fait qu'ils que, que auraient pu sortir encore un an après, ça ne m'aurait pas dérangé. Donc ne Neon White, jeu à la première personne, FPS de plateforme, de course, c'est un peu un mélange de cartes. C'est un gros gloubi de plein de genres qui au final donne le genre « Neon White est un jeu de Neon White », tout simplement, c'est plus facile. Euh, et euh, c'est un jeu qui, quand on en discutait avec euh, Marius, faisait un peu peur, je peux comprendre pourquoi. Parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds, même en regardant les images, on se dit « mais c'est quoi ce truc là où on défausse des cartes, où on tire, où il y a des ennemis, on ne comprend rien ?» En plus, c'est un monde bizarroïde de, de, de parodie de paradis, euh, comme on peut en avoir dans d'autres jeux... Euh. Voilà, c'est très bizarre. Et puis, en plus, c'est animé, alors ça ne me donne pas envie non plus. Et puis, au final, tu mets les mains dessus et tout, tout a du sens immédiatement. Euh, c'est est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est naturel. Les boutons sont extrêmement bien placés. On court, ça va vite. Ça nous pousse au speedrun sans qu'on nous dise faut te mettre au speedrun. Euh, les niveaux sont pensés de manière extraordinaire. En fait, c'est Neon White... Euh, pardon, ben Esposito, je vais quand même name dropper le nom oui, euh, sûr. du principal game designer, qui n'est pas euh, le perdreau de l'année, hein, qui a plein d'autres bons jeux euh, sous son er escarcelle. C'est vraiment euh, extrêmement, c'est quelqu'un d'extrêmement, euh, on va dire, euh, euh, expérimenté euh, sur le sujet. Euh, a fait un jeu qui est spécifiquement pour un type de personne, les Corentins, et il se trouve que <rire> ça fonctionne particulièrement bien. Quoi. Et, et c'est vrai, quand on a, quand on a commencé, c'est les jeux en fait, qui vous tirent vers la performance, qui vous disent, tu peux le faire toi aussi, et qui te donne envie de le faire, et, et même quand tu te plantes, tu es, es fâché, mais contre toi-même, et du coup, tu y retournes. Et, euh, et vraiment, je, je ne peux que recommander Neon White à n'importe ouais. qui euh, qui aime un temps soit peu. Alors évidemment, si vous n'aimez pas... Voilà, <rire> si, vous êtes, <rire> si vous êtes Corentin, <rire> voilà, les Corentins. Corentin Lamy peut y aller, évidemment. Euh, euh, non, mais voilà, je, je, je peux que vous recommander Neon White, même si ça vous fait pas envie, si jamais il vous passe. Euh, je valide, hein. C'est vachement bien.
7: Oui, oui, les conneries à, 40, à Corentin sont bien. Non, elle... <rire>
2: vrai. Et, et, et évidemment la musique de Machine Girl qui est dans ma playlist Spotify euh, depuis, euh, de, de, depuis que j'ai joué au jeu je ne je connaissais pas plus que ça Machine Girl avant de jouer à Neon White mais c'est euh, de la vraie bonne musique pour travailler tu tapes, tu, <rire> tu tapes et tu tapes et tu bref euh, donc voilà Neon White je recommande et euh, bon je ne serais pas étonné qu'ils finissent dans le Game Pass ou un truc comme ça un de ces jours hein, donc euh, je ne, voilà, je vous recommande encore une fois. Et c'est sur Switch, je, je crois que sur Switch c'est moins bien. On vous conseille quand même euh, clavier souris, hein, même si c'est très jouable à la manette. Moi j'ai joué à la manette. Euh, ne vous laissez pas décourager par la gueule du jeu et par euh, ce, qui semble être, ce qui semble être un jeu difficile. Évidemment, il y a un peu de difficulté tout ça, mais enfin, vous allez voir, ça va venir tout super seul. instinctif. Ouais. Très instinctif.
0: Et forcément, j'avais prévu une vidéo pour celui-là.
7: Bah ben oui, c'est ça, c'est parti.
4: Hein. Je vais vous le relancer. Allez, le va jeu, allez on refait build,
0: on refait run. Allez,
4: euh, Julie, top 1. Elle de bah oui, top 1, euh, et vraiment, oui, ça me fait mal d'être aussi prévisible, mais je vois pas comment il aurait pu en être autrement, enfin, on en a déjà parlé dans deux émissions, euh, moi, j'en ai parlé plus que de raison à tout mon entourage, à <rire> vraiment, même des inconnus dans la rue, euh, donc, euh... non, mais voilà, il avait vraiment ce côté euh, excellente de porte d'entrée bon, pour moi. Même aux policiers qui
2: t'ont arrêté, euh, qui t'ont mis en garde à vue, tu leur
4: non,
3: non, mais les gars !»
4: il y, bah, ouais, y a vraiment ce truc, moi j'avais jamais fait de From Software auparavant et ça a été une, une formidable porte d'entrée, qui en plus m'a motivé à en faire euh, d'autres cette année mais euh, voilà, son, sa dimension déjà beaucoup plus accueillante entre guillemets, son, bah, son monde son, sa manière de toujours récompenser la curiosité du joueur, sa direction artistique, je pourrais vraiment euh, refaire le match et en reparler pendant encore des heures, mais je pense que voilà, vous savez déjà tout le bien que je pense de ce jeu mais et, euh, et c'est aussi, bah oui, le, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année, incontestablement, hein. je crois que je suis pas loin de, des 300 heures, <rire> après, les, après le New Game Plus, donc euh, ouais, ouais, c'était vraiment une claque euh, sur tous les points.
7: Marius Ouais, bah c'est un jeu émouvant, Moi, je, je l'ai demandé pour pas, pour, pour pas passer à côté et voir de quoi on parlait, mais j'en avais rien à carrer. J'ai passé les dix premières heures à jouer avec un copain, enfin à échanger euh, via la messagerie PlayStation, ce qui est quand même pas l'endroit <rire> le plus facile à utiliser du monde, mais à râler parce que lui trouvait ça formidable et moi je, je lui montrais mais non mais regarde c'est vraiment nul et puis et puis et puis la magie a opéré je sais je sais même plus comment je sais même plus pourquoi et et puis c'est merveilleux enfin c'est vraiment fantastique c'est un jeu fou mmh. euh, je pensais jamais tomber dans, dans le j'avais essayé auparavant de 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 tomber chez From Software et de comprendre et de ça n'avait pas marché. Là, c le déclic s'est produit. Euh, J'ai retourné le jeu. Je, je me suis jeté sur Bloodborne derrière, qui est merveilleux. Et euh, et non, mais c'est 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 un immense jeu. Ouais. Mais bon, ça, tout le monde le sait.
0: Ouais. Mais je pense euh, vous avez à peu près tout dit. J'ai euh... Il y a un truc il y a un truc dans le jeu vidéo qui euh, tu en as parlé euh, Patrick pour Immortality mais il euh, y a un, un, un truc qui qui dit beaucoup de l'importance d'un qu'un jeu peut avoir c'est les souvenirs c'est les souvenirs marquants c'est les, les grands moments et euh, franchement Elden Ring il y en a tellement c'est un générateur c'est un générateur de souvenirs et, et ce qui me sidère aussi c'est que c'est un open world donc c'est le l'open world de de From Software et, mais c'est un open world d'une compacité absolument dingue. Je crois que dans tous les 130 heures que j'ai passées sur mon premier run, j'ai fait, euh, fait quelquefois un minimum de grind, mais la partie euh, grind de mes 130 heures, c'est peut-être une heure en tout. 1h20, 1h30, 2h peut-être, à buter des géants dans les champs pour avoir, euh, pour Ah oui, avoir... je vois très bien. là oui, il y en a cinq, bien sûr. <rire> mais, euh, je mais. un peu plus de temps que ça. Hein. <rire> pas, pas beaucoup plus qu'une ou deux heures. C'est parce que ça va vite. Tu va vas parce que ça va vite. Tu va vas parce que t'as des, t'as des, enfin, tu récupères. Tu vas pour tester des, des... les
7: armes aussi, quand même. Oui, oui.
0: Mais, euh, mais, et tout le reste, tout le reste, c'est un, un grand roller coaster où euh, tu, t'avances, 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 et tu fais jamais la même chose, et tu... Si, euh... Non,
7: alors ça, c'est pas vrai.
0: Comment ça, tu fais jamais ben la Non, a... on mais fait, si, on... mais, réutilis... non, mais tu fais jamais
7: la même non, chose des le jeu, mais quand, quand oui. tu tombes pour la 53 e fois sur une, la même itération d'un boss, tu fais un peu la même chose, quand même. Non. Ma... Ouais, non, je sais pas, j'ai pas cette impression. le dernier tir est quand même est... plus faiblard, quoi.
0: Oh, moi, je sais pas. J'ai vécu le truc, mais tellement dedans que je suis incapable de te dire si le dernier quart est moins bien que le premier, moins bien que... Euh, bon si la capitale est quand même top mais euh, c'est enfin euh, voilà je j'ai pas
5: mis dans mon top 5 moi oui ouais, c'est bon, vrai pas mis, euh... il m'a un peu tombé des mains sur des pics de difficulté bah, le syndrome boss euh... mais je vais m'y remettre je pense que ce sera peut-être mon jeu de l'année 2023 tout est possible mais pourquoi hein. des fois, pas, mais pourquoi pas après, des fois non mais c'est vrai qu'on peut réattaquer un jeu un peu en moi c'est vrai qu'il m'est un peu tombé des mains mais il faut que j'y retourne mais non pas tout, ça sera Armored corps
2: 6.
3: Je sais ah, pas. ah oui c'est vrai. <rire> on Va savoir. Tout est on
0: va, possible. On on, l'année des mechas, tu vois, ça va être ça. Il va, bah, t'en sais rien. Hein, il t'a mis au sol, il peut te mettre au méca. Hein, t'en sais rien. Uh, <rire> c est... C est <rire> on est, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Écoutez, voici pour le bilan 2022 de silence on joue. Euh, on a
2: c'est long.
3: <rire> oui, c'est ce que j'étais en train de voir. Je ne reviens pas. Quoi. Non. Wow, Regarde, euh,
2: espace, le vent commence espace. à gargouiller. Mais est écoutez, est disponible pour enregistrement encore 87 heures et 44 minutes. On est bon là, bah c'est je... bon alors, ah, tout va bien, tout va 3h35 bien. Euh, pas pire. Que...
0: Et, euh, et donc on a terminé, euh, on a terminé pour euh, cette année 2022 du jeu vidéo. Je répète, il y a un épisode surprise la semaine prochaine. Vous savez aussi parler de jeux de 2022 et, euh, et on a euh, le les silences d'or euh, de l'année. Donc euh, les votes de la communauté de silence on joue euh, Ça ce sera probablement le mardi 27 décembre, en live sur euh, Discord, sur le serveur Discord de Science On Joue. Euh, bah Écoutez, donc c'est fini pour cette année, pour le jeu vidéo, mais, 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 la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
4: Alors moi, j'ai regardé un... Une fois n'est pas coutume, j'ai regardé un documentaire Netflix. J'avais hyper envie de mater un... un... Une série, c'était très spécifique, je voulais une série True Crime, mais pas non plus une mini-série de 8 épisodes. Euh, je voulais vraiment juste un documentaire euh, True Crime et je suis tombée sur Long Shot, qui est un documentaire de 2017, sur un homme qui se fait accuser du meurtre d'une adolescente. Parce que voilà, il pourrait avoir un motif. Euh, et euh, son alibi, c'est qu'il était à un match euh, des Dodgers, à un match de baseball, et qu'il euh, va devoir se retrouver en fait dans une situation.. Très épineuse, c'est de prouver sa présence dans une foule de 56 000 personnes. Et il euh, y a un twist, <rire> c'est qu'il va être, enfin voilà, c'est que l'affaire va suivre son cours et euh, prendre une tournure assez inattendue. Et moi, j'ai trouvé ça très chouette. Et voilà, la qualité, il a aussi la qualité que je lui demandais, c'était de durer 40 minutes et pas plus. Je vous le conseille. <rire> <si vous rire> eh,
0: c'est déjà, déjà pas... ça s'appelle
2: Long shot. Long shot. Ok. Corentin. Un autre documentaire au cinéma, une fois n'est pas coutume en bon, ce qui me concerne, euh, je vais voir « Service public euh, le, un ». C'est un documentaire fait par euh, Salia euh, Braclia qui présente la matinale de France Info avec euh, Marc Fauvel. C'est l'intervieweuse politique, en fait, celle qui euh, cuisine euh, les, euh, les personnalités politiques euh, de bon matin pour nos oreilles. Et en fait, pendant une année, enfin, pendant une année, pendant une campagne plutôt euh, présidentielle, euh, il y a eu donc des caméras qui ont suivi euh, Salia euh, Braclia et Marc Fauvel. Euh, pendant la campagne présidentielle donc de 2022 et du coup euh, on peut voir un peu tout le branle-bas de combat que euh, ça implique en fait de devoir tous les matins euh, avoir un invité politique pour euh, discuter de la présidentielle c'est un film euh, donc qui est fait par euh, Sarah Braclier elle-même et Mouloud Achour j'étais étonné de le voir euh, à la réalisation de ce documentaire là euh, on le connaît plutôt pour de, des fictions médiocres a priori euh, et, et c'est vraiment intéressant à regarder parce que ça montre comment sont faites les matinales de voir un peu ce flux tendu permanent qui est fait euh, le, le de, de de voir Mac Fauvel détruire des, des claviers euh, d'ordinateur en tapant des questions euh, qui comptent poser aux hommes politiques, de voir le brief de, de l'interview, l'interview et le débrief de l'interview, ce qui est étonnant, c'est-à-dire qu'ils discutent de comment s'est passé l'interview. Donc on voit par exemple, ouais, on voit tout euh, tout le s'appelle tout le service politique de France Info qui est autour, par exemple, de je sais pas, Annie Dalgo en train de discuter et de, de discuter des off en fait de, de, de choses. Par exemple, on a Annie Dalgo qui dit ah non mais nous on est très content que, que Zemmour se présente parce que ça ça fait baisser le ça fait baisser le ticket d'entrée pour le deuxième tour pour la gauche. Enfin c'est des choses vraiment sympas à regarder. C'est pas le meilleur documentaire, c'est pas le mieux bran... documentaire le mieux branlé du monde, euh, mais euh, ça permet de... de remettre un peu les choses d'équerre sur le boulot que ça demande de faire une matinale, mine de rien. Et okay. euh, tu les sens, ils sont morts à la fin, mais ils sont claqués, ah. un truc de dingue. <rire> et, euh, Journaliste et bon, politique
0: vrai... après une présidentielle, c'est pas beau à voir. Hein
2: et c'est vrai que euh, Marc Fauvel euh, moi c'est quelqu'un que j'aime bien euh, à la matinale et Sarah Wackelia aussi et c'est vrai que j'étais content de les voir eux en particulier euh, plutôt que d'autres euh, des orange. je suis pas certain que j'aurais pris un pied pareil bref euh, <rire> je vous <me> recommande service <rire> public euh, Jérémy
0: dis nous quand tu ne joues pas ni aux jeux de société ni aux jeux vidéo parce que quand bah, on... quand,
6: quand... Ouais, quand je joue pas il faudrait que je, jouera... enfin, faut... faudrait que je joue plus ouais. c'est ça en fait c'est la conclusion de... euh, j'ai glissé le mot un jour dans une de mes chroniques euh, nunchaku alors c'est un petit peu euh, comme du, du, du yoga mais en moins chiant et euh, <rire> le nunchaku arme, pour moi ça, ça fait plus de, de 25 arme. ans donc ça c'est pas nouveau ouais c'est pas c'est pas qu'une arme il y a ce qu'on appelle le freestyle nunchaku et c'est un peu plus euh, comme jongler mais euh, mais depuis quelques mois j'ai fait autre chose je me suis fait à, je me suis mis à en fabriquer mes propres Nunchaku. Oh my. Et euh, là, j'en ai déjà fabriqué une vingtaine. Bah, fois, tu un sais peu... qu'on est
7: en vidéo, là, ouais.
0: On est en vidéo, montre, montre, montre ah, ah, euh,
6: Ouais, alors j'en ai là-bas, j'en ai là-bas, j'en ai là, j'en ai, ai, ai là. Alors ça, c'est un Nunchaku simple, parce qu'il est à, à base d'impression 3D, un peu de... Celui-là, il est avec une corde, mais j'en ai mais fait, là, par coup, exemple, ouais, j'en ai d'autres. Ça, c'est avec un peu de travail de bois. Mais
2: oui mais du coup, la la ils, sont... <rire> ils
6: sont... J'ai une démo Je peux te faire une démo sans problème, il n'y a pas de souci. Wow euh... <rire> mais c'est trop
3: cool <rire> Ah non, mais là, t'as terminé le jeu euh, <rire>
0: quand vous ne pouvez pas vous faites quoi Personne peut euh, en chier. Euh... <rire> mais à chaque fois, à chaque fois, Jérémy, Bonjour, j'ai fabriqué un vaisseau spatial en Lego. Euh...
6: <rire> Alors, c'est un peu de travail du bois, de peinture, un peu tout à chaque fois. C'est un... un peu mon... Euh... Moi, j'ai une question. C'est un peu comme... Ouais est-ce que
2: c'est compatible avec la Wii du
8: coup
6: <rire> Ah ouais, je devrais pouvoir mettre. Aujourd'hui, il y a des capteurs qui sont. Tu peux mettre des capteurs dedans, mais en fait, c'est pas très intéressant. Tu peux. Même il faut mettre il y a les cendres, des... 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 des...
5: Dans ce cas-là, tu mets bien les
6: sons. Bon, <rire> c'est <rire> comme les ballons ou les. Tu peux mettre des capteurs dedans et après pour voir tes performances. Et eh ben, je pense qu'il y a des Nunchaku qui existent et je peux peut-être les démonter pour uh, intégrer les capteurs et dans, dans le mien. C'est une bonne idée. <rire> un, beau de un petit Noël, peu comme de nunchaku, euh,
5: <rire> pour la motion capture, c'est bien ça. <rire> enfin
6: voilà, moi je me sens un petit peu comme euh, c'était Brian May qui, qui construit, qui était, son père était luthier, qui construisait, ses, qui fabriquait ses propres guitares. et ben moi j'ai un petit peu pareil. Maintenant j'ai mes propres nunchaku qui ont la taille que je veux, j'ai bien trouvé le bon nunchaku. poids, le bon, euh, la bonne épaisseur, euh, tout et voilà. Donc c'est un petit peu le, c'est un petit peu l'idée quoi.
0: Euh... <rire>
7: On l'a
3: pas <rire> vu venir. Formidable, là. ah ouais c'est formidable. <rire>
0: Franchement,
7: Marius. <rire> <rire> Euh, plus attendu, moi j'étais voir euh, un petit film indépendant américain qui s'appelle Avatar. Ah, ah. Ben oui
2: <rire> euh... Celui de Head Celui de Night Shyamalan Ouais.
7: Oh arrête, en il fait, y a un film qui arrive de Shyamalan bientôt. C'est <rire> trop bien. Non, mais je... Ah, je... The Visite était bien. The Visite oh, ah. Visit est formidable. Mais tout Shyamalan est formidable. Même le ah, pire. Oui. Pas tout, mais... Si, même le pire est formidable. Je suis assez d'accord. Même Avatar. <rire> Et Avatar, écoute, je... je... Non, c'est vrai que le avatar de Shyamalan est dur, mais bon. Euh, je je, je, je n'avais aucun affect avec le avatar de Cameron, mais j'ai quand même très curieux par le côté euh, pharaone oui, pharaonesque, pharaonique Pharaonique Pharaonique, je suis fatigué. De, de l'entreprise, et, euh, et je ne m'attendais pas à me faire retourner la tête comme ça, vraiment. Ah. Euh, les 20, 30 premières minutes, c'est une espèce de tourbillon d'images, où tu ne sais plus, pour la première fois... Euh, je suis hyper métrope. J'ai les yeux, j'ai deux yeux qui qui ne voient pas au même niveau et machin. Ce fait que tout tout ce qui est VR, 3D, et compagnie, c'est super relou. Et je, pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la 3D ultra nette. Et c'est pas mal. D'un coup, je comprends le délire 3D. <rire> et euh, ouais. et le film est euh, c'est vraiment un tourbillon quoi. C'est trois heures où tu es immergé dans un truc euh, hors du monde. Alors il y a des moments un petit peu sauver Willy qui sont pas forcément euh, macam, mais mais c'est mais c'est nouveau. C'est un non, film... Sauver
5: Woody. Oui, non, mais bon, bah, si sauver tu vas le voir, tu oh, verras à quoi, quoi je fais référence.
7: c'est sauver Mais dans un monde où le film d'action, le film est hyper balisé, ce truc-là est super étrange. Et, euh, et, et, et c'est même au-delà du est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ouais. C'est vraiment un truc impressionnant. quoi.
0: Euh,
5: Patrick alors moi, un autre conseil cinéma, mais c'est vraiment pas pour euh, public sensible. Hein. Euh, en fait, c'est un film que j'avais vu une première fois et qui... Vous savez, un film d'horreur qui m'était resté dans l'esprit. Ça, ça c'est les bons films d'horreur. C'est les trucs que tu aurais vus plus jeune, ils auraient traumatisé la vie. Et en fait, ce film, il me rôdait dans la tête. Je ne l'avais pas trouvé génial en le voyant. Et je me suis rendu compte qu'il me restait dans la tête. Et en discutant avec un ami il y a quelques semaines, il me dit « Mais moi, c'est pareil. Ce film, il m'a marqué. » Alors ce film, c'est « The Empty Man ». Euh, « The Empty Man », c'est réalisé par David, euh, j'ai noté, Prior. Alors, David Prior, je me suis renseigné, et c'est le monsieur qui avait euh, réalisé un épisode du cabinet des curiosités dont j'avais parlé il n'y a pas longtemps, c'est le fameux euh, volet euh, « L'autopsie », avec F. Murray Abraham. Et euh, en fait, je comprends maintenant. En fait, « The Empty Man », c'est... Euh, moi, je trouve ça brillant, en fait. Pour moi, c'est un excellent film d'horreur, même s'il peut être clivant, parce qu'il a un tempo plutôt lent, il dure deux heures 15 un quart. Euh, il est, euh, il... En fait... Le coup de génie de ce jeu, ce qui prend un genre, c'est-à-dire le, le film de Boogeyman. Vous savez le, le film avec un, si vous dites tel truc devant la, le miroir, il revient, il va venir vous tuer, etc. Donc là, c'est avec un morceau de verre, une bouteille. Si tu es devant sur un pont et que tu s'ouvres dans la bouteille, ça fait apparaître un monstre qui va te tuer. Donc ça, c'est le postulat de base. Entre le truc, c'est que blanc,
2: le petit con qui dit moi, moi j'y crois pas et qui le fait. Et ben, en fait, ça c'est
5: le truc de base. Le... Mais le truc, c'est que c'est noyé dans un dans tout un questionnement euh, le, totalement lovecraftien, sur une, une terreur cosmique, sur... Euh... Et en fait, dès le début du film, en fait, t'as une baffe, as une sorte de pré-générique d'un quart d'heure qui se passe en Himalaya, où tu vois l'origine de tout le problème. En fait, euh, c'est une équipe qui, qui se balade là-bas, un, un de la bande tombe dans une sorte de temple, on va dire, dans une grotte, où il y a une, une, une sorte de, de, de squelette de créature très, très gigueurs, d'ailleurs, une ambiance très glauque, en fait, et c'est le début des problèmes... Je ne vais pas en dire plus, mais je trouve que en fait, c'est un film qui te hante, qui suinte la peur, qui suinte l'horreur froide. Ce n'est pas un film d'horreur ultra démonstratif. Par contre, il fait partie de ces films qui te, qui te restent dans un coin de la tête tout le temps. C'est en fait, assez... pour ça que je ne le recommande pas forcément à tout le monde, parce qu'il peut, il peut vraiment te... Alors, je pense qu'on peut le détester, mais alors, si tu, tu comprends le... Si tu adhères au postulat de prendre un genre très connu et de l'enrober dans, dans tout un questionnement euh, métaphysique, euh, lovecraftien, très malaisant. Il y a vraiment une noirceur, une épaisseur pendant tout le film euh, avec cet enquêteur qui, qui, qui cherche à comprendre mmh. ce qu'il se passe avec euh, ces événements pas très catholiques. Euh, voilà, moi, il me reste dans un coin de la tête et euh, je le recommande, mais vraiment, si vous avez l'esprit le, euh, solide, et euh, je pense que, alors j'ai lu quelques articles dessus et euh, il a eu une fabrication malade, il est sorti en 2020 post entre deux Covid il a fait un flop entre total <rire> euh, il, il, il en fait il a fait un flop total, il a eu une production très compliquée France, là il est sur Disney+, ouais. il est dispo sur Disney+, et en fait j'ai lu qu'il y, y, y a un petit effet culte qui est en train de se bâtir autour de ce film, parce que, parce que justement il est pas comme les autres, mm. il, euh, il te fout la trouille quoi, c'est un film d'une froideur qui peut laisser je pense, dubitatif sur euh, la fin, sur... Euh... En tout cas, je leur recommence. vous êtes curieux, que vous n'avez pas peur, au... pas froid aux yeux, que vous n'êtes pas prêt à, non, enfin, vous êtes prêt à affronter des... les terreurs cosmiques. Euh... Et en tout cas, j'ai compris. Quand j'ai vu que Prior avait euh, réalisé ce... Bah, ce... cet épisode autopsie, on en avait parlé avec Marius, on l'avait évoqué, qui est quand même aussi assez euh, musclé et très Lovecraft... lovecraftien dans l'esprit, les... bah, je comprends. C'est un petit man vraiment euh... très particulier, mais on ne l'oublie pas. Et... Euh... Okay. Ouais, il, peut, il peut animer quelques nuits après qu'on n'arrive pas à dormir, on y
7: repense. C'est vrai qu'entre voilà, ça ouais. et Barbarian sur Disney+, il y, y a de quoi faire. Ouais, c'est
0: <rire> étonnant. C'est vrai que c'est étonnant, ouais. Bah écoutez, moi, pour ma part, euh, il paraît que j'ai eu 50 ans la semaine dernière. C'est euh, une rumeur comme ça, <rire> assez étrange. Une chose qui arrive. Et donc j'ai eu un cadeau, figurez-vous, j'ai eu un cadeau absolument inattendu euh, de de la de la femme qui de la femme qui partage ma vie euh, et, et, et puis et puis donc euh, voilà je vais vous montrer si, je sais pas si je vais un réussir un bateau ah non, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ce oh, c'est une batterie électrique. une batterie, ville, une batterie, une batterie. <rire> Trop stylé. Et donc, je n'ai jamais, je n'ai jamais fait de batterie. J'ai pris. du coup, elle m'a non seulement offert la batterie, euh, qui est super, et, euh, et, de, et des cours de batterie aussi, parce que c'est oh pas là, rigolo. Bah, et ça, on sinon. veut ça en stream. Wow. Ouais. Et et euh, oui, que... <rire> carrément. C'est dans la salle.
7: C'est tout près, quoi. Pourquoi tu ne fais pas les propres, tes propres musiques d'attente tu vois Hey,
0: mais tu vas clôturer ouais, là-dessus tu ouais, vas nous ouais.
5: faire quelques et bah
7: pas, pas du tout opusé. pas du
0: tout parce que <rire> <rire> parce que non R1
2: Twitch Chillband uh,
0: donc j'ai j'ai pris mon premier cours de batterie euh, samedi dernier donc euh, c'était super j'avais l'impression d'être dans Rhythm Doctor mais en vrai trop bien donc il euh, y, a, y, a, y a un côté comme ça en fait euh, j'ai appris qu'il y avait des partitions pour batterie je ne savais même pas tu vois j'étais tellement étranger à ce monde là que je, je ne je, je ne savais même pas et donc j'ai commencé à lire une partition de, de batterie et T'as euh, appris et
2: à accorder une batterie
0: Nah, pas encore, j'en je, suis loin <rire> donc, euh, donc voilà c'est un peu mon activité quand je ne joue pas, je joue à un jeu de rythme en vrai, voilà, qui fait du bruit et c'est assez, cool. assez cool et en fait ce qui est fou c'est que je ne savais vraiment pas si ça allait me plaire euh, comme quoi elle sait prendre des risques euh... <rire> et, donc, euh, et, elle a, et elle a eu raison donc
2: euh, trop bien
0: maintenant il te faut un bien, docteur
2: qui te dit euh, quand appuyer euh, sur le septième temps <rire> c'est <C> ça <rire>
0: Euh, voilà et eh bah ben, écoutez euh, c'est fini euh, c'est fini pour cette année et donc euh, et donc, on se retrouve euh, bah, on se retrouve l'année prochaine hein, chers ouais. amis vous êtes prêts vous êtes prêts pour euh, pour un, un 2000, 2023 euh, dans si l'on s'en joue et on puis on commence
7: avec euh, quoi avec le, les attentes ou on s'en fout
0: on commence et on commencera évidemment avec les attentes 2023 et on l'a pas mis dans cette émission je crois qu'elle est déjà assez longue comme ça <rire> <rire> donc euh, c'est fini pour cette année et nous on se retrouve eh ben, l'année prochaine sur Libération.fr et sur les internets Ciao,
6: ciao, ciao. ciao. bye bye, bye, bye.